0: Herzlich willkommen beim Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ich bin Philipp Glöckner, Digitalmarketing-Fuzzi und mein Co-Host ist ähm, Philipp Glöckler, Clubhausmeister
1: oder Clubhausmeister besser gesagt. Willkommen zum Highlight-Zusammenschnitt aus 2021. Wir fangen an mit einigen kurzen, lustigen Momenten und Special-Metaphern. Später kommen dann längere Auszüge, zum Beispiel besonders schlaue Erklärungen, wie die beiden im Verlauf der Zeit den Verfall der Zoom-Aktie prediktet haben. Pips lustige Tesla-Geschichte, die Jack-Dorsey-Jay-Z-Story von Glöckler. Alles natürlich mit Kapitelmarken versehen. Wir blicken auf die Anfänge von Clubhouse, schauen uns an, wie die beiden die Kryptowelt navigieren. Für alte Doppelgänger-Fans einfach ein paar besonders unterhaltsame und nostalgische Momente. Für neuere Fans vielleicht eine Motivation, in ein paar der älteren Folgen reinzuhören. Und für alle vielleicht eine Folge zum Teilen, um anderen komprimiert zu zeigen, wie cool dieser Podcast ist. Hier erstmal der All-Star-Disclaimer.
0: Ich wollte kurze Props geben an die beiden Philips. Ich glaube auch, dass guter Content weiterempfohlen werden muss und dazu gehört zweifelsohne der
1: Doppelgänger-Tech-Talk. Inzwischen lasse ich mich nämlich zweimal die Woche inspirieren von den Doppelgängern.
2: Und ich höre Pip und Philipp echt super gern zu. Und der Philipp 2, der hat doch nur eine Aktie, Apple oder so ähnlich und außerdem jahrelang irgendwelche öko Batik, Filzschuhe im Internetverkauf.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche
0: Trades liegt bei euch. Philipp und Philipp
2: haften nicht vor eure Verluste.
0: Philipp und Philipp
2: und Philipp
1: können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch noch mal unter Doppelgänger. Doppelgänger. Slash Disclaimer.
0: Disclaimer nachlesen. Ich liebe eure Predictions. Je mutiger desto besser. Was Firmen in China passieren kann, hat Alibaba und ADP gerade gut gezeigt. Jack Ma würde applaudieren aus einem Raum ohne Fenster, wenn er könnte und die Hände frei hätte. Ähm, stellst dein dann Produkt Programm rüber. Ist ein bisschen, als wenn du auf ein 110 Meter Hürdenrennen startest und sagst, ich also ich möchte erstmal 50 Meter Vorsprung haben, dann bitte die Hürden weg auf meiner Strecke alle, die mit mir laufen, kriegen die Augen verbunden im Hürdenrennen. Und dann gehst du aber trotzdem direkt zur Siegerehrung und läufst noch nicht mal. So, Das, das ist, was Google im, im Shopping oder auch genauso im Reisebereich äh, oder im Fernwohnungsbereich macht. Äh, Finde ich schon schon echt traurig. Sie haben ja auch announced, dass sie mit Shopify jetzt kooperieren. Das war mein Highlight so ein bisschen war. das hat nicht er gesagt, sondern habe ich bei der Recherche herausgefunden, dass Karl Theodor zu Gutenberg die Wirecard in Blockchain-Technik beraten hat. Das klingt so, als wenn einem Schaf eine Ziege äh, beibringt, was ein gutes Buch ist oder so. Äh, das fand ich, das zeigt, glaube ich, viel, wie absurd das war. Und das statt, du möchtest da überall ranken. Wenn das aber dazu führt, dass du nur einen Haufen leerer Seiten indizierst, dann ist das meiner Meinung nach handwerklich sehr schwach. Ähm, und eher Fastwood als Sterneküche aus Marketing-Sicht, äh, würde ich sagen. <lacht> und deswegen würde ich schon mal versuchen, auch im Essen
2: und vielleicht nicht irgendwie auf allen Ebenen gleichzeitig scheitern. so weil da Also aus dem gescheiterten Loch wird dann keiner rausgehen sondern man muss das selbst machen. Aber die gewinnen am meisten und die Leute, die jetzt dieses Jahr wahrscheinlich gewinnen, sind die, die vor 10, 12 Jahren wahrscheinlich
0: viel verloren haben. Das ist auf jeden Fall schon mal schlauer, als zu glauben, du bist der Einzige, der nichts für Trade zahlt und auch noch als Gewinner aus dem Spiel rausgehen kannst. Ja. Du gehst ja auch nicht auf Schalke in die Stehplätze und wunderst dich dann, warum Clemens Tönnies dir nicht Hummer bringt außer der Lobby. Also ich glaube schon dass Specs und, und das auch Shorts, dass ich denen jetzt mehr und mehr widmen. Das ist eine Gefahr. Letztlich ist der Kapitalmarkt eigentlich so wie ein relativ guter Club mit einem sehr harten Türsteher vorne, das sind die die Aufsichtsbehörden und Specs ist so ein bisschen als wenn jemand die Hintertür im Club aufmacht und dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwie, wenn um zwei Razzia ist, dann die die Kinder kotzend auf dem Klo liegen und äh, der Rest des Clubs Drogen verkauft, so, so würde ich die aktuelle Speckmania eigentlich. Hast du irgendeinen streichen. Speck in deinem Portfolio?
2: Ja, doch, die Ich glaube, es ist einfacher, einen guten Podcast zu machen, als einen guten
0: Hund, einen Hund gut zu erziehen. Wow. Um, verstehen kann ich generell auch, aber. Was glaubst du, sind die konkreten Gründe, warum das Interesse jetzt so viel höher ist im Lockdown? Also wir haben ja keine Ausgangssperre. In Spanien oder so war es ja tatsächlich so, dass die Leute sich das kaufen mussten, um die Ausgangssperre zu umgehen, weil mit Kindern darf man nicht raus, mit, mit Hunden ja. Ähm, aber wo, woher glaubst du kommt das Interesse? Ist es wirklich Einsamkeit oder? Ja, ich glaube Einsamkeit bei manchen Leuten auch Angst oder weil man über Homeoffice das erste Mal überhaupt die Möglichkeit hat. Das macht dann äh, genau das und das
2: äh, Kinderersatz ist das, das, glaube ich bei manchen Leuten auch. Aber das steigt
0: ja nicht im, äh, Kinder hast du jetzt mehr als genug. Naja,
2: aber du kannst die, also du könntest die Beziehung entzerren, indem du einen Hund hast, also so ein gemeinsames Hobby. <lacht> damit du flüchten darfst? Nee, damit du ein Thema gemeinsam hast. Also wenn du vorher beispielsweise eine Beziehung hattest, die hauptsächlich auf gemeinsam Reisen aufgebaut ist und so. Äh, das so dein großes Hobby war dann, und Kinder irgendwie kein Thema ist, dann kannst du halt, hast du halt das gemeinsame Thema Hund.
0: Aber um. könnte man sich dann nicht mal die Kinder beim Nachbarn ausborgen stattdessen? Das wird doch für alle am besten sein dann. Hat, also man hat selber so ein bisschen Purpose und der Nachbar mal Entspannung. Ja, das ist, gut, das ist ein guter Ausruf. Das, das wäre so ein Thema für dich, glaube ich. Also du, du brauchst da gerne so, so eine Social-App. So eine Social, eine gibt,
2: die, gibt die Kinder beim Nachbarn ab. Ja.
0: Genau. Why, why own it?
2: Der nächste, der, <lacht> der, können wir das sofort backen?
0: Why raise it? <lacht> genau zu das, das Specs kommen wir später noch. Heute ist das letzte
2: Mal, dass ihr diesen Podcast kostenlos hören könnt. Ab nächster Woche könnt ihr uns nur noch über Apple Music, äh, Apple Podcast hören. Und okay, äh, sprich mir nicht dazwischen. Also gehe ich davon aus, wir machen das. Nein, Spaß beiseite. Nein,
0: die, die, dieser Podcast wird bezahlt von unseren Egos. Es geht. Wir, <lacht> durch, durch nichts lassen wir unsere Reichweite begrenzen. Auch nicht auch nicht profane Dinge wie Geld. Auf, ich mich gefragt habe, also wenn man jetzt sagt so ich, ich bin ich bin mir selber 999 wert oder 499 man fangen wir unten an im, im Monat und dann kannst du als Podcast Gast irgendwie wenn du so ein Reed Hoffman bist oder Joe Rogan oder was weiß ich kannst ja relativ viel Geld damit verdienen und bist also sagen im, im in der Creator Economy so ein bisschen die Edelprostituierte während äh, der 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 normale Musiker muss sich ja fühlen wie auf dem Hartgeldstrich der kriegt halt einen Cent pro Play während also was ich sagen will ist als Musiker hast du einen großen Anreiz, jedes Album jetzt als Podcast rauszubringen, also weil da zahlen Kunden mir fünf Euro für den Zugang auf meine Musik, und natürlich brauche ich nur, kann das nur die Besten machen, und die eine echte Fanbase haben, aber ich nehme doch lieber fünf Euro Subscription Revenue für Zugang auf meine Musik, als dass ich in Zukunft mir weiter ein, mich mit einem Cent pro Play abgelten lasse von Apple. Bis hier auch nicht dein Unternehmen drehen? Dann hast du als ja versagt, wenn es den VC braucht, um dein Unternehmen zu drehen, dann hast du ja auch ein bisschen ich glaube die können schon helfen müssen gute Sparring-Partner sein die haben auf jeden Fall schon mehr Probleme gesehen als du und vielleicht auch gelöst und kennen die Lösung Ich glaube schon dass es welche gibt die die Value adden es gibt da gab es eine lustige als ähm, diese Ölplattform mal äh, gebrannt hat äh, und die Löschschiffe darum äh, waren und äh, das versucht haben zu löschen und Hubschraubern, was weiß ich. Da gab es irgendwo ganz weit, kennst, erinnerst du dich an den Tweet? Da gab es ganz, ganz hinten äh, am Rand des Bildes war so ein kleines Löschschiff, was Wasser gespritzt hat, aber was nicht annähernd die Plattform erreicht hat. Äh, und dann war das unterschrieben mit VCs adding value. Ähm, das fand ich ganz äh, symptomatisch. Also es ist schon so ein Running Joke, dass die meisten VCs halt nicht besonders viel wert adden. Aber eigentlich würde es nicht generalisieren. Es gibt, glaube ich, solche...
2: So, und letzte ein Unternehmer geschrieben, der mit seinem Banker gesprochen hat und der Banker meinte, ja Q1 wird ein bisschen rocky, aber langfristig, also in den nächsten drei, vier Jahre, wird alles nach oben gehen.
0: Ja, wenn ich mit dem Dachdecker rede, sagt er auch, mein Dach muss mal wieder repariert werden. Also der Banker <lacht> hat... Eine also hat natürlich ein Interesse daran, äh, dass es. Ich habe noch keinen Banker, der gehört, der gesagt hat: ähm, Legen Sie mal all, all Ihr Geld beiseite und schieben Sie es ins Konto und wir zahlen Ihre Negativzinsen für Sie. Ähm.
2: Ach so, doch. Ich hätte eine Frage:
0: In der Inflation
2: ja, das, kommen wir uns <lacht> näher oder entfernen wir uns voneinander? Ja,
0: wenn es nach Schammatt also arm bleibt, und reich. Äh, Schamat glaubt ja, dass wir uns dann näher kommen und dass die Welt gleicher macht.
2: Okay. Und du? Ja. Hast du dir die Präsentation angeguckt?
0: Ich, ich, ich werde immer argwöhnisch, wenn vier Milliardäre mir sagen, dass Inflation zu mehr Gleichheit führt. <lacht> uh, I don't know. sage ich dir halt, okay, du hast jetzt dein Geld verloren. Und tatsächlich habe ich das aber nie an der Börse umgesetzt. Das heißt, ich habe den Spread bekommen und ich habe noch die Gegend, die dir, die, ich habe selber dir die Versicherung verkauft oder das Geschäft. Und weil ich mir relativ sicher war, dass du nicht kein guter Trader bist, behalte ich 100 Prozent der Marge. Für mich hört sich das und so ein bisschen so
2: an, wie so ein Datingportal bei denen dann der Geschäftsführer irgendwann ins Gefängnis muss, weil sie die ganze Zeit Fake-Nachrichten geschrieben
0: haben? Wie schaffst du es, jedes Thema wieder auf Dating äh, <lacht> zu bringen? Das hatten wir vor zwei Folgen schon mal, äh, das Problem. ist eher wie ein, wie, ja, wie ein Casino, wo du Bank bist und noch äh, alle anderen Parteien am Tisch. Aber auch das nicht die Unterstellung, dass sie es machen. Das ist nur ein generelles Problem bei einzelnen CFD-Playern, dass du mit den... Daten, die über den Kunden hat. Und wir wissen ja, 85 oder 80 bis 90 Prozent, je nach Plattform, der Trader verlieren ihr Geld bei der Plattform. Und mit dem Wissen ist es eigentlich immer attraktiv, die andere Seite zu nehmen, äh, der Trades. Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis du das Geld zu 100 Prozent bekommst. Entsprechend hoch sind die Provisionen, wenn man solche Plattformen äh,
1: bewirbt. Deswegen machen wir das nicht. Und jetzt ein paar Momente aus der Kryptowelt. Am 4. Januar 2021 bei einem Bitcoin-Preis von ca. 34.000 US-Dollar dann folgendes Gespräch in Folge 27.
0: So alte Shitcoins in irgendwelchen, auf fünf verschiedenen Marktplätzen, wo ich mal war, zusammengesammelt und habe die die dann umgewandelt in US-Dollars. waren 10.000 Euro oder 15.000 äh, 11.500 US-Dollar oder so. Und dann habe ich damit mir drei Bitcoins geborgt am 30. November. Und die haben jetzt schon äh, 40.000 Euro plus. Äh, also ich habe so einen Margin Trade auf drei Bitcoins. Ich habe jetzt drei Bitcoins, die heißen Dick, Trick und Track. Tick, Tick, Trick und Frank. Und ähm, Aber wieso hast die du die sind jetzt geborgt. Ja, weil ich ja nur 10.000 hatte. Dafür hätte ich zu der Zeit nur einen Halben ah, bekommen. Okay. Und äh, dann habe ich das als mal, also das, was man nicht machen sollte, habe ich gemacht, äh, weil es ja wirklich, das war jetzt wirklich Gambling oder Fuck You Money. Und dann habe ich mir drei geborgt. Und die war, das war glaube ich zu irgendwas 16 oder 19.000 Dollar. Und jetzt sind sie bei 34. Das ist, äh, mal drei die Differenz das sind 50.000 von oben. In, ein, äh, in einem Monat schon. Und, aber wie viel, war, war
2: Geld ganz hast du, wie viel Geld und wie viel Zeit hast du früher in diese ganze Krypto? -Warte? Ah, viel zu viel.
0: viel, <lacht> zu viel. Nee, ich ich, halt, ich, halt, ich lasse diesen Trade auch jetzt nur so lange wie möglich offen. Ich glaube, irgendwann, wenn er zu erfolgreich werden sollte, wird er automatisch aufgelöst. Aber ähm, ich habe nicht vor, da
1: irgendwie, also ich habe jetzt drei Bitcoins mir geborgt und halte diese Dann in Folge 47 am 22. Mai. Ist Krypto nicht schon vorbei? Ja.
0: Ja, das war eine blutige Kryptowoche. Das haben wir natürlich zu verdanken unserem Highland Elon Musk. Und der, die, die Chinesen haben gesagt, dass sie da wieder aus Regulierungssicht noch genauer raufschauen werden. Was man gesehen hat, ist ein solider Krypto-Crash. Also Bitcoin ist auf am Tiefpunkt fast 30.000 Dollar gecrashed. Logischerweise getrieben durch viele Margin-Trades, die gerissen wurden. Unter, unter anderem auch bei mir tatsächlich. Also ich, ich habe das ja mit Hebel gehandelt, was man nicht machen sollte, aber ähm, das hat mich dann auch negativ beeinflusst jetzt bei so einem... Äh ich ich lasse diesen Trade auch jetzt nur so lange wie möglich offen. Ich glaube, irgendwann, wenn er zu erfolgreich werden sollte, wird er automatisch aufgelöst, aber... Na gut, dann überlege ich nochmal. Und, aber du bleibst bei Null? Ich bleib, ich
2: gucke das ja, so. Muss, muss
1: ja. Im letzten Soundbite das Folge 39 versteht man Glöckler nicht so gut, weil Pip wieder dazwischen redet, aber er sagt, er schaut sich das von der Seitenlinie an. Harter Cut, Folge 98.
0: So... Du hast 12.000 Euro in den NFT investiert? Dollar. 2,7 Ether. Kann man mal machen. Ich
2: gucke das so ja, Muss, Seite muss ich dich wieder mit? Also, es hat damit begonnen, dass ein Freund vor ein paar Wochen mir gesagt hat, ich solle Ready Player One lesen. So, das habe ich mir bestellt, hat ein bisschen länger gedauert und habe angefangen, es so zu lesen. Und re relativ am Anfang, ohne jetzt einen Spoiler zu geben, ist es halt, also, erklärt es halt dass die Welt im Metaverse lebt, weil die Welt draußen so schlimm und scheiße ist. So damit habe ich ja angefangen. Dann habe ich ja äh, mich mit Jürgen getroffen, der hier in Hamburg so sich sehr viel mit Meta äh, mit NFTs beschäftigt. Und generell habe das alles so ein bisschen so so mir von der Seite angeschaut. Und dann, als wir diese Weihnachtsfeier Idee hatten, habe ich irgendwie gedacht, eigentlich eigentlich müssten wir auch so einen kleinen NFT vielleicht für die Weihnachtsfeier haben. Und dann habe ich angefangen mit ein paar Leuten zu sprechen. Der neueste heiße Punkt jetzt die Clone X Wären von Artefakt. Dann bin ich auf Open. dann bin ich auf OpenSea gegangen. Das ist der größte Marktplatz für NFTs und habe da mein Wallet zusammen dran getriggert. Und dann habe ich für 2,7 irgendwas so ein NFT gekauft.
0: 2,7 was? Ether. 2,7 Ether? Das sind äh, 12.000 Euro. Dollar. Oder so. Ja. Dollar. Ja. Genau. Äh, Und was für ein NFT hast du gekauft? Clone X. Warum hast du mir das so äh, gezeigt? Äh, doch, das hat,
2: Warte mal, ich zeig, ich ja, zeig ich so, ich ich dir kurz mein, mein Wallet hier. Äh, dann kannst du noch mal erklären, wie es aussieht. So, so, so. Du hast
0: 12.000 Euro in ein NFT investiert? Dollar. 2,7 Ether. Kann man mal machen. Um, um deine Jahres um deine Jahresperformance bei Semestervergleich noch rauszuholen. Hier,
2: das Ding, das ist mein Gorillas Investment. Es dreht sich, ist dynamisch. Genau, aber das schlüpft jetzt noch. Also das wird jetzt in den, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, kann ich dir wahrscheinlich zeigen, wie es aussieht.
0: Ach, das ist im Reaktor.
2: Genau. Und das
0: ist, also die die, die du hast diese <lacht> Du hast 12.000 Dollar bezahlt und du weißt noch nicht mal was da ja. rauskommt. Ey, Kinder, nicht nachmachen. Können wir mal das ein Disclaimer einspielen? Also, ist ja ziemlich schlimmer als Aktien, was du hier machst. So, das war der Disclaimer. Kinder, nicht zu Hause nachmachen, was der Philipp Glückler macht. Der ist nicht finanziell... Wie sagt man mündig? <lacht> Bedarf eigentlich eines Vormundes, wie er gerade bestens beweist. Ich dachte mir erst Moment, ich erkläre kurz deine Krypto, deine Krypto karriere so far. Du hast erst versucht in St. Pauli NFT zu kaufen, dabei 90 Dollar ohne jegliches NFT und Return uh, versenkt. Und dann hast du als das hat dir so viel Konfidenz gegeben und so viel Selbstvertrauen, dass du dachtest, jetzt probiere ich das nochmal mit 12.000 Dollar. <lacht> Spannend, aber das Schöne ist, wir lernen alle was auf deine
2: Kosten. Genau. Genau. Am Ende sind wir, wir halten, also wir erklären euch nur, wie viel Geld ich damit verliere, damit ihr das nicht auch macht. Was mir noch empfohlen worden ist, dass ich meine Ether-Domain kaufen soll. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe jetzt.
0: Kannst du mit dem Rest Ether einfach selber kaufen? Das ist ja das Schöne an NFTs, du kannst den Wert ja mal einfach selber hochtreiben.
1: Ja, ist es ein Ponzi-Scheme alles?
0: Vielleicht. Das wird sich noch zeigen.
1: Ein ganzes Jahr ist es jetzt schon her. Folge 27. Clubhouse beginnt.
2: Letzte Woche Mittwoch, kurz vor Silvester, mal gefragt, wie ich mir diese Clubhouse-App, von der viele in den letzten Monaten gesprochen haben, wie ich da reinkomme. Und dann habe ich ein paar Leute über Twitter und LinkedIn angeschrieben. Und Dennis Müller, ein ehemaliger N26-Product-Typ, der gerade Amy baut, hat mir tatsächlich eine Einladung geschickt. Und dann habe ich mich angemeldet. Aber Clubhouse kannst du einfach so die ganze Zeit hören und ein großer Vorteil zu Pod, hingegen zu Podcasts ist, du kannst dich einfach einwählen, du kannst gucken, was läuft und aktuell keine Werbung und verschiedene interessante Themen. Was da so besprochen wird, also man teilen, das eine ist die TikTok-Welt und das die ganze Zeit Bild und irgendwie Lachen und das andere ist die Clubhouse-Welt und das ist eher
0: Zuhören und Lernen. Aber macht Klapperhaus nicht brutales FOMO dann, dass du immer denkst, du verpasst jetzt gerade was und ähm, klar, ist dieses Podcast fühlt sich ja so ein bisschen mehr wie Sammler an, also ich ich sammle die Podcasts, die ich noch hören will und äh, werde dann so messy und habe irgendwann 10.000 Podcasts, die ich nicht mehr schaffe, aber es fühlt sich immer noch sortierter an. Und bei Clubhouse denke ich ja nur, oh Gott, ich habe wieder was verpasst. Ähm, und ich habe nicht mehr genug Zeit und was auch immer.
2: Ja, und apropos verpasst, äh, am Donnerstagabend um 21 Uhr mache ich mein, ersten Cl mein erstes Clubhouse-Experiment. Ja, ich werde kann ich alleine nicht mitmachen, weil ich keinen
0: Invite von dir bekomme. Ja,
2: also du hast so keinen Invite von mir bekommen, weil du kein iPhone hast. Um, Norman, es ist wieder nur für Superreiche. Auch. Ist, wieder, ist wieder nur für Superreiche. Und ähm, also Ausrede, warum ich mich diese Woche nicht so gut vorbereitet habe, weil ich auf jeden Fall vier Stunden da zugehört habe. Ja, und was ist die Ausrede für die anderen 25 Wochen? Du, ich bin der mit den witzigen Fragen, der am Anfang eine gute Idee hatte und die extra Arbeit reingesteckt hat. Okay. <lacht>
0: ähm, gut. Dann stellen wir noch eine witzige Frage vielleicht.
2: Ja, lass mal, wir, äh, wir Aber vielen Dank für die Schulterung von
0: Klapphaus. Ich habe hab viel gelernt.
2: Ja, und vor allem Agora hier. Ich komme jetzt hier mit den mit den großen Empfehlungen und Tipps. Möchtest nee, du noch in der Raf aufnehmen?
0: Ich, es ist Januar, du darfst noch es darf jeder noch ein, zwei Aktien ich so zusätzlich aufnehmen. Ach,
2: Quatsch, ich mache dieses Window Dressing mache ich nicht. Das ist erst Window Dressing, wenn du es am Ende
0: des Jahres machen würdest. Bis bis Januar darfst du noch setzen. Ja, okay, mal gucken. Hier steht immer noch übrigens mein Frühstück äh, neben mir und es ist jetzt äh, Viertel vor zwei und im Gegensatz zu zu dir gibt es bei uns normalerweise nicht erst um zwei Frühstück, sondern das steht hier schon ein paar Stunden und ich habe das so wie du dein Bad seit fünf Tagen nicht rasiert habt weil du vom vom Social Media Eremit, also Originalton Philipp Glückler, ich mache nur noch einmal in der Woche das Handy an und check Social Media, sagt deine Screen Time auf Apple wahrscheinlich, dass du diese Woche netto mehr als 20 Stunden auf Clubhouse gebracht ja, hast. Wie cool. Während der Glückler wieder pennt und nicht online ist, weil er irgendwie die ganze Nacht auf Clubhouse abgepimmelt hat, mache ich hier 40 Telegram-Gruppen, um irgendwelche Influencer-Follower in Clubhouse reinzubekommen. Und mein Hört ihr im Hintergrund meinen Rechner bimmeln? Das ist jedes Mal jemand, der sagt, ich brauche auch noch einen Wald, ich brauche noch einen Wald, ich brauche auch noch einen Invert. Und Jetzt haben wir die Hauptgruppe in 40 Untergruppen geteilt nach äh, Lokalitäten, in der Hoffnung, dass die Leute sich da noch stärker unterstützen und Einfach der, die Flut von Leuten, die sagen, ich will in Weid, ich will in Weid, ich will in Weid,
1: sich ein bisschen aufteilen. Ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt In Folge 32, Anfang Februar, sagt Pip. Weil ich ja sozusagen also auf dich, wie, wie der jeglichen Bauchgefühl,
0: äh, auf dich gehört habe. Und ähm, so ein bisschen Agora gekauft habe tatsächlich äh, im Januar. Mitte, Das ist übrigens gerade, ich habe es am 11. Januar, ich habe heute nachgeschaut, ich habe am 11. Januar das gekauft und seitdem sind die 113 Prozent äh, plus. Das heißt, dein, dein Trüffelschwein, äh, Nimbus, hast, trägst du auf jeden Fall für den Rest des Jahres. Sobald, äh, sofern ich mich wieder <lacht> Mal
1: gucken, wann es ab, crasht. Ja, es crasht. Spätestens Folge 48, Ende Mai.
0: Also, anfangs habe ich dich ja noch als Trüffelschwein bezeichnet und äh, war ganz fasziniert von der Aktie, die du da ausgegraben hast. Agora baut, ähm, wie ist das nochmal, RT... Ist, erklär mir nochmal, was die machen. Die ermöglichen, wie das heißt.
2: dass du dir eine App bauen kannst, in der du telefonieren oder Videocall machen kannst. Also, dass du dir deinen eigenen Zoom bauen genau, kannst. WebRTC genau, WebRTC ist das, ne? Genau, die Technik okay, heißt WebRTC. WebRTC. Ja. Gegründet ist das von jemandem, der gemeinsam mit dem Gründer von Zoom früher gearbeitet hat bei WebEx. Die haben das, was wir jetzt unter Zoom kennen, schon vor 20 Jahren gemacht.
0: Genau, und RTC steht für Real-Time Communication, glaube ich. Ne? Also, dass du genau. live telefonieren oder dich angucken, Audio machen kannst, galt als eine der Firmen, die hinter sagen, die Infrastruktur hinter Clubhouse bauen. Wurde dementsprechend gehypt, hat sich nach deinem Ausbuddeln verdreifacht, wenn ich mich nicht irre. Und ist jetzt, ich habe sie mit 16% Verlust verkauft. Ja, wieso?
2: Es war doch genau mhm. das Gleiche. Also, sind die Zahlen deutlich anders?
0: Jetzt halt nicht mitwachsen. Und mit der Fantasie von damals war ich da total bereit, die relativ hohen CS-Multiples zu zahlen. Jetzt für eine Company, die nur 13% gewachsen ist, dieses Quartal, und das kann natürlich nächstes Quartal anders sein, aber da spricht jetzt nicht viel die Überzeugung dafür, dass man da jetzt diese Wette weiterspielen würde. Du musst ja bis zum Ende des Jahres durchhalten, weil das einer deiner Verdopplerkandidaten kandidaten war. Hat, hat sich ja auch verdoppelt, muss man fairerweise sagen, oder verdreifacht sogar. Wenn man da verkauft hat, hat man viel richtig gemacht. Also unten eine wichtige Kennziffer, die DBNER, das ist die Dollar-Based-Net-Expansion-Rate, das ist was die Bestandskunden mehr ausgeben mit Agora dieses Jahr, ist auf 130% gesunken. 130% ist eigentlich ein sehr guter Wert für die DBNER, aber... Was die Bewertung getrieben hat von Agora war, dass dieser Wert vorher auf über 180 Prozent lag. Und wie gesagt, es ist jetzt kein schlechter Wert, aber er ist deutlich schlechter geworden als vorher. Und deswegen, der <lacht> der Glückler ja, also, kommt in den Raum und es ist leer.
2: Genau, das, macht das nicht Pull, was Jetzt machst
0: du Pulliwork als nächstes. Clubhouse <lacht> hast es kaputt gemacht. Tür auf, Hi Glückler ist hier. Klapphaus tot. <lacht> so, dann Polyburg, Tür auf, hi, Glückler ist hier. <lacht> Polyburg tot. <lacht> so, du, kannst, du kannst jetzt äh, äh, Beta-Ransom be äh, Beta machen. Die, die menschliche Ransomware-Glückler. Vier <lacht> <jetzt> Bitcoins <lacht> oder ich melde mich an. Ähm, so, wir, aber, um mal auf was Positives zu kommen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Wenn man das hier hört, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir unseren ein millionsten Download überschritten haben. So, also ich habe dich nicht zum Aktienmillionär gemacht, aber zum Download-Millionär. Genau,
2: da, danke. Oder Das heißt, ich, ich,
0: ich hab dich, äh, meine Aufgabe war dich zum Aktienmillionär geworden, stattdessen haben wir uns gegenseitig zum Download-Millionär gemacht. So also, ist es richtig. Ich habe dich gefunden, mein Freund. Hätte man aber auch nicht gedacht. nur 83 Folgen und ein bisschen ja. über einem Jahr. Hier, hier glaube, war das immer klar. Ja, ich, ich denke, wir müssen... Wenn du so Experte bist, willst du nicht hier Deutschland-Expansion-Manager für, für Clubhouse Ja, also ich habe
2: noch keine E-Mail bekommen. Meine Bewerbung bei Gorillas hat ja auch nicht funktioniert. Aber vielleicht schreibe ich das jetzt morgen mal in den Post, wenn der Podcast hier live geht. Ich bin auf jeden Fall für Gespräche offen. Ja, ich, ich
0: fände es auf jeden Fall gut, wenn du nicht bei, also, nicht bei Gorilla landest. Das, ja. Für, für, für mein Privatvermögen glaube ich die bessere Variante. Könntest du mir, du ja, könntest kaputt du mir machst.
2: Noch, kannst du mir in so zwei drei Minuten das äh, Cum Ex-Geschäft erklären?
0: Nee, kann ich nicht. Also das zu, also ich, 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 ich kann es einem Normalsterblichen erklären. Dir kann ich es in zwei drei Minuten nicht, nicht erklären. Nee, das ist äh, wirklich äh, relativ schwer, das ohne Whiteboard äh, zu erklären. Uh, unique, oder welche europäischen Unicorns könnten IPO machen oder gespeckt werden. Da hatten wir dich schon mal erwähnt, oder ich zumindest. Aber du hörst ja nicht zu, von daher. Was hast du denn jetzt gelernt? Ja, die jetzt in grö 20 Stunden?
2: größte Gemeinsamkeit von uns beiden, wir hören beide <lacht> nicht zu. <lacht> welche Produkte wären noch so? Eher? Mobilität. Ich würde gerne der Stadt monatlich was zahlen, damit sie mehr Radwege bauen. Ja, würde, <lacht> Gibt also, das ich heißt, ich würde, würde gerne mal.
0: Und steuern. Also, <lacht> Ja. <lacht> wieder mal ein Tech-Typ, <lacht> Tech der Steuern äh, neu erfindet. Was <lacht> so viel gemeinsam mit Schamat. <lacht>
2: ah, herzlichen Dank dafür. Die, die äh, Bewegung, Bewegung. Du musst auch ein bisschen,
0: bisschen Bewegung machen. Ja, spazieren ist doch Bewegung. Ja, das ist... Das Dein rumgehampelter auf der Matte. <lacht> naja, gut. Aber er äh, freut mich, dass du äh, gesund bist und uns äh, lange lang erhalten bleibst.
2: Wir haben Früher in der Uni haben wir diese steve Jobs. Vorträge uns angeguckt und daran gearbeitet, wie man vernünftig Vorträge macht. Apple ist da immer noch Nummer eins, auch ohne Steve Jobs. Wie man habe halt ich habe schon
0: immer gefragt, was du an dieser Uni gemacht hast, aber jetzt kommt es endlich raus.
2: Ja, und, und das ist schon, also das finde ich schon bemerkenswert. Ein besseres Groupon, äh, dass du... Du bist auch wie so ein Konzerni, der schon tausend Ideen hatte, aber dem es einfach zu gut in seiner aktuellen Welt
0: gibt, dass er nichts gründen muss. Ja, es das heißt doch, es hat nichts mit Konzerni zu tun. Ich dann durch Denksachen einfach ein paar Jahrzehnte, bis ich was mache. <lacht> ich war halt also nee, der der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist weil könnte ein Indiz dafür sein, dass dein Immunsystem zu schwach ist, wenn das nicht so richtig angesprungen ist. Oh ja ein, ein weiteres neben dem zentralen nervösen System ein weiteres System, was nicht 100% intakt ist. Entschuldigung. Entschuldigung, heute heute wird man nicht gemeckert zu jedem Lebensfolge. Wir feiern ja heute ein Jahr Doppelgänger.
2: Ein Jahr jede Woche einmal telefoniert, also eigentlich zweimal. Ähm, ja, krass. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ist echt bemerkenswert, dass so... Also ich habe über mich selbst
0: gelacht. Ja, das ist ja auch der, der Weg zu Überleben für dich.
2: Und ich habe mir dann überlegt, wie <lacht> es möglich ist. Vielleicht machen wir einfach nächste, jetzt nächstes Jahr, wir machen einfach Comedy.
0: Ja. Krass, hast du noch einen lustigen Chorus für mich?
2: <lacht> ich habe ja vor einigen Tagen mal ausgerechnet, wie viele Bäume wir pflanzen müssten, um... Die Podcast-Downloads des ersten Jahres zu kompensieren. Hat jetzt jemand
0: überprüft, der rechnen kann?
2: Nee, nee, das leider nicht. Und zeig also dir mal dein Schauen, dass ich halt nicht in Freunde investiere. Weil, also man muss davon ausgehen, dass das Geld weg ist, dass das Ding nicht funktioniert. Selbst, also, selbst wenn das Team super ist, kann die Idee schlecht sein, der Markt kann schlecht sein kann zehn Jahre zu früh sein, was auch immer. Jetzt musst du also, ja nochmal
0: kann... unterbrechen. Heißt das, dass wir, also heißt das, dass wir keine Freunde sind oder dass ich nicht in, bei dir investieren darf?
2: <lacht> als ich dich gefragt habe, waren wir keine Freunde und bis wir nicht 200 Folgen haben, kann man das auch nicht als Freundschaft gelten. Schön. warte mal. Schön. ist dann so ein bisschen auch sehen als Ausbildung, Learning. Und die auch so ein bisschen die Frage, ob man helfen kann. Bei mir, ich habe ja auch einen, äh, Why Own It war ja so, dass ich da eine Angelrunde gemacht habe, äh, aufhand von einer Geschichte, die ich erzählt habe. Das
0: erklärt, und das, warum du noch keine Angel-Investment gemacht hast, weil du aktiv nach so Dingen suchst, wo du helfen kannst und nichts gefunden hast, wo du hilfreich warst. <lacht> Entschuldigung. Schätz mal, wenn du vor 40 Jahren einen Dollar angelegt hättest. Ähm, also ein, Kleiner, hör ja. aufzurechnen. <lacht> du bist so ein Cheater, ey. Glückgleich tippt gerade im Computer und denkt, er sieht ich merke es nicht mal. Ja, Halte die Hände hoch. Ich gebe dir sogar einen Tipp. 40% heißt Verdopplung alle zwei Jahre. Ähm, Eine Million. Du hast nachgerechnet, oder?
2: Nee, habe ich nicht.
0: Aus einem Dollar. Ja. Es sind 700.000, aber ich glaube, jetzt du hast beschissen.
2: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, du kannst ich, aber ich, sehr schnell ich hab grad Dann äh, danke dir, Pip, dass du äh,
0: so verrückt warst, das zu machen. Ja, äh, mein, mein Vergnügen. Natürlich, Vielleicht. du be bereicherst mein Leben ungemein. Genau. Und, und dieser Podcast. Mit wem du alles? Letzte Woche mit dem polyworks
2: ceo jetzt mit Matze Hilscher. Du hast ja nicht so viel Zeit, wenn nicht, also wenn du mehr Zeit hättest,
0: würden wir jeden Tag aufnehmen. Ja. <lacht> Nein, ich sag nicht. Aber Rat. Im Jahr ja angefangen wird. Ich glaube, das erste Thema war Wirecard und warum ich nicht irgendwie skeptisch war und keine Wirecard-Aktien haben will. Erinnere ich mich.
2: Genau, noch. du hast mich damals davon abgehalten und ich bin dir sehr dankbar. Ja.
0: Wenn nicht, würdest du jetzt in der Doku im Fernsehen sein und erklären dürfen, warum deine Frau sich geschieden hat, nachdem du das Familienvermögen verbraten hast.
2: Einer von denen, ich weiß nicht mehr, wer es war, meinte dann so, ja, wir haben auch das ein oder andere Angel-Investment zusammen.
0: Ah, verstehe. Ich war tatsächlich auch mal bei Tribal. Ich weiß nicht mehr, ob es oder nach 2015 war. Ich hatte so ein paar Workshops äh, dort.
2: Auf jeden Fall, das okay. habe ich als Anlass genommen, um dich damals anzuschreiben. Und dann daraufhin haben wir dann den ersten Kaffee getrunken.
0: Es gibt so Tools, mit denen man nachmessen kann, wie hätte man, wenn man einfach nicht verkauft hätte, weitergelegen. Und
2: Na gut, das ist die Beschreibung zum Traurigsein. Genau,
0: genau. genau. Man muss ja fairerweise auch sagen, okay. das, was ich damit dann gekauft habe, hat ja in, in aller Regel auch Rendite gemacht. Ne? Von daher ist es nicht so 100 wahr. Aber ich würde eigentlich von Teilverkäufen ab. Also wenn du langfristig investiert werden willst, und ansonsten sollte man eh nicht mit Aktien handeln, dann würde ich insbesondere die Gewinner laufen lassen. Weil das ist das andere, als wenn du sagst, du hast irgendwie ein Kind, als vielleicht ein dummes Beispiel, aber du hast Kinder und manche sind manchmal besonders schlau, du verbringst aber alle Zeit mit den dümmsten Kindern. So. und Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es nicht vergleichbar ist, aber du investierst in zehn Unternehmen, du investierst in zehn, okay, ich nehme, nehme das zurück, ich das zurück. Du investierst in zehn Startups und du verbringst dann aber nicht nur die gleiche Zeit mit allen, sondern du verbringst sogar besonders viel Zeit mit denen, die am schlechtesten laufen. Statt die Performance der zu steigern, die eh schon sehr gut laufen und am Ende irgendwie eine 10-, 20-fache Rendite haben werden.
2: Welche Aktie hast du denn am längsten gehalten, obwohl sie sich nicht bewegt hat? Um, nicht Oder bewegt, hast du immer ich noch
0: glaub. irgendeine ich guck mal bei dir da rumliegen? Also Amazon ist gerade sehr lange, also die A halte ich die sehr lange und B ist die jetzt gerade wirklich sehr lange seitwärts schon. Um, lass mal gucken. Am längsten, ohne sie, ich glaube Twitter sogar. Twitter hat, lang, hat zum Beispiel lange gebraucht äh, und ist jetzt aber auch verdoppelt durch den letzten Anstieg. Aber ich würde nicht sagen, dass es richtig war. Das, ich hätte mit dem gleichen Geld in der Zwischenzeit schlauere Sachen machen können.
2: Äh, ja, aber du bist einer der wenigen Leute, die, wenn sie traden, damit manchmal Geld verdienen.
0: Äh, genau, also prinzipiell, ist, prinzipiell ist Traden äh, ähm, auch nicht schlau. Also weil du bei jeder Transaktion zahlst du ja Gebühren und je mehr du tradest, Deswegen sind Frauen noch die besseren Anleger, weil die weniger traden. Die behalten die Aktien einfach langfristig und das ist, was langfristig auch ähm, die, die größte Rent -Rendite, Rendite bringt. Und ähm, deswegen würde ich eben von diesen Teilverkäufen eher abraten, sondern lange drin bleiben, laufen lassen. Dadurch steigt der Anteil der Gewinner in deinem Portfolio immer, immer weiter, was sich falsch anfühlt, aber es ist richtig. Und das, das Wichtige beim, sagen wir, wenn du eine gute Strategie bauen willst, musst du dir eigentlich ein paar Regeln setzen. Also meine Regeln wären zum Beispiel nie verkaufen. Das zweite wäre.
2: Würdest du jetzt auch nicht verkaufen, wenn du jetzt auf einmal morgen früh merkst, so oh oh, ich glaube jetzt.
0: Ja, liegst du ja immer falsch. Kommt dann handelst du intuitiv, also du handelst intuitiv aufgrund eines Gefühls schon schon falsch. Eine meiner Regeln wäre so wenig wie möglich verkaufen, nicht rebalancieren das Depot, also nicht sozusagen den Anteil der der Verlierer künstlich steigern, indem ich ausgerechnet Gewinner verkaufe. Und das dritte ist, hör endlich mit Tesla-Shorten auf. Das wären meine drei Regeln. Und theoretisch musst du dir die über den äh, Schreibtisch hängen und dich nur daran halten, weil das hindert daran, dass du intuitiv und, ähm, und zu emotional getrieben handelst, weil das ist, wo du Geld verdienst. Durch hin und her handeln und durch emotional handeln. Wenn du einfach, hätte ich einfach nur diese Strategie verfolgt, hätte ich wahrscheinlich äh, irgendwie nochmal 100 mehr gemacht nur 100 mehr. aber es gibt wenn du ein hohes Sicherheitsbedürfnis hast, dann fühlt es sich vielleicht manchmal richtig, also sozusagen der der Schwabe würde sagen, ist noch niemand von Gewinn nahem arm geworden. Das ist auch wahr. So du hast dein Geld halt zurück. So und du hast trotzdem ja ein paar Aktien dann mit denen du weiter spielen kannst. Aber das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn du ins Casino gehst und du du ähm <lacht> Willst Break -Even Du even rauskommen oder wie? Ja, nee, Aber du hast einen Jackpot am ersten Automaten und dann sagst du halt so die 1000 Dollar, die ich mir genommen habe oder 100 Dollar stecke ich mir jetzt in die linke Tasche und mit dem rechts außer rechten Tasche, Tasche habe ich halt einen schönen Abend. Dann kannst du entweder mehr gewinnen oder äh, das auch wieder verspielen. Aber du hast halt nichts verloren. Wie? Passieren, dass ich Tesla-Aktien hätte? <lacht> ähm, <lacht> Im Gegenteil. Also als äh, Disclosure äh, oder Disclaimer: äh, Ich äh, habe immer noch eine Short-Position auf Tesla, mit der ich meistens Geld verliere. Schon immer noch? Ja, ist doch eine meiner drei Absicherungen. Biom Ach, ich habe hab
2: gedacht, das hättest du jetzt langsam gecheckt, dass das
0: nicht passiert. Ja, nee, ist im Moment ausnahmsweise mal ganz leicht im Plus. Okay, ähm, darf ich
2: fragen, wie viel Prozent deines Geldes hast du schon in die Absicherung von oder äh, mit Tesla Shorts verloren? Ein Prozent?
0: Mehr. Okay, darüber dann möchte dann ich nicht weiter reden. Aber ich kann davon nur abraten. Also also genau, die Tesla hat jetzt für, hatte ja für 1,5 Milliarden, also hat mehr Geld in Bitcoin gesteckt als in Forschung und Entwicklung. Und jetzt haben sie 272 Millionen, glaube ich, wieder verkauft und damit 100 Millionen Gewinn durch Kryptohandel gemacht. Angeblich, um die zu beweisen, dass das ein, ein gutes, liquides Mittel der Geldhaltung wäre. Also man hat nur, nur getestet, ob die Märkte auch beim Verkauf das wieder aufnehmen können. Und zumindest hat man das dann so äh, dargestellt. Ich glaube, so stolz ist man darauf nicht. Eine Sache, die dafür spricht, ist, dass man in in Geschäftsbericht, also in den Quartalszahlen, den Parallel, das hat übrigens Jamie Powell von F Financial Times herausgefunden, äh, der hat in der Alphawill-Kampagne äh, oder Kolumne geschrieben, das äh, können wir auch verlinken, und zwar hat Tesla den Paragraph, wo der Bitcoin-Sale erwähnt ist, als JPEG eingefügt in das, äh, in das PDF. Das heißt, man kann das sozusagen mit der Maus nicht markieren, weil es halt ein Bild ist und keine Buchstaben. Das heißt auch, man kann es beim Durchsuchen des Dokuments nicht finden. Oder auch wenn man bei Google, also PDFs können ja auch indiziert werden bei Google. Und wenn du dann bei Google Tesla Bitcoin-Sale suchst, dann würde es zumindest dieses PDF nicht gefunden werden weil das nur ein Bild innerhalb der des Paragraphen ist. Entschuldigung,
1: ich habe dich nicht verstanden.
0: Entschuldigung. Das ist Alexa,
2: bitte
1: Ruhe. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
0: So, jetzt, jetzt leise. Genau, auf jeden Fall haben sie es offenbar versucht, so gut wie möglich unkenntlich zu machen. Das spricht jetzt nicht dafür, dass sie super stolz auf sind. Der Zug umgeleitet wurde und ich dann statt sechs Stunden siebenhalb Stunden unterwegs bin, ist es 21 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Dementsprechend Laune, aber das ist die beste Garantie, die man haben kann, dass dieser Podcast auf jeden Fall in 50 Minuten vorbei ist.
2: Und magst du noch kurz erklären, warum der Sound so schlecht ist?
0: Ich glaube, der Sound ist gar nicht so schlecht. Das ist ein hervorragender Bluetooth-Kopfhörer, der diesen Sound macht. Der Grund ist, dass ich in meinem kleinen, sehr kompakten Reisegepäck durchaus Platz für ein Mikrofon gefunden habe, sogar für einen Mikrofonständer, für einen Popschutz und dann das Kabel vergessen habe. Und jetzt darfst du aber deinen, deinen Pro Profi-Trick erklären, was man machen kann in der, in der Situation, wenn man ein findiger Podcast Entwickler ist? Ja,
2: ich wäre zur Rezeption gegangen und hätte gefragt, ob sie einen Drucker und ein Druckerkabel haben und hätte dann das Druckerkabel genommen. Aber dafür das war ist jetzt erstaunlich keine Zeit. Laut.
0: Wir hatten nur auch dafür keine Zeit. Mehr leider. So. Ähm. Also zumindest den West westlichen Raum dann verlassen. Oder den ja, europäischen Raum. Wer mein Druckerfenker. <lacht> mein Druckerfenker. Ich habe einen Geisterdrucker. Mein Drucker bin gespannt.
2: Komm kommt, kommt gerade, ich möchte ein lila iPhone.
0: Lustig, das ist Druckseite, auf die ich seit zwei Tagen warte, die nicht ging. Jetzt kommt jetzt auf einmal raus. Das ist ein bisschen gruselig. Na gut, so. Das schneiden wir nicht raus. So, was gab's noch? Bei so Bankberatungsgesprächen Bankberatungs auch gefragt werden, ob man sein Geld ESG-konform anlegen möchte. Das heißt, die Banken müssen Produkte dafür anbieten und ähm, ein Teil der Kunde wird halt sagen, ich möchte das. Ich glaube stark, dass ESG-konforme Aktien den Markt out, outperformen, oder zwischendurch ständig Leute an, aber darum konnte man ja auch rechnen am Geburtstag. Ähm, also, das wird, ich glaube, dass ETF, äh, ESG-konforme Aktien den Markt tendenziell outperformen werden über nächsten Jahr. Ja. Äh, ich habe mit dem Rauchen aufgehört vor ja, gar nicht allzu langer Zeit. Also, ich habe auch immer nur casual mal gekauft. Äh, und finde es inzwischen furchtbar dumm, dass ich irgendwann mal geraucht habe. Ja. Ähm,
2: Dein Kühlschrank sagt, wir sollen Feierabend machen. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Genau.
0: Nächstes Mal kommst du mit einem richtigen Witz, bitte. Ja? <lacht> ja, und? Ich bin ein großer Fan von Witzen. Also, du, immer, du kannst dir ja auch von Hörern helfen lassen. Du genau. wir, ja eh wir, wieder wir, wir, Lass dir lass lass bei Fiverr für 5 Euro, fünf, fünf Euro Witze. Guck, das kriegst du erstattet aus, aus der äh, Doppelgänger-Portokasse. Wir haben ja jetzt Werbeumsätze. <lacht> also gute Witze, wenn ihr glaubt, ihr schafft
2: es, Pip zum Lachen zu bringen, gute Witze bitte direkt per DM an mich. Und
0: wir können, wir können so eine Challenge machen, dass ich ein Glas Wasser trinken muss. Du erzählst den Witz. Und ich darf, äh, dann müssen wir auf Video gehen. Äh, da ich die noch nicht habe, doch kein habe ich ja, aber ähm, wenn ich jetzt die nächste Liquidität hätte, ich würde jetzt dafür gerade nichts verkaufen, aber dann finde ich äh, Biontech als Plattform, auf der du viel mehr machen kannst. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Mutantenbooster, Booster, Impfen, neue Pandemien. Das wird sowieso ein Thema bleiben in den nächsten zehn Jahren. Plus du hast irgendwie noch viele andere Krankheiten, die man auf der mRNA-Plattform behandeln kann, wahrscheinlich in Zukunft. Ich glaube, das hat eine gute Upside, wenn das funktioniert.
1: Das war Anfang Mai, Kurs bei ca. 150 Euro. Und schon im August war es dann kurzzeitig sogar bei 370 Euro. Heute immerhin noch 215.
0: Und aufgrund der Geschwindigkeit, die Sie auch bei der ersten Impfungen gezeigt haben, würde ich jetzt sagen, dass sie eine gute Chance haben, dann noch ein oder zwei andere Volltreffer zu landen. Und die wurden ja verprügelt wegen dieser, weil die Patente angeblich ausgesetzt werden. Aber dadurch verkauft sind Industrieländern jetzt nicht eine Dosis weniger. Und die Länder, die sich nicht leisten können, die zahlen eben nicht die 16 Euro oder was dann eine Ampulle kostet oder den Shot. Von daher sehe ich das nicht so, so kritisch und Früher, später wird es eh wieder in Kraft gesetzt. Und gerade wenn es irgendwann um äh, Auffrischungsimpfungen in der sozusagen ersten, zweiten Welt geht, ähm, wenn es um neue Krankheiten geht, um Zivilisationskrankheiten, die man vielleicht damit heilen kann, wie bestimmte Krebssorten, ähm, dann ist die Zahlungsbereitschaft äh, doch wieder ähm, enorm und du kannst wahrscheinlich vier-, fünfstellige Preise für gewisse Therapien äh, nehmen je nachdem, wie selten die die Krebsart ist oder der, die behandelte Krankheit.
2: Ich habe mir gestern Abend eine alte Folge angehört, und zwar Folge 21 am 23. November 2020. Damals haben wir über Jumia gesprochen, beziehungsweise du. Ich habe Jumia falsch ausgesprochen und Du hast mir erklärt, dass das das Amazon von Afrika ist, das Rocket Internet ja, da Das so
0: genannt wird. Ich habe bestimmt nicht gesagt, dass das ist, sondern es versucht, das zu sein oder so genannt wird.
2: Ja. Genau, Rocket Internet hat da maßgeblich geholfen. Die ein oder andere witzige Geschichte von damals gab es. Aber du warst auch sehr skeptisch. Du meinst, der Markt ist ziemlich klein. Südamerika und Nigeria haben ein GDP, das so groß ist wie Österreich, viel Mining. Agrarrohstoffe, wenig E-Commerce, mhm. politische Unsicherheit und, und, und. Und war skeptisch. Jetzt kann man sich die Aktie angucken und auch auch seit Februar ist sie eigentlich ganz schön abgestürzt. Also zwei Drittel weniger wert. Auch da könnte man sagen, Happy Birthday, Gratulation, vielen Dank.
0: Ja, ich treffe dieses Jahr die, sozusagen die äh, Pleitekandidaten ist übertrieben, aber sozusagen die die auf dem Weg nach unten treffe ich ganz gut. Leider nach oben bleibt es schwer, aber das ist halt auch teilweise Gesamtmarkt dieses Jahr. Aber, ja, Jumia wächst einfach nicht beim Umsatz. Das ist problematisch in dem Segment und weitet außerdem Verluste oder begrenzt die Verluste nicht stark genug. Das ist eigentlich in so einer Wachstumsfalle wieder. Also, würdest du jetzt mehr in Wachstum investieren, dann würde sich das Ergebnis noch weiter verschlechtern. Würdest du auf Profit drängen, dann würde würde das Wachstum noch mehr leiden. Also ich sehe die so ein bisschen eingesperrt.
1: Jumia war damals Anfang Mai bei ca. 22 Euro, heute 9,50 Euro.
0: Also ich da da bin ich wirklich noch skeptischer als bei bei einem bei einem Palantir oder Wix äh, Big Die habe ich fand ich ja auch alle nicht gut. Äh, die haben auch alle nicht gut abgeliefert äh, und sagen, wahrscheinlich richtig zu liegen. Aber die wird es wahrscheinlich noch geben in ein paar Jahren. Uh, und äh, Jumia wird es vielleicht auch geben, aber von, von den Zahlen am bedrohlichsten, das ist tatsächlich äh, Jumia. Und das ist eine, bestenfalls eine sehr langfristige Wette. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die... Und die haben sich ja schon gesund geschrumpft, haben schon Länder geschlossen. Ähm, ich bin da äh, skeptisch. Und der, die Märkte sind auch einfach unheimlich äh, schwer in Afrika, weil sie eben so klein und fragmentiert sind. Du hast einen Trend zu ESG-Investing, also grünen Anlagemöglichkeiten. Das könnte diese Blase auch weiter am ähm, Leben erhalten. Pluck selber glaubt, dass die sogenannte Hydrogen-Economy, das ist sowas, was man früher New Economy genannt hat, also sozusagen um damit nicht mitgerechnet wird, heißt jetzt Hydrogen-Economy, die ist irgendwie 10.000 äh, 10 Milliarden Dollar wert, wenn alles gut geht.
2: Und kannst du jetzt noch gut schlafen, wenn du die ganze Zeit so Ökofirmen shortest? Also du stellst dich ja eigentlich gegen, gegen
0: die Jugend gegen die, Ja, die Frage ist, also ich würde sagen, wir wollen jetzt keine Shorten-Debatte an sich anfangen, aber letztlich sind das, sind das sozusagen das Immunsystem des, des Kapitalmarkts, dass du sagst, ich shorte Sachen, damit solche Übertreibungen irgendwo auch wieder abgebaut werden können. Und ich meine, der der Shortcase hier ist, wenn die ihre Ziele erreichen, was ich noch für sehr fragwürdig halte, also gerade aufgrund dieser komischen Dealstruktur, die es da gibt. Also sagen wir 2024 machen sie eine Milliarde Umsatz dann sind sie, selbst wenn sich die Aktie null bewegt, selbst dann noch mit 20 Mal Umsatz bewertet. Für einen Energiekonzern slash Hardwarehersteller immer noch vollkommen absurd. Ja. Übrigens das, das Management, also gut, du fragst mich, ob ich die shorten darf, dann sag ich dir jetzt, warum darf der CEO 1,7 Millionen Aktien verkaufen und 100 Millionen vom Tisch nehmen? Warum, warum darf der das, wenn ich das nicht? Also der hat die Aktien schon, das ist dein Vorteil.
2: Moment, Moment. Wie, viel, wie viel verdient der Snowflake
0: CEO noch mal? Das ist ja gar nicht, dass sie nicht Geld verdienen dürfen, aber ich meine, der darf Aktien verkaufen, warum soll ich nicht Aktien verkaufen dürfen? Und die die, die Unterstellung ist ja immer, Shortseller richten Schaden an. Letztlich, ich, ich kaufe eine Aktie und ich verkaufe eine Aktie. Nur, dass die die Zeitpunkte sich verschieben. Also für die, für die Firma macht es eigentlich keinen Unterschied. Ich erzeuge später Nachfrage nach der Aktie. Also irgendwann muss ich meinen Short ja glattstellen und dann erzeuge ich Nachfrage. Und jetzt kurzfristig habe ich einmal... Ähm, sozusagen Supply erzeugt oder Überangebot und nur, dass es wenn du investierst, kaufst du auch einmal die Aktie und verkaufst. Irgendwann wirst du sie auch wieder verkaufen. Das heißt, warum warum soll das eine Geschäft schlechter sein als das andere? Ja. Ähm, aber darauf kommen, kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, nur noch letzter äh, Gegenpunkt zu Plug Power. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sowohl Batterien als auch Wasserstoff gönnen, Wenn Batterien noch effizienter werden, oder sagen wir mal so, ist es unwahrscheinlich, dass Plug Power und Tesla beide ihre Bewertung behalten, weil wenn Batterien noch erfolgreicher werden, dann werden sie irgendwann durch den höheren ähm, Effizienzgrad und die günstigeren Kosten dann eh Wasserstoff überholen. Und wenn nicht, wird Wasserstoff eben besser, aber dann werden Batterien äh, langweiliger aussehen. Also kom kompliziert. Aber DAKV hat sich halbiert, seit ich das das erste Mal, ich glaube bei Unaxens wird schwer und dann auch hier äh, erklärt habe, was da das Problem sein könnte. Ähm, standen wir auf 70, sind jetzt noch bei 35. Und noch Doppelt so teuer, wie sie sein sollten, glaube ich. Mehr sogar.
2: Okay, und das heißt also, wenn die sich halbiert haben, hast du dann dein Geld verdoppelt? Oder wie kann ja, das, man das kommt, verstehen? Das
0: kommt darauf an, was für eine Art Optionsschein man gekauft hat oder wie man es geschortet hat auch. Ähm, okay, so wie du geguckt hast, hast du dein Geld verzehnfacht? Nee, 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 das nicht. Weil der hat so einen vier-, fünffachen Hebel, der, der Schein. Ähm, aber sie müssen unter 30 gehen, damit er überhaupt was wert äh, ist. Muss man auch dazu sagen waren war oh, oh, ein Out-of-the-Money-Put out unter, unter, unter 30, 30 Dollar. Okay. Die, die Wette ist, also ja, ist keine Motivation, das nachzumachen, aber die Wette ist, dass er Ende des Jahres unter 30 Dollar steht. Dann verdient es überproportional viel Geld.
2: Mein Zocker-Pip.
0: Immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Ich mache das ja nicht zum Zocken, sondern um es abzusichern tatsächlich.
1: Folge 64.
0: Dass äh, das mich sehr betrifft. Ich weiß, soll ich mal was trauriges, wir haben eigentlich nicht die Zeit, soll ich mal was wirklich trauriges erzählen? Ja, hau raus. Du, du kennst doch mein Google Local Guide Ziel, ne? Meine ja, genau. Es gibt jetzt jemand
2: anders, der mehr hat. Noch mehr. Nee, noch viel, viel Viel, viel, viel schlimmer. Die, äh, ah, wie, wie, bei <lacht> wie bei Instagram irgendwann wurden die Likes abgeschafft oder dass nee, es nicht mehr
0: gezählt wird. Nee, mein, ich habe einen Shadowban auf dem Account. Was heißt das? Die haben mich gesperrt. Ja klar, ich, mein <lacht> also ich, ich, ich bin Local Guide Level 10 bei äh, Google Maps und wollte einer der ersten Menschen auf der Erde sein, die eine Milliarde Views auf ihre Bilder und Reviews bekommen und bei 750 Millionen haben die mich einfach unsichtbar gemacht, wegen irgendeines Verstoßes, wo ich noch nicht mal weiß, was ich falsch gemacht habe und weißt du, was für ein ich hätte weinen können. Ja, nee, Jahre lang ich halt glaube, ich glaube, den, Ko den Konjunktiv kann man rausstreichen. Ne? <lacht> Vielleicht ist eine Träne also geflossen. <lacht> <lacht> also, wenn, wenn jemand in Dublin äh, aus dem Maps-Team äh, das hört, ich würde zumindest scan verste verstehen, worin mein, das, aber das kriegt man bei Google in der Regel eben nicht zu hören, ähm, worin mein Verstoß liegt und ob, ob ich noch irgendeine Chance hat, auf meine eine Milliarde zu kommen, nach meinen 40.000 Contributions zu Google Maps. So gehen die herzlosen Plattformen mit ihren Arbeits <lacht> Arbeitstieren ähm, um. Ich, ich, also, ich bin, so also ich würde nur sagen, oh, oh. ich habe ein originäres Interesse in Local Marketing. Deswegen freue ich mich auch sehr auf das ähm, Webinar. Und auch, ähm, um so ein bisschen zu verstehen, wie so Softwarelösungen wie Uberall dabei helfen können, ähm, so Challenges oder Herausforderungen wie, wie Covid zu überwinden, wenn man Filialisten mit 200, 300 Filialen, im Dachraum ist.
2: Ja, einfach nur Schlagwort Öffnungszeiten. Aber nochmal zu, zurück zu dir. Also im Vergleich, man könnte es eigentlich so vergleichen, dass jemand zehn Jahre für Olympia trainiert genau. und dann auf dem Flug nach Japan ja. wird er nochmal rausgerufen okay. und es wird gesagt, hier, sorry, du ja. bist, nee, noch nicht mehr. Du hast noch nicht mal Corona, es ist irgendwas anderes. Ja,
0: sorry, Rudern ist nicht mehr, wir machen jetzt Dartspiele. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> das ist nicht Oder, lustig. Es tut mir wirklich leid. Also ja, das Du weißt, ist, es war mir nicht unwichtig.
2: Um zurück zu Ludwig.
0: Adding Insult was? to Injury, die schicken dir trotzdem, also Shadowban heißt der ja, du merkst gar nicht. Also ich mer ich merke, weiß es inzwischen, aber du merkst eigentlich gar nicht. Du kriegst nicht am jeden Tag noch die scheiß Push-Notifications, möchtest nicht mal hier ein Review lassen, möchtest nicht mal da ein paar Fotos machen. Du hast übrigens schon eine Dreiviertel-Milliarde Views. Sondern du hast kriegst die volle Kommunikation weiter, sondern nur durch Zufall merkst du, dass deine deine Contributions auf einmal äh, unsicht, unsichtbar für alle anderen werden. Ähm, und das äh, an, an ein paar anderen Sachen merkt man es noch. Also man
2: kann mit Pip noch nicht mal in Ludwigs Lust in den Supermarkt gehen, ohne dass er dort ein Foto macht.
0: Also es ist, es ja, ist eigentlich. Für die Community aber 10% im Plus, die haben das Geld verzehnfacht äh, in der Zeit. Aber vielleicht äh, kriege ich da mal eine Currywurst. Umsonst, also dann.
2: Gratulation. Du wirst natürlich kein Foto mit Google machen können von der Currywurst.
0: Ja. Danke, dass du so immer wieder drauf hinweist. <lacht> Siehst du, ich zeig dir einmal, einmal eine Sch die einzige, Sch nein, Spaß. Ich zeig, ich zeig einmal eine meiner vielen Schwächen und du hackst sofort <lacht> drauf rum. Aber gut. Siehst nice. du mal, wie ich mich hier jede, jede Folge füge. Ja, es ist dein Moment gekommen. Jetzt kannst du Größe zeigen.
2: So, jetzt, bevor du wieder deine Größe demonstrierst.
0: Folge 71. Ja, aber sie meinte, nö, ist, äh, ist egal. Ah, übrigens äh, zwei positive, äh, um, um mal äh, hier die, die schlechte Stimmung, die Härte rauszunehmen. Äh, zwei positive, also A, ich wurde wieder entblockt, wir erfahren gleich warum, äh, nehme ich an.
2: Von Fragen? Von Frank -Tier. Echt, ich nicht. Mhm, ja. Ich bin aber auch zufrieden, ich brauche das. Also du, du bist hier die Gala, ich mache nur
0: ein, zwei Fragen. Die Gala, also bitte. Du. Also und äh, mein, dank der Mithilfe von Dan aus der Community scheint es so, als wäre mein Google-Account auf einem guten Weg, äh, also da, da wurde eventuell ein gewisser Fehler. Ähm, also ich war kurz davor, äh, meine Meinungsfreiheit äh, einzuklagen, dass äh, Google mich in meiner Meinungsfreiheit beschränkt, dass ich meine Meinung über mein Lieblingsrestaurants nicht mehr äußern kann. Also Aber, a Penny im äh, Ludwigslust hat wieder ein Bild von dir, oder was? Das ist noch nicht aufgehoben nach meinem Verständnis. Aber ich kann wieder auf meinen Account drauf und den nutzen. Und angeblich ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber ich beobachte das, wie, wie, ob, ob der shadow -Band jetzt nur ein shadow shadow -Band ist oder
1: ähm. Und dann die Erlösung in Folge 84.
2: Doch, war apropos Blau, blaue Pille, du hast immer noch nicht deine Google Maps-Pille zurück. Ich habe äh, hab heute geguckt, Ludwigslust,
0: Penny, ich finde immer noch nicht deine Bilder. Dann wurden einige vielleicht gelöscht, aber ich bin prinzipiell rehabilitiert, war zumindest Echt? mein Eindruck. Oder schon wieder gesperrt.
2: <lacht> okay, ja, den Stress war mir jetzt... Äh, also, jetzt muss
0: ich gucken, du hast mich nervös gemacht. Also eigentlich, äh, danke an den, der mir dabei geholfen hat. Ich, äh, ich weiß nicht, ob er als zukünftiger Google Whistleblower... Das, <lacht> Nein. Ähm, also das es ging nicht ohne interne Hilfe tatsächlich. Vielen Dank dafür.
2: Also für, für neue Hörer und Hörerinnen, äh, Pip hat ein Ziel im Leben... Das ist... 772 Millionen bin ich schon. Also es geht, äh, es steigt wieder. Eine Milliarde Im Impressions oder ja. Bilder oder was? Aber Impr Image Impressions. Image Impressions auf Google Maps. Das bedeutet, alle Leute, die ihn kennen und mit ihm schon mal vor der Tür waren, wissen, dass er immer irgendwelche Fotos macht. Aus unserer Sicht die entscheidendsten Matriken, für äh, Matriken. Metriken. <lacht> Bist du für, ganz aufgeregt wegen Matrix 4? <lacht> genau. Was die entscheidenden Metriken für Direct-to-Consumer-Startups sind.
0: Was Tipp, ja, äh, Tipp für fürs Investorengespräch, nicht Matriken sagen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau. Du hast ja eben schon ein bisschen was äh, hier und da erwähnt. Also ich würde sagen, äh, wenn du deinen Shop hast, Conversion Rate. Dann solltest du dir angucken, was dir, was dein Kunde kostet, also Customer Acquisition Costs, was der Kunde wert, so Customer Lifetime Value, also wie viel gibt er aus? Und dann würde ich mir auch immer nochmal die Marge angucken. Also es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ob du irgendwie, ja, Klamotten machst und äh, Sachen irgendwie vorbestellen musst und, äh, deine, eine geringere Marge hast oder ob du, Kosmetik machst und das Zeug irgendwie bei dir alleine im Kühlschrank ähm, hast und dann selbst verpacken musst. So, das wären, wären so meine, meine
0: vier. Welche habe sehr, ich sehr gut. Hast, hast du geübt oder hast du den E-Commerce-Experten? Äh,
2: äh, <lacht> ganz, ganz lange ist es her, da, da gab es mal
0: E-Commerce-Themen bei mir. Ach, stimmt, stimmt. Nee, äh, sehr gut. Also sagen, so ich hätte gesagt, von ganz weit oben betrachtet ist das Verhältnis von Custom Acquisition Cost zu Customer Lifetime Value schon bei ganz vielen Geschäftsmodellen das Wichtigste. Also, wie viel gebe ich aus für neuen Kunden und eventuell die Reaktivierung und wie viel verdiene ich langfristig an Marge mit dem Kunden? Also, was ist der langfristige Deckungsbeitrag, den ein Kunde erwirtschaftet bei mir durch Wiederbestellung oder eben auch nicht? Das ist eigentlich die Kernrelation. Und dann kannst du Du hast Marge gesagt, das ist tatsächlich zum, wahrscheinlich die zweitwichtigste, du die, die Grossmargen, also was kostet mich das? Deshalb sieht man ja zum Beispiel bei, bei der Honest Company von Jessica Alba, über die wir kein gutes Wort verdienen in der Regel, weil die Zahlen wirklich kompliziert und schwer sind. Ähm, da sieht man sehr gut alle Probleme von D2C-Marken, wenn es nicht klappt. Also, du willst, dass die Rohmarge, also es sind die Erzeugungskosten plus die Logistik, das zu dir zu bekommen, ähm, und so weiter, dass da deutlich mehr als 30 Prozent übrig bleibt eigentlich wenn nicht ist es fast unmöglich also wenn die Rohmarge weniger als 30 Prozent sind oder also entweder muss das Produkt unheimlich groß sein aber ansonsten wird bei einem Auto wird es wenn ein Auto im Direktvertrieb hast da reicht vielleicht 30 Prozent Rohmarge aber ansonsten wird schwer du hast ein gutes Beispiel genannt Kos Kosmetik hat tatsächlich eine der besten äh, Rohmargen wo du irgendwie nur 10 20 Prozent hast ähm, und der Rest ähm, ist dann eine vernünftige 80-prozentige Cross-Margin. So. Das ist unheimlich wichtig, weil es dir dann den Spielraum für Marketing gibt. Also je mehr Cross-Margin übrig hast, dann ganz stark vereinfacht, bleibt dann nur noch mal, also es bleiben ein paar andere Gemeinkosten und eventuell Forschung und Entwicklung, je nachdem wie innovativ man ist, aber ganz stark vereinfacht, wird die Cross-Margin dann in Marketing und dann. Profit aufgeteilt. Also alles, was nach Marketing dann noch übrig bleibt, ist dein Profit- oder Deckungsbeitrag. Und von daher ist es gut, möglichst viel Potenzial oder möglichst viel Spielraum bei der Cross-Margin zu haben. Also irgendwie, wenn du Richtung 50, 55 kommst, wäre das ganz toll. Also wenn du 100% aufschlagen kannst, das schafft man bei Kleidung in der Regel ganz gut. Wie gesagt, Kosmetik deutlich drüber, Schmuck wahrscheinlich deutlich drüber, also nicht Markenschmuck äh, deutlich drüber. Ähm, dann so Konsumgüter halt eher drunter. Also sagen wir wenn du jetzt ein Spülmittel machst oder, oder Hundefutter oder sowas, dass die Cross Margin wahrscheinlich tendenziell ein bisschen unter 30 Prozent. Ähm, genau. Und wie gesagt, wenig Cross Margin kann funktionieren, wenn du eine Subscription-Logik bekommst. Also sagen wir, du hast sowas wie Everdrop. Ähm, ich kenne die Cross Margin, ich kann sein, dass die deutlich gesünder aussieht, aber sagen wir mal, Du hast eine, was war deine Idee damals mit den Spieltabs im Briefumschlag oder so? War Spültabs? Genau. Ja. So, also waschmaschinenmittel. Genau, und sagen wir, ja. da hast du nur 25% Gross Margin. Wenn aber jemand sagt, der nimmt das relativ automatisch einmal im Monat im Briefkasten als Subscription, dann reichen vielleicht 25%. Schöner wäre es trotzdem, wenn es deutlich über 30 wäre, aber es gibt ein paar Modelle, wo man das mitigieren kann durch die Frequenz oder die Retention. Genau, also Kack zu LTV, zu Lifetime Value, wichtig. Customer Acquisition Cost zu Lifetime Value. Ähm, dann Gross Margin, unheimlich wichtig, gerade bei Direct-to-Consumer. Aber wir äh, erwähnen es ja auch mal bei Software und so, das ist auch wichtig. Und danach kommen dann die eher operativen KPIs. Da ist Conversion sicherlich eine der wichtigsten, die Conversion Rate. Ähm, die muss man natürlich irgendwie im Industry Benchmark sehen, also mit ähnlichen Modellen vergleichen. Du kannst es nicht die Conversion Rate... Von einem, äh, weiß nicht, Wohnmobil mit dem von einem Lippenstift vergleichen. Ähm, und dann unheimlich wichtig Retention und Churn. Ähm, also oder vielleicht auch die Wiederkaufsrate, wobei sich das ja im Customer Lifetime Value schon ausdrückt. Also wenn man ein Customer Lifetime Value hat, dann hat die Retention oder Repurchase Rate bestenfalls noch Erklärungscharakter, weil am Ende führt es ja dann doch wieder zum Customer Lifetime Value. Ähm, aber das ist natürlich wichtig. Und du willst im nächsten Schritt dann eigentlich auf Kohorten schauen. Also wenn es ein Produkt ist, was Leute überhaupt wieder kaufen, was bei vielen D2C Produkten man schon mal in Frage stellen muss, ob es überhaupt wie, also Wiederkäufer gibt, ähm, dann willst du eigentlich wissen, wie sich die Kohorten entwickeln, also wie viel die Kunden, die vor drei Jahren das Produkt das erste Mal gekauft haben, wie oft kaufen die das Produkt noch dieses Jahr und wie viel Umsatz wird damit generiert. Ähm, das schaut man sich für jedes Jahr oder für jede Kombination aus Jahren an und dann bekommt man zu einer typischen Kohortentabelle. Ähm, wer das verstehen will, kann einfach Cohort table googeln und vielleicht schreiben wir dazu auch mal einen Artikel um das zu erklären. Ähm, genau. Dann, wenn du noch operativer gehst, könntest du sagen, du willst so ein bisschen ähm, den Entwicklungs-Lifecycle verstehen. Also wie lange dauert es, ein neues Produkt zu entwickeln? Also ist es ein... Mono-Brand, Mono-Produkt-Startup gibt ja auch. Deswegen, du hast nur ein Produkt und das ist einfach so gut und ähm, singulär, dass, dass ähm, du keine weiteren machst. Wenn du weitere machst, also sagen wir du bist ein Amazon-Händler, dann kommt es schon darauf an, wie schnell kannst du neue Produkte sourcen, wie schnell kriegst du die zum Markt äh, von irgendwie von Innovationen, Reiterierung bei der Innovation, da musst ja ein bisschen Qualitätskontrolle machen, vielleicht nochmal was ändern wie schnell hast du es dann in Rotterdam oder Duisburg am Hafen und wenn das dann kein Verkaufsschlager wird, wie schnell kannst du es auch adjustieren und vom, vom Shelf-Hagger, der sich nicht verkauft, zum Topseller, vielleicht durch weitere Produktentwicklung machen, die, wenn man davon, also ich glaube, zu verstehen, wie groß Amazon als Kanal ist, ist wichtig, also ist das ein reines Amazon-Play oder ist es eine echte D2C-Brand? wo idealerweise möchte man glaube ich mehr als 40 50 Prozent im eigenen Online-Shop sehen oder auf ganz viele Plattformen verteilt also sagen wir mal, schlecht 65 Prozent über Amazon verkaufen würde ich sagen ähm, dann wird es nämlich schwer mit der Marge langfristig und du bist halt diesem Ökosystem ausgeliefert ähm, muss davon ausgehen dass das Marketing immer wieder Geld kosten wird langfristig ähm, generell auch der der Anteil des Direct Traffics ist wichtig. Also wie viel baust du tatsächlich eine Brand auf? Ich würde 90% der D2C-Marken oder was, was einem als D2C-Marke verkauft wird, absprechen, dass sie eine echte Brand sind. Es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie die nächsten Brands entstehen auf Amazon. Da, dem würde ich höflich aber erbittert widersprechen. Ich glaube, Amazon ist kein Ökosystem, um Brands zu schaffen. Ich kenne keine echte Brand, die auf oder durch Amazon entstanden ist. Ähm, Außer Anker. Würde ich auch noch in Frage stellen, wie groß Anker als Brand ist. Also und ich meine, selbst der Fakt, dass man immer wieder die gleichen zwei hört, spricht ja auch dafür, dass äh, es vielleicht für nicht mehr Brands ähm, zutrifft. Also die Amazon-Abhängigkeit ist wichtig und wenn es Amazon-Abhängig ist, dann würde ich mir tatsächlich auch die Reviews und Returns so ein bisschen anschauen. Also wie oft wird es zurückgeschickt, das Produkt, und ähm, bekommt es mindestens irgendwie 4,2 besser deutlich, äh, ja, irgendwie ja, 3,9 und mehr Sterne im Schnitt über alle Produkte. Und die Abhängigkeit von Suppliern vielleicht. Also source ich alles bei einem chinesischen Händler, der sich auch mal umentscheiden kann? Oder bin ich auch da gut diversifiziert? Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man eine Brand oder mehrere Brands hat oder ein Produkt oder mehrere Produkte.
2: Und welche Direct-to-Consumer-Brand oder welches Produkt? Firma
0: ist noch nicht alt genug, um diese Retention-Metriken, darum geht es letztlich, zu beobachten. dann würde es Dann wären stattdessen vielleicht die Custom Acquisition Costs und die Conversion. Also um, du, was willst du eigentlich feststellen im ersten Jahr eines Startups? Ist, ob das Product Market fit hat. Also kannst du das Produkt zu dem Preis verkaufen, löst es ein Problem und ist die Zahlungsbereitschaft des Kunden groß genug für dieses Problem oder für diese Kombination von Problem und Lösung. Und dafür ist wahrscheinlich die Conversion Rate, also wie viel Sales, Anrufe, wie viel Leads brauchst du, um dann einen Kunden zu gewinnen? Was sind die Kosten dafür? Die Payback Period kannst du wahrscheinlich schon so ein bisschen schätzen. Das haben wir, die Payback Period zur Erinnerung ist die, der Kehrwert der Magical Number. Also Magical Number ist, wie viel Sales Budget muss ich ausgeben, um so und so viel ARA zu akquirieren? Also Beispiel irgendwie, ich muss, der, der, der Sales Rep oder die Sales Rep schafft nur einen Kunden im Jahr, kostet aber 80.000 Dollar dann wäre es gut, wenn der Kunde zum Beispiel, der durchschnittliche Kunde 100.000 EAA macht, weil dann wäre die Magical Number 0,8, das wäre ein guter Wert. Und darauf kann man, glaube ich, sehr früh schon schauen. Also ob man pro Kopf oder pro eingesetzten Marketing, Sales, Dollar ausreichend Revenue generiert über die Zeit oder Annual Recurring Revenue generiert. Dann sozusagen, solange man noch nicht die richtige Revenue Retention hat, sich prinzipiell Churn anzuschauen, also wie viele Kunden kündigen, in den ersten zwölf Monaten oder wenn sie das erste Mal kündigen können, muss man natürlich die Verträge anschauen, wann können die eigentlich das erste Mal kündigen und dann möchte man eigentlich wissen, wie viel kündigen und der Rest von denen, die bleiben, wie viel geben die mehr aus. Das sind letztlich die gleichen Metriken, nur ein bisschen vereinfacht. Also ich glaube, du schaust schon auf, auf ähnliche Sachen auch bei einem Startup. Ich glaube, die Rule of 40, die macht ganz früh noch nicht so viel Sinn, weil du da der Kostenblock immer so hoch ist, dass du da irgendwie zwei 300, 400 Prozent theoretische Minus sein kannst bei bei der ähm, bei der Free Cashflow äh, Marge oder Operating Marge, aber insbesondere die Churn oder Revenue Retention, das willst du von also um das das Trajectory die in den den einer Software gut zu verstehen und wie überproportional das wachsen kann oder überlinear das wachsen kann, ist das unheimlich wichtig zu verstehen, äh, diese Metriken ganz früh, deswegen ändern sich die nicht toll. Wie gesagt, ähm, sie sind spezifisch für Softwarefirmen, das muss man nochmal sagen. Ähm, ansonsten weiß nicht, ob du noch Hinweise hast, worauf du schauen würdest. Also ich möchte gerne wissen, sozusagen, wie gut nimmt der Markt das auf? Also das so ein bisschen, wie viel Salesaufwand brauche ich, um den Markt zu durchdringen? Und dann, wenn ich 400 Calls brauche, um mit zehn Kunden zu sprechen und dann einen zu äh, closen, dann ist das vielleicht schlecht. Also so ein bisschen den Sales-Funnel würde ich vielleicht versuchen zu verstehen. Wenn ich wenn es so früh ist, dass ich alle diese Metriken nicht habe, dann würde ich stattdessen ein bisschen versuchen, den Sales-Funnel zu verstehen. Da muss man eben meistens auch die ersten zehn Kunden ausnehmen, weil das ist dann immer irgendwie der Patenonkel des Gründers und so, der den kennt oder ein Kumpel von der WHU. Aber sobald so ein bisschen... Belastbare Zahlen zusammenkommen, also, dass du die ersten 30, 40 Accounts hast. Das wird deutlich schwerer, nur aus dem Netzwerk zu feuern. Dann würde man sich das noch ein bisschen anschauen. Ein VC, also, der jetzt nicht nur sein eigenes Geld investiert, sondern so ein, ja, fiduciary obligation hat, also, sozusagen, das Geld anderer Leute vernünftig verwalten muss. Der würde vielleicht ein paar Kunden Interviews führen, also, der würde Kunden anrufen und sagen, ist das eine Lösung, die sie nächstes Jahr auch noch kaufen werden oder werden sie da mehr um, ausgeben? Äh, ich weiß nicht, ob man das in der Seed oder es, äh, Series A schon macht, aber später würde man also die, die Growth Investoren, mit denen ich arbeite oder die ich kenne, die würden wahrscheinlich Kundeninterviews führen, aber da, zu dem Zeitpunkt sind eigentlich die Zahlen auch schon da, die das sagen.
2: Und sag mal, hast du so ein, eine K.O.-Frage oder K.O.-Fragen, die du Gründerinnen stellst, bei denen du die Zahlen gesehen hast und erst positiv eingestellt bist und dann am Überlegen bist. so Also muss musst ja für dich selbst auch vereinbaren, ob du diese Wette jetzt eingehen
0: möchtest oder nicht. Es gibt eine gute Frage, die heißt also, wenn du das nicht machen würdest, was würdest du dann gründen? Und die Leute, die 100% committed sind, können sich eigentlich in der Regel nichts anderes vorstellen. Ich weiß, ich glaube, ich habe das irgendwo anders gehört, aber ähm, ich habe das früher auch schon äh, mal, mal gefragt. Also du willst mal testen, wie weit sind ich habe früher immer gefragt, sozusagen an, an wen würdest du das äh, in den nächsten zwei Jahren verkaufen? Und wenn er über Verkauf in den nächsten zwei oder er oder sie in, äh, über Verkauf in den nächsten zwei Jahren nachdenkt, dann ist zum Beispiel was, wo ich eigentlich nicht interessiert bin, ähm, sagen dieses Commitment und die Long-Term-Vision zu vertesten, Ich glaube, dass wenn ich nur eine Frage hätte, würde ich am ersten darauf abzielen, glaube ich, oder?
2: Was die Vision ist.
0: Nee, ob ich will halt eigentlich hören, dass sie glauben, dass das entweder die Nummer 1 Company in den Markt wird oder dass der, der IPO der erste einzige Weg ist. Und nicht wer. Also die, die glauben ja, sie müssen dir gute Kaufkandidaten. Also fragst ihn, an, an wen kann ich das verkaufen in zwei Jahren. Und dann, ich würde sagen, schlechter oder unaufmerksamer Founder oder Founderin würde dann überlegen, was ist der typische Exit-Markt? Äh, eigentlich hören will ich aber, dass sie nicht vorhaben zu exiten äh, an, an irgendwelche strategischen Investoren oder so. Das, dass sie glauben, sie so. können, können diesen Markt gewinnen einfach. IPO. Ja. Oder? Ja.
2: Go big or uh, go bust.
0: Also das ist auf jeden Fall, wo die... Also die asymmetrischen Renditen sind so. Wenn du irgendwie nach nach zwei Jahren ein Trade-Sale für 50 Millionen machen, das, dann hast du dein Geld auch wieder und ein bisschen, und eine gute Rendite gemacht, aber die die sogenannten Fund-Return oder wo die asymmetrischen Renditen sind, das ist eben, wenn du äh, das irgendwie in, in, in Jahr vier bis sieben nochmal einen Hockeystick hast bei einem Venture, wo es dann wirklich irgendwie die Milliardenbewertung nochmal verdoppelt jedes Jahr oder so. Das ist der spannende Part. Und wenn jemand den gar nicht erleben will, dann ist das für mich ein äh, Downturner irgendwie.
2: Dass du mich die nächsten, nächsten 90 Minuten fertig machst. Von daher ist es, <lacht> es vollkommen in Ordnung.
0: Dieses Jahr wird ganz anders gesprochen.
2: Ja, habe ich schon gemerkt. Du hast dir direkt am ersten oder zweiten Tag im Jahr überlegt, dass du dich mit irgendwelchen Fernsehpersönlichkeiten anlegen möchtest.
0: <lacht> Ja, das ist ein bisschen unfair. Das ist, undank ist der Weltenwohl. Wenn du auf Twitter mit Tobi Lüttke flirtest, werde ich äh, vom impertinenten Frank Thiel beschimpft auf, auf Link Link. Ja,
2: so die ganzen Name-Droppings haben wir jetzt auch schon durch. Jetzt können wir uns ja um ein paar schöne Themen kümmern. Aber das wäre ja öffentlich nicht so schlau. Mhm. Ja, Wahnsinn. Äh, apropos nicht so schlau. Schimath will irgendwas machen. Der, der
0: Hier ist euer gesundungsjournalistisch geprüftes Audioangebot der deutschen Startup-Szene. Ähm, ich habe mir gerade die Themenausfall vom Bundeswirtschaftsministerium aus der Invalidenstraße abgeholt. Ähm, leider gibt es gerade kein IPO in Deutschland, welches wir wohlwollend bejubeln könnten.
2: Auch nichts Kleines? Das können wir vielleicht über einen kleinen nee, IPO sprechen? Auch,
0: auch, auch kein Kleines, was wir Pflicht covern müssen. Ähm, da, deswegen wurde uns vom Chefzensor nahegelegt, dass, was am nächsten dran kommt ist der 9-Milliarden-Spec von Bullish.com. Uh, den können wir oberflächlich verhandeln. Uh, das würde Peter Altenmeier gefallen. Da ist immerhin uh, der deutsche Christian Angermeier beteiligt als Shareholder und uh, Senior Advisor um, und im Rahmen des Zukunftsprogramms in Optimismus steckt auch Muss, möchten wir daher uneingeschränkt zu dem Erwerb des Specs auffordern. Um, so, die, Jan, die, kannst, die, die kannst die du Kript
2: bitte den Disclaimer jetzt einspielen?
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und Anleitpapieren treffen.
2: Ja, der fliegt als nächstes.
0: Na ja, Elon Musk muss ja irgendwie jetzt mal nachlegen, oder? Der hat bestimmt Erektionsstörungen, weil jetzt alle vor ihm fliegen. Na ja, der Arme, tut mir leid. Darf man sich jetzt auch nicht darüber lustig? Da, äh, ich glaube, das ist inkorrekt, sich darüber lustig zu machen. Aber weil das so ein bisschen Testosteron getrieben, also, also nee, doch darf man. So wie der sich auf Twitter äußert, darf man das. Doch, 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 doch darf man. In dem, in dem Fall darf <lacht> man es. Also sagen, ich entschuldige <lacht> die, mich gerne bei allen die Leuten, die ernsthafte Erektionsstörungen haben, <lacht> ähm, aber bei Elon Musk nicht.
2: Und sag mal, wie sah die Rakete nochmal aus von Jeff?
0: Ja, die sah aus wie ein Riesenfall aus, fand ich. Also.
2: So, wie, wie happy bist du mit Jack als Twitter-Shareholder?
0: Ich bin äh, größter Fan von äh, Jack Dorsey. Äh, ich habe mich, mich niemals negativ <lacht> über den geäußert, möchte ich nochmal feststellen. <lacht> Nee, aber Seitdem
2: Scott Galloway seine Twitter-Aktien verkauft hat, geht die Aktie nach oben.
0: Ja, das ist das Lustige. Der gilt ja äh, auf Twitter lustigerweise ein bisschen äh, oder auf Finanz-Twitter gilt Scott Galloway so ein bisschen als äh, Kontraindikator. Äh, obwohl er jetzt ja ohne Frage sehr schlau ist auch. Ähm, aber der, genau, der ist ausgestiegen. Seitdem läuft es da. Ähm, aber aber glaub, warum denn? Was, ich glaube, was ganz klar ist aber, ist, dass an dem, an dem Sitz von Jack... Dorsey, dem Gründer, kannst du jetzt nicht mehr siegen. Also wer plus 75 oder 74 Prozent Revenue abliefert, da wird es deutlich schwerer, jetzt den äh, da rauszubekommen. Äh, aus der Unternehmensleitung, auch auch wenn er nebenbei noch Square macht oder andersrum. Oder während äh, eigentlich hauptberuflich bei Squares und Twitter nur sein Hobby ist, aber ähm, und der, der sollte jetzt um, fest um, am Sattel das, sitzen.
2: Das Umsatzwachstum kommt durch Werbung.
0: Genau, das Ad-Revenue ist sogar um 87 Prozent gestiegen. Also mal, äh. Der Link, der Christoph Gerber, der Lieferando-Gründer, hat einen Wettangebot an Frank Thiel gemacht, der ja ein Lilium-Becker oder Investor ist, mit Bezug auf das Deck. Das Deck kann man grob so zusammenfassen. Das sind 50 Seiten bunte Bilder und am Ende drei Seiten illusionäre Zahlen. Wenn ich heute nochmal anfangen könnte, einen Job zu machen, würde ich CGI-Expert für eine Investmentbank, also Computer-Generated Images oder Imagery. Ich glaube, die Leute, die alle diese Vision da verbauen müssen, in, in Bilder, verdienen bestimmt eine Viertelmillion im Jahr gerade, um da irgendwelche Pseudopassagiere in ein Pseudo-Flugzeug über einer Pseudostadt äh, zu, zu zu basteln. Aufgrund dieses Decks hat Christoph Gerber dann Frank Telene, der hat angeboten, wir, wir sollten das unbedingt kommentieren, wurde uns von vielen Seiten gesagt, ich möchte es gerne nicht machen, weil wir uns ja ganz früh geeinigt haben, hier nicht so Boulevardes zu sein und nicht über mehr, die, wer hat das gesagt? Ähm, Eleanor Roosevelt, glaube ich? Äh, weiß ich gar nicht. Die einfachsten Menschen sprechen über andere Menschen, äh, die, die Schlauren über Ideen und Konzepte und so weiter. Wir wollen über Ideen und Firmen sprechen, über Technologie. Deswegen, wer, wer Lust drauf hat, wir packen Links in den Shownotes, der kann sich das nachlesen. Ich würde mich trotzdem nochmal, also wir haben in der Vergangenheit schon viel über die um geredet. Ich, ich glaube, für mich ist seit dem Deck nochmal klarer, dass ich glaube, bis 2025 wird es keinen also mit keinem vollbesetzten Flug eines Dilium jets über mehr als fünf Minuten geben und damit nicht, nicht mal ein Zehntel der Reichweite, die veranschlagt wurde. Da bin ich mir relativ sicher von Gewinne muss das eh nicht machen, das wäre total okay. Aber und ich glaube auch, dass kein relevanter Umsatz gemacht werden kann in den nächsten fünf Jahren. Das Problem ist, das haben auch viele Leute gefragt, ob man das nicht shorten sollte, wenn das äh, doch so offensichtlich wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass Libium noch nochmal dreimal so viel wert ist, wird, bevor es nichts mehr wert ist. Von daher gefährlich. Aber wie gesagt, wir packen einen Link in den Shownotes und sollten, sonst wollen wir da irgendwie nicht weiter... Das, man hört, kann das bestimmt in vielen anderen Podcasts äh, noch hören, wie Leute sich darüber auslassen.
2: Ja, sehr gut. Äh, hallo Pip, ich freue mich, dass ich jetzt auch was sagen darf. <lacht> ähm, ich finde, ja, wir sollten darüber nicht so viel sprechen. Ich hätte eine andere Frage an dich und zwar, du bist ja jetzt
0: klingt dann, Wenn wir der schon bei Tunnel, Tunnel sind, ja.
2: Hyperloop äh, hat, da ist jetzt irgendwas rausgekommen. Du hattest ein Entwicklung geschickt. <lacht> Bist du begeistert der über
0: diesen Tunnel in Las Vegas? Den Elon Musk uns also, gebaut hat?
2: Ich würde sagen, Elbtunnel ist spannender.
0: Ja, äh, viele Sachen sind spannender. Kann, kannst du merken, also Kylie Jenner hat den ein, äh, eingeweiht in einem äh Model, Model 3 von, von Tesla. Ist da durchgefahren. Also nee,
2: ist irgendwie gefühlt mit 40 Stunden, 50 Stundenkilometer durch einen engen Tunnel geführt. Ja,
0: also versprochen wurden uns 250 kmh autonomes Transportieren durch einen Tunnel. Bekommen haben wir einen Fahrer, der mit 55 km kmh äh, durch einen Tunnel fährt in Las Vegas, der irgendwie ein paar Kilometer äh, lang ist. Ich habe ein Quiz für dich, die großen fünf. Welche Dinge sind schneller als der Tesla? im, im Also eine der Sachen ist nicht schneller als der Tesla im Tunnel das Ford Model T, das habe ich von Welt.de geklaut, muss ich dazu sagen, also das, das erste Fließband produzierte Auto, Ford Model T, Känguru, das schnellste Beuteltier, jede Berliner Tram oder U-Bahn, Usain Bolt oder Jan Ulrich mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad. Eine der Antworten ist falsch, alle anderen sind schneller als der Tesla im, im, im Boring Company, im Hyperloop-Tunnel.
2: Ich, ich würde auf Jan Ulrich tippen.
0: Nee, tatsächlich Usain Bolt, der kann nur 45 km/h laufen. Alle anderen äh, können schneller als 55 km/h äh, fahren tatsächlich und damit schneller als dieser tolle Hyperloop-Tunnel, der jetzt äh, grandios eröffnet wurde von von Elon Musk.
2: Hat, hat das irgendwas an der Tesla? Katie Woods war mit Jack Dorsey und Jay-Z auf dem Boot zusammen. Weil? Weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier diese Kryptowelt retten, also generell Welt retten und sehen, dass das Kryptomining besser funktioniert.
0: Achso, ja, da gab es äh, ein großartiges Paper. Die, die, ich glaube, das lief so, dass äh, da kam irgendein Praktikant aus dem Content-Marketing bei ARK und meinte, äh, im Redaktionskalender steht nächste Woche ist Earth Day, können wir da nicht auch was äh, ein cooles Piece zu machen? Und äh, dann hat Katie gesagt, mach mal, egal was kostet, aber think big bitte. Also irgendwas weltbewegendes, was ein bisschen Aufsehen erregt. Nimm mal noch so einen, so einen bärtigen Typen von Square dazu, äh, der, der added credibility für das Thema. Und dann haben Ark bzw. beziehungsweise der Head of Research von Arkinvest und Square zusammen so ein White Paper rausgegeben, wo drin sie erklären, wie das Bitcoin-Mining, was wir ja als eventuell eher umweltschädlich deklariert haben, der große Durchbruch für erneuerbare Energien sein könnte. Okay, und wie? Da muss ich zugeben, das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe versucht, mir das durchzulesen, das jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber das, das zu erfassen und ich habe den zweiten Zylinder auch angemacht, aber es nicht wirklich durchschauen können. Aber was behauptet wird ist, also die, die Sachen, die nachvollziehbar und richtig sind, ist, die Energieerzeugung hat ja zwei große Probleme. Das eine ist, dass der Verbrauch sehr asymmetrisch ist, also dass wir einen Peak am Morgen, wenn wir alle den Toaster und die Kaffeemaschine anmachen ähm, haben und abends, wenn man Essen kocht, wenn der Fernseher läuft, wenn der Computer an ist, vielleicht äh, das Peloton, was auch immer. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein U oder eine Hängebrücke eigentlich, äh, die die Stromkurve. Mittags sind wir alle auf Arbeit, da passiert relativ wenig. Ähm, nachts passiert wenig, aber morgens und abends gibt es so absolute Peakzeiten, wo der Bedarf mindestens doppelt so hoch ist wie am Rest des Tages. Deswegen sollte man zum Beispiel alle planbaren Stromverbräuche wie Waschmaschine oder Geschirrspieler in die Nacht oder die Mittagspause legen, dann kann man helfen, das zu glätten mit relativ einfachen Mitteln oder oder dem mit Bitcoin Miner nur dann anschließen. Und das andere ist, dass die das erneuerbare Energien natürlich zu ähnlichen Spitzen führen, nämlich Solaranlagen zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, besonders gut funktionieren und wenn die Sonne wenig scheint, funktionieren sie inzwischen schon auch, aber halt nicht haben nicht die gleiche Leistung. Und Windräder ähnlich, ne? Also wenn der Wind doll bläst also wenn er ganz doll bläst, dann müssen, werden sie abgeschaltet oder in so einem Notbetrieb, äh, wenn er regelmäßig stark bläst, dann erreichen sie eine hohe Leistung. Und wenn es halt windstill ist, dann kommt auch kein Strom. So Und jetzt eins der großen Probleme von erneuerbaren Energien ist, das jetzt aufeinander anzugleichen. Und deswegen braucht man halt zusätzlich doch Kraftwerke, die man mal eben schnell anmachen kann. Äh, dafür ist Kohle halt leider zum Beispiel eine gute Lösung, weil das kannst du anmachen, das brauchst du nicht groß. Da geht ein Atomkraftwerk halt auch nicht, weil das musst du ja langsam hochfahren und dann auch wieder runterfahren. Das heißt, da musst du eigentlich entweder Energie speichern oder eine Energiequelle haben, die du sehr schnell zuschalten kannst. Ja, ARC versucht irgendwie zu erklären, dass man quasi mit den Spannungsspitzen oder der Überschussenergie, die geliefert wird, also wenn man könnte deutlich ich sagen, Solar- und Windstrom ist eh schon der günstigste Strom. Das stimmt früher, später auf jeden Fall, so würde ich sagen. Ähm, mindestens, wenn man dir die CO2-Preis mit einrechnen würde, dann ist es ganz sicher so. Davon könnte mehr gebaut werden, wenn man die Spannungsspitzen besser abfangen könnte wenn man das ein bisschen glätten könnte alles. Und dann schlagen Sie vor, dass Bitcoin-Mining sozusagen die Lösung wäre, dass man immer die Spannungsspitzen dann sofort in die Bitcoin-Miner jagt. Und weil man dann ja sehr günstigen, überschüssigen Strom hat, wo man sogar noch einen Anreiz hat, also man muss den verbrauchen, und das führt irgendwie zu einer Glättung. Nur der, das Problem ist ja, dass er nicht gespeichert wird, sondern es ist dann halt in, in Wärme in irgendwelchen Transistoren umgewandelt, in den GPUs, äh, also in den Chips. Und den kann man ja später nicht wieder abrufen. Von, von daher, ich, das, das ist der Teil, den ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Das schafft ein gewisses Incentive, mehr mehr ähm, Windräder und Solaranlagen zu bauen. Aber wenn man die dann doch nur baut, um irgendwelche Bitcoin-Miner damit zu betreiben, ist das ja nicht die Lösung des Problems. Also dann kann man eher überlegen, ob man eben ähm, über Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff trennt ähm, und damit zum Beispiel Energie, mit dem man später ähm, Fuel Cells also, was er, wie heißt Brennstoffzellen anhebt? Das ist zwar sehr ineffizient, das zu machen, aber es ist immer noch eine zehnmal bessere Lösung, als irgendwie Bitcoins zu meinen mit dem überschüssigen Strom. Und die Energie kann man dann später auch wieder, wie gesagt, das ist noch, der Wirkungsgrad ist relativ niedrig dabei, da ist noch relativ ineffizient, aber da kann man immerhin einen Teil der produzierten Energie, also da baut man ja quasi chemische Energie auf oder wandelt Elektroenergie in chemische Energie um und die kann man über eine Brennstoffzelle dann später wieder abrufen. Das wäre dann im Zweifel noch schlauer als äh, das zu meinen. zu so, Fand ich ein bisschen äh, ein Farfetch oder wie sagt man weit hergeholt. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach nur gutes Content oder vielleicht nicht gutes, aber es glaube ich Content Marketing zum Earth Day von, von A. Also für mich wäre es jetzt irgendwie nicht die, die Aufforderung, da einzusteigen, wenn nachdem wir sich zu Wirecard eingelassen haben. Ich lasse Uli Hön ist ja auch nicht meine Steuerberatung machen. Also ähm, Achso, wie, wie ich drauf komme. Ähm, wollen wir mal die die fünf großen Leute, die mal, jetzt wo wir Late Stage äh, Stockbubble sind, äh, die fünf großen Leute, die auch noch einen Fonds brauchen, bevor äh, die die Börse platzt? Ich habe mir gedacht, Günther Jauch. Günther, oh, dem, der, der wäre ein bisschen zu konservativ, glaube ja, ich. Ja, mit dem würde oh. man das zutrauen. Ja, der, Und der, der würde also, oh, der würde, weißt du, was der die Aktienquote bei, bei äh, wie sagt man das hilfreich? Du weißt, was ich ja, Also bei in in unserer Alter. Elterngeneration. In unserer Elterngeneration und auch leicht mit weiblicher Tendenz. Das wäre der beste Fondsmanager der Welt. Also genau. die beste Galionsfigur. So, mit dem CEO, der dann auch handeln kann dahinter. Genau, aber, aber es oben drüber, so, so wie auf der Ten -Ten x dna seite um, Die haben auch das gleiche Brillenmodell, oder? Nee, sehr ähnlich, aber. Ähm, oder ist das? das? Moment, ich muss mal kurz <lacht> den der Hoffnung. <Hintergrund> <lacht> Vielleicht ist das der neue schwarze Rolli, äh, Frank-Thelen-Trick, ne, Günther, nee, ist eine andere, ach doch, aber früher hatte der so eine, Habe ich mir nicht gehört, die hatten früher mal, oh, die hatten früher mal eine das sehr ähnliche Brille. Das ist
2: vielleicht die PR-Beratung, gleiche PR-Beratung, die sagt hier seriöser Auftritt.
0: Ne, das glaube ich nicht, äh, ja, auf jeden Fall, das wäre Günther Jauch finde ich super, du musst bei fünf anfangen, Ich
2: Ich mache nur den besten und den schlechtesten, also Günther Jauch würde jede Oma ihr Taschengeld hingeben, das wäre die Telekom-Aktie, er würde es vielleicht auch so ein bisschen machen wie mit seinem Wein, also es gibt so ein Premium-Modell für die Kenner und dann nochmal so eine Aldi-Variante, wo sein Name drauf steht Richtig gut, finde ich stark. Und dann halt Nummer zwei wäre halt nochmal so Boris Becker versucht irgendwie nochmal mit NFTs auf seine alten Championships irgendwie das zu machen, das wäre so ein bisschen eher... Also
0: der, der Fonds darf auch Optionen und Futures handeln übrigens, also um den Markt out zu performen oder sich zu hatchen. Ja und und dann, wie wir wie wir in. in Boris Becker übrigens hat in meiner Heimat ein Auto, weißt du der hat, ist ich glaube, Pleitier mit, also, also er war Unternehmer, sonst hat nicht geklappt, was ist okay. Und also auch ich hoffe, dass dieser Fonds gut funktioniert für die Anleger. Ich ich hoffe, dass wir da nicht mit Themen, also ich werde nicht mit Themen darauf schauen. Ähm, aber Bruce Becker hatte drei Autohäuser mit mofa vorpommern äh, die glaube ich nicht so gut äh, funktionierend äh, haben ja. letztlich. Aber es ist das Risiko. Wenn man Unternehmer ist, dann kann es auch schief gehen. Das, 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 ja. Und aber zu meinem Aktienfondsmanager würde ich den jetzt nicht machen. Aber auch sehr guter Vorschlag. Was so, mehr? Wenn, nee, was dein, was dein Die Nummer besten eins? fünf, die großen fünf heißt es. Ich hab habe hab
2: mit der Nummer eins alles geschlagen. Focus. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> äh,
0: Günther ja auch ist, ist gut genug für vier. Äh, meine Nummer fünf ist Pietro Lombardi. Der hat auch eine casting äh, ja, die tv jungen, gewonnen. Die jungen Leute und und sind kann nicht mit Geld umgehen, war schon pleite. Oder der Wendler. <lacht> der Wendler wäre auch super der Wender vor? so ein bisschen defensiv äh, für für wir äh, rutschen gerade ähm, keine vom im Touch Genau, äh, ansonsten äh, Carsten Maschmeier fände ich gut, ist auch TV-Löwe und könnte mal cum für alle demokratisieren, also mut, mut, Moment, vorsichtig, mut, mutmaßlich scheint er ja auf sein, also nach eigenen Angaben äh, auf seine Banker reingefallen zu sein, die ihm irgendwie cum fonds untergemischt haben oder so, ähm, das ist, was ich nachlesen konnte im Internet ähm, aber so ein also er hat das vergessen oder war dessen war sich dessen nie bewusst, aber vielleicht könnte der zusammen mit einem Team von Bankern äh, das System Comex ja mal demokratisieren, damit wir alle den äh, so ein bisschen den Staat ausrauben können. Das wenn ich, falls das so war. Ähm, das muss ja noch geklärt werden. Aber Quatsch, das war nicht ähm, mutmaßlich. Äh, ähm, Wahrscheinlich so. Und äh, dann könnte Olaf Scholz auch in seinen äh, Advisory Council, äh, damit er ihn gleichzeitig wieder die Augen zudrücken kann. Äh, äh, und, also, und die äh, Depotführende Bank ist MM Warburg natürlich. Ähm, genau. Ansonsten, äh, meine, das war die Nummer vier. Nummer drei wäre äh, Oli Samba. Braucht auf jeden Fall noch einen Publikumsfonds. Äh, den Jumia Rettungsfonds. Kann, äh, 100 in, in Jumia knallen. Äh, und äh, dann äh, vielleicht schafft er es noch, Jumia äh, zu retten. Sieht echt, ich glaube, die machen so viel, Mitte, so viel Verlust wie, um, so viel, wie viel Umsatz. Und das Traurige bei Jumia, ja, also das, die ist angebliche Amazon von äh, Afrika, ne? Ähm, also sie machen echt einen Großteil des Umsatzes noch als Verlust. Das Problem ist, die bauen ja trotzdem wahrscheinlich was Werthaltiges auf. ne? Also die bauen die Logistik, die Infrastruktur auf. Ich befürchte nur ein bisschen, dass sie nie davon profitieren werden können, äh, sondern dass jemand anders dann irgendwann, wenn es mal so weit kommt, günstig einsammelt. Ich hätte ja eine Idee für. Ist er sein Land. Vielleicht nimmt er das private. Jumia, oh, Jumia nee, dafür ist noch zu teuer. Ähm, aber das wäre spannend. Irgendwann die die Assets von Jumia, äh, wenn der Kurs weiter sinkt, sich die Assets kaufen und dann äh, in ein paar Jahren, wenn wenn Afrika äh, gesund sterilisiert ist, äh, dann äh, kann man äh, da ja was drauf aufbauen. So, wer das ist Nummer auch, oh, um, um das mal ganz kurz zu sagen, ne? also der Weg, wie man den, das Bevölkerungswachstum in Afrika in den Griff bekommt, äh, ist Bildung und Wohlstand dahin zu bringen. Das ist, was bisher in jeder äh, Volkswirtschaft der Welt gut funktioniert hat, dass mit steigendem, mit steigender Wohlfahrt und steigender äh, Bildung die Geburtenquote von ganz alleine runtergeht, das sieht man äh, in Japan, in Westeuropa, ähm, in den USA, in China, überall. So. Ähm, Nummer zwei, äh, Dirk Streuer und Udo Müller, äh, die, die waren auch Wirecard-Investoren. Wer, also, die, wer die, ist da? Äh, das war Struhr vor meiner
2: Zeit. Ah ne, Streuer kenne ich, Dirk das ist Struhr, der mit den ist dem Plakat Das
0: ist dem Außenwerber, genau. Bei ähm, Udo Müller weiß ich nicht, aber Dirk Streuer so schien ein signifikanter Wirecard-Investor zu sein, äh, was vielleicht erklärt, warum es diese Plakatkampagne zur Auffindung von Jan Marschallek gab. Ähm, und sind, glaube ich, auch in Northern Data investiert, muss man mal gucken, wie gut die Nase da ist, da gibt es einen guten Artikel in der Wirtschaftswoche zu, zu Ströer und wie die ihr Geld anlegen, also die die selber, hat Melanie Bergermann geschrieben, den verlinken wir auch in den Shownotes, den fand ich sehr interessant, die würden sich auf jeden Fall anbieten, würde ich sagen, als Manager eines Publikumsfonds. Und die Nummer 1 vollkommen, muss vollkommen klar sein. Hast du eine Idee? Natürlich Dirk Müller, Kennst du Dirk Müller, Mr. Dax? Der hat da auch irgendwie Wirecard ge gelobt. Genau, das ist einerseits, da gibt es auch einen schönen Videoschnipsel, wenn man Dirk Müller Wirecard googelt, findet man den sehr schnell. Der ist da 100% überzeugt, dass das einer seiner Lieblingsstile ist und dass das total aufgebauscht wird mit den ganzen Ermittlungen und so. Und es ist ja der einzige Fonds, der quasi kapitalertragsteuerfrei ist in Deutschland, <lacht> weil er seit fünf Jahren keine Erträge gemacht hat. Das. Achso. Und das ist übrigens auch Spaß. Also. Aber das ist ja keine. Wenn du Fondsmanager bist, dann wäre ja eins dein Interesse, um mehr Leute in Aktien und deinen Fonds reinzutreiben. Dann wäre es ja gut, wenn Aktiengewinne steuerbefreit werden. Und es gibt ja eine in Klammern gelbe Partei, die sich dafür einsetzt, dass Aktiengewinn, also es wieder so eine Art Spekulationsfrist gibt und die Abgeltungssteuer ausgesetzt, abgeschafft wird. Das wäre natürlich ein theoretisches Motiv auch für jemanden, der einen Fonds managt, sich der FDP besonders nahe zu fühlen. Äh, wenn Aktiengewinne dadurch äh, sozusagen noch vorteilhafter besteuert werden als so schon, äh, dann würde das erklären, äh, warum man sich wünscht, dass das vielleicht durchgesetzt wird. Also äh, du glaubst, dass man von, von der Klien nächsten das Regierung nur
2: macht diese ganze Politik-Sache, Politik damit er da sein Fonds
0: besser an die Leute kriegt? Das habe ich nicht gesagt, dass er es nur deswegen macht. Ich habe gesagt, das wäre ein mögliches Motiv, das eine Rolle spielen könnte. Vielleicht denkt er auch komplexer und äh, ist noch breiter überzeugt. Und es liegt ihm ja offenbar an, an am äh, an Reichweite. Gedeih und Verderb von Deutschland äh, sehr viel. Ähm, das äh, wäre Mutmaßung. So, jetzt haben wir relativ lange über. Aber sagen, es gab ja auch die großen News. Also es gibt äh, um also 10xDNA.com ist, sagen wir sich selber eine äh, ne, ne Meinung. Ja, hundertfünfzig äh, Könnt ihr alle. Genau, könnt ihr es alle gibt gucken. vier Fonds für Institutionelle, für ähm, Privatanleger. Es handelt sich hierbei nicht über zur Frage. Wieso ist China grüner als wir? <lacht> äh, das ist ein Statement, was die FAZ sich äh, raus gezogen hat genau. aus einem Inter Interview. Pip sucht mir.
2: gerade den Artikel. Er wurde er war am Montag im Feuilleton der FAZ. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber vor allen Dingen habe ich Frank Thelen in den gebracht. Der zur äh, Arbeit ja sonst mit der Bildzeitung. So hätten wir das auch untergebracht. <lacht> ähm, das war in äh, Beispiel man letztlicher Zeit, ne? also du musst irgendwie auf dem Golfplatz abhängen, irgendwie auf der Jagd Tiere totschießen ja. und äh, morgens um fünf im Wald abhängen, <lacht> beim Fußballspiel in der Loge hängen, irgendwelche Quatsch-Events machen, mit Leuten lunchen oder Calls, das ist ja alles irgendwie Skill-Entwicklung und Zeit-Invest, von daher ist glaube ich auch fair, dass man was dafür zu zurückbekommt, und früher dachte ich mal so, ich muss, weil, weil ich schlecht netzwerk oder weil ich ungern auf Beziehungen zurückgreife, um irgendwas zu erreichen und weil ich auch immer das Gefühl hatte, so das ist dann nichts wert, wenn ich es nicht alleine erreicht habe, was so ein bisschen äh, pathologisch ist. Aber ähm, ja. für mich war es das wichtig, dass ich es selber erreicht habe und das zu wissen, äh, das ist glaube ich aber nicht schlau letztlich. Ähm, aber deswegen dachte ich immer oder habe Leuten dann erzählt, so, ich musste für alles doppelt so hart arbeiten, weil ich nie meine Netzwerke genutzt habe oder keine hatte. Ähm, und Tatsächlich ist es aber auch so, ich kann ja auch irgendwelche Dinge, die andere Leute nicht können und brauche deswegen die halbe der, Hälfte der Zeit für andere Sachen und ich glaube nicht, dass, ein oder heute würde ich sagen, dass ich nicht glaube, eine der beiden Skills oder eine der Skills ist wertvoller und die andere ist irgendwie unverdient oder was, was auch immer, sondern es ist einfach, Menschen haben unterschiedliche Talente Veranlagungen und fördern diese Talente auch auf verschiedene Weisen. Irgendwie ich, ich habe irgendwelche Dinge gemacht, die meine Talente gefördert haben und du sozusagen Zeit investiert in das, worin du gut bist. Und beides hat so viel Berechtigung äh, wie, äh, das eine hat genauso viel Berechtigung wie das andere, glaube ich. Und so, so entwickelt man dann eben auch Stärken. Also ich komme vielleicht dann in manchen Situationen alleine weiter und besser klar. Und äh, du hast halt ein großes Netzwerk, was dir helfen kann. Und man sollte es vielleicht nicht so normativ sehen und was jetzt richtig falsch ist, sondern am Ende ist es am besten, wenn man beides verbinden kann, natürlich.
2: Ja, Also ja das
0: ist glaube ich, das stärkste Setup oder wenn, wenn du einfach zwei Menschen hast, die die das äh, sich komplementieren.
2: Genau ich glaube interessant wird es, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dass du mit mehreren irgendwie jeder das macht, was er gut kann und der andere aber auch respektiert, dass das die Stärke oder die Schwäche der Person ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch viel mehr Netzwerken. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, ich würde am liebsten zwei, drei, Telefonate am Tag mit irgendwelchen Hörerinnen und Hörern machen. So. Das wäre für dich Ein der Traum. Horror, aber daraus entstehen dann auch wieder Sachen. Also beispielsweise haben wir am Mittwoch über Merch gesprochen und daraufhin habe ich dann mit jemandem gesprochen, mit dem ich schon mal vorher telefoniert habe und werde mit dem jetzt nochmal telefonieren. Und vielleicht ist das dann eine Sache, die sich entwickelt. Auch Jan beispielsweise, hier unser super Postproduzent, hat sich gemeldet und hat uns eine E-Mail geschrieben und daraus ist das entstanden und du, du kannst auch auch du Pip du hast mir Chin empfohlen und äh, mit dem habe ich dann zusammengearbeitet vor zwei drei Jahren so das ist sind halt alles Sachen die die
0: dann irgendwelche Türen aufmachen und oh. ja aber das ist das habe ich das habe ich getan weil ich glaube es war für alle Parteien das Beste genau aber das ist ja Netzwerk.
2: mehr ist es ja nicht ja. Content und Brand ist, also Signaling für, für Arbeitgeber. Aber heute scheint das ja alles ein bisschen anders zu sein. Man kann über LinkedIn, Discord und so weiter netzwerken. Man kann eigentlich jeden Content kostenlos im Internet bekommen. Es gibt auch Online-Schulen. Was denkst du, werden Business-Schools wichtiger oder unwichtiger in Zukunft?
0: Ich glaube, die, die größte Gefahr für Business-Schools ist dieser Podcast. Sagen wir <lacht> du den Businessschüler, äh, Du warst denn einer, der Editor-Universitäten vertrittst und ich an einer äh, provinziellen Uni studiert habe, die meiner Meinung nach eine sehr gute Lehre macht. Äh, zumindest teilweise. Ähm, <lacht> Nein, im Ernst. Aber wenn ich mit 16
2: schon so schlau gewesen wäre wie du damals, dann äh, hätte ich auch an einer normalen Uni studieren können.
0: <lacht> ja, ja. Sehr nett. Vielen Dank. Ähm, die, also wa warum sollten die... Also ich meine, der, der Haupt, wenn man ganz ehrlich ist, ich kann nicht einschätzen. Also, mein, Wieso hast
2: du dich damals für deine Uni entschieden?
0: Äh, oh, so ein bisschen, glaube ich, aus, ich wollte auch, hat gar nicht so den Drang irgendwie in die weite Welt hinaus äh, zu gehen, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte es mit dem Abschluss wahrscheinlich auch hinbekommen, woanders hinzugehen. Äh, äh, ich weiß, ich, ich glaube, es tat sich so ein bisschen aus, sozusagen lokaler Verwurzelung noch, habe ich keine bessere Antwort für. Die, also was ich schon glaube, also der, es gibt bestimmt einen Unterschied in der Lehre. Also wahrscheinlich sind im Schnitt natürlich, Elite-Unis haben wahrscheinlich Zugang zu besseren Ressourcen, äh, besseren Professoren, das, das gibt es schon. Dann korreliert das jetzt oder dann bildet sich das 100% in dem Wert ab, beziehungsweise ist die Lehre so viel besser, wie sie dann wahrgenommen wird äh, im Signaling? Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, sozusagen also nach dem, sagen äh, was ich bisher... Irgendwie getroffen gelernt davon. Also ich war ja nicht an so einer Uni, aber du, du lernst ja Leute kennen, die da waren und ich glaube, was sie schon auszeichnet, ist irgendwie, dass sie oft besonders ehrgeizig sind oder mit gewissen Vorschusslorbeeren, äh kommen, aber auch ja, sehr also ja, leistungsbereit sind. Ähm, auch nicht schlecht ausgebildet äh, in der Regel, aber so, ob du ja, da, ob du jetzt dann doppelt so gute Ausbildung bekommst oder auch nur 50 Prozent besser Ausbildung das, oder auch nur 30 Prozent, das würde ich fast schon bezweifeln.
2: Ich würde sogar sagen, dass du akademisch schlechter ausgebildet wirst.
0: <lacht> Zumindest für okay. diese eine Schule, die wir nicht noch weiter äh, diffamieren wollen, äh, <lacht> habe ich Anlass äh, anzunehmen, dass das so sein könnte. Sprichst du Aber
2: jetzt auf mich da so...
0: Hätte ich damals schon reingetrunken, wäre ich dann natürlich auch, äh, Ja, und hingehen. vom
2: Dresscode hättest du da auf jeden Fall besser hingepasst.
0: <lacht> du hast keine Ahnung, wie ich im Schulmesser. <lacht> um drauf zurück. Also, ich glaube, diesen Signaling-Wert, den, den wird es weiterhin geben. Also, dass irgendwie, wenn du an der LSE in London warst oder im WRU oder St. Gallen, dass deine Bewerbung als, als letztes irgendwie vom Haufen runtergeschmissen wird. Das glaube ich schon. Plus ein wichtiger Teil ist natürlich auch das Netzwerk, was, was du da baust. Sozusagen sind andere Leute, die wahrscheinlich in sehr wichtige Positionen kommen. Du bekommst wahrscheinlich Zugang zu Alumnis, die schon in wichtigen Positionen sind über irgendwelche Veranstaltungen. Das bekommst dann anderen Unis teilweise natürlich auch, aber es hat dann eben eine andere Qualität. Und ich meine, die Frage ist so ein bisschen, ist das jetzt also ist das positiv für die allokation von mitteln oder von also von ja, in dem fall arbeitskraft oder verzerrt das nicht den markt sozusagen also hilft da also ist die der effizienzgewinn wäre sozusagen dass man beim recruiting und so geld spart und es einfacher herauszuführen. du hast signaling das löst äh, informationsasymmetrie probleme also der recruiter weiß nie wie, wie gut du wirklich bist sondern bloß wegen deines lebenslauf mit der uni kannst du das aber irgendwie glaubhaft beweisen und, und dadurch löst das signaling Sozusagen, also, Informationsasymmetrieprobleme im Bewerbermarkt, wenn man so möchte. Und die Frage ist, ist das jetzt gut oder verzerrt das nicht, weil man eben auch die Rohdiamanten sozusagen in den anderen Unis dadurch nicht findet, die man vielleicht zu einem günstigeren Preis bekommen äh, könnte oder die dann in Jobs kommen, wo sie ihre wahre sozusagen Schaffenskraft nie äh, beweisen können. Das Wäre, das fände ich eigentlich spannend, das wurde, ob das mal untersucht wurde. Ähm, naja, auf jeden Fall der ist doch stufenlos im Elektroauto. Achso, du, ach so, du fährst ähm, ja noch einen SUV, Verbrenner, Entschuldigung, habe ich vergessen. Wie geht's es übrigens? Was macht die oh. Werkstattaktion? Ja, der wird immer noch repariert. Seit wie viele Wochen?
2: Ja, seit acht, neun Wochen. Also, um es kurz zu erklären, ich habe gedacht, ich mache einen rational, vor allem einen finanziellen, sinnvollen sinnvolle Investition. Ich kaufe ein Gebrauchsauto. Äh, ja, Dieses Auto äh, schluckt jetzt so viel Kosten in einem halben Jahr, dass es mir jetzt zweimal kaufen
0: E-Autos sind übrigens auch wartungsärmer, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich weiß. Es immer
2: vollkommen sinnvoll. Äh, ein E-Auto wäre super, wenn ich einen Platz hätte, wo ich es laden könnte und wenn ich damit 600 Kilometer in einem Du kannst mal mit Frank
0: Thielen reden, ob er dir äh, auch einen Tesla-Sponsoring-Vertrag äh, verschaffen kann. Der scheint da Kontakte zu haben, dass man äh, <lacht> so
2: da wird. So, hier wieder Haken dran, Frank auch erwähnt. <lacht> ähm, Julian fragt. <lacht>
0: Auf Deutsch das Problem ist noch nicht gelöst. Genau, also
2: genau das war meine Übersetzung. So, Wir haben das jetzt alles gemacht und es kostet auch richtig Geld, aber es hat eigentlich das Problem nicht gelöst. <lacht> ja, äh, dann haben sie Verteilergetriebe eingebaut. Ja, auch noch nicht. Und dann noch Automatikgetriebe. Irgendwann war es dann. Mit den äh, ermäßigten Teilen. Und das ist echt ein guter Hack. Also ich habe 4000 Euro gespart dadurch, dass ich gebrauchte von Mercedes zertifizierten, zertifizierte Teile gekauft habe. Aber leider gibt es das Automatikgetriebe da nicht.
0: Das mag die Werkschaft Stadt bestimmt total gerne. So wie der, der Fliesenleger, den du bittest, deine äh, billig im Internet geschossenen Fliesen jetzt zu verlegen. Naja gut, ja, was auch krass war, die haben ja
2: erst ein Angebot geschickt, da hat das Vorderachsgetriebe 2000 Euro gekostet und dann im zweiten Angebot kostet das auf einmal 3000 Euro. Hm.
0: Vielleicht, ähm,
2: wird ja alles teurer gerade, mhm. die, die Autos. Inflation. Genau, was für Chips sind da drin? <lacht> Im Getriebe nee. vielleicht keiner, oder? Also ja, es war meine Rechnung, ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Ich habe mich trotzdem entschieden, das zu machen. Das Auto fährt jetzt wie neu. Und äh, ist.
0: Bis zur nächsten Reparatur. Wollen wir wetten, was als nächstes kommt? Ja, sag mal. nee, äh, nee aber ich meine, wenn das Getriebe jetzt raus ist, dann geht ja schon, kein, kann man noch was kaputt gehen.
2: Du hast dein Auto deswegen verkauft, ne? Weil du immer wieder Kosten
0: Ich hatte auch das so. Es war irgendwie nacheinander alles, Steuerkette, Turbolader. Äh alles kaputt. Und wie, wie du sagst, es wurde, dann habe ich irgendwie 10.000 Euro reingesteckt und danach ist einfach das Hauptproblem, war immer noch da, nämlich dass irgendwie Leistungsab, dass dir bei 220 irgendwann mal die Leistung komplett abgefallen ist auf der Autobahn oder so. Und das hilft nicht beim sicheren Fahren.
2: Ja, ich habe überlegt, ob es Sinn machen würde, da nochmal tiefer rein. Ich finde das super. Ich finde, die Infrastruktur steht halt nicht. So, ich bin pro Fahrrad. Ich bin ja auch schön im Winter letzten Jahres auf meine Schulter beim Fahrradfahren gefahren. Also alle Helm, wenn, wenn ihr jetzt schon äh, geimpft seid, kauft euch noch einen Helm oder die Schulter. Wa, wa, was denkst du, du? So
0: mit drei Helmen, so wie so, wie so ein Ninja-Turtle, mit, mit Helm auf der Schulter noch zusätzlich. Oder? Ja. Mit, so, mit so einem American footballer rugby kluft fahre, damit dir nichts passiert. Lach du, Noah. Was denkst
2: du? <lacht> Meinst du, deinen äh, scooter -Sturz haben wir noch in den ersten 100 Folgen oder
0: ist das Post-100? Ich, ich habe richtig Meilen. Laut, laut äh, Lime-App habe ich 35.000 Meilen schon gefahren. Nicht, äh, ich ich glaube, da das ist eher ein IT-Problem <lacht> bei denen. <lacht>
2: Gibt es da Punkte für? Kannst du da mit? Ja, ich,
0: ich krieg äh, Leimpunkte. Ich, ich spare. Bin, kommst äh, bald in die Lounge? <lacht> ich komm in die Lounge vom Späti.
2: Was aber ist? Was -Lounge. ist Lounge? Fahrradunfall äh, Sache Nummer eins. Wie, wie entstehen die meisten Fahrradunfälle? Ja, in Berlin Tramgleise natürlich, oder? Ja, Berlin könnte noch anders sein, aber meistens falsche Fahrbahn. Also wenn du so denkst, du fährst jetzt hier auf äh, mal, mal schnell auf der anderen Seite vom Fahrradweg, dann da kracht am meisten.
0: Ja, das da frage ich mich oft, ob man das darf und unter welchen Umständen. Aber darf man eigentlich gar nicht, ne? Ja, sollte man sein lassen. Okay, also Lastenrad. Ich stelle mir es vor, schwer vor, also wir haben ja gar keine Radwege für so viel Lastenräder. Also ich wir gar nicht zweieinander vorbei.
2: Genau, also du kannst es, leider auf Hamburgs Fahrradwegen ist schon fast zu wenig Platz für ein Fahrrad.
0: Was das problematisch gemacht hat, sind, sind vielerlei Dinge. Ich, ich, ich würde den, die Probleme mal gleichmäßig zu drei Teilen verteilen auf Tesla selbst, den Service, mit dem ich das gemietet habe, und die deutsche Infrastruktur. Das, da kann Tesla nichts so für, beziehungsweise es ist ein bisschen fraglich, warum man das nicht weiter vorantreibt. Soweit so gut. Du konntest das irgendwie per App buchen oder per Webseite, wie du wolltest. und Das steht in der Tiefgarage in der Mall of Berlin. Gehst du hin, Auto auf, Fest, also Stecker raus, fährst los. So soll das funktionieren. Super, ja. Genau. Und sozusagen was ein Tesla hat nach meinem Verständnis ja keinen Schlüssel, oder zumindest war da keiner da, sondern du öffnest ihn mit der App, da du die Tesla App ja nicht hast, weil du keinen Tesla besitzt, emuliert für dich die App dieses Vermieters den Schlüssel, wenn das funktioniert. So, Das hat einmal funktioniert beim Aktivieren, also es hat so, ich glaube, eine Viertelstunde gedauert, bis ich losfahren konnte. Das war letzten Freitag vom Podcast, hat mich ein bisschen Vorbereitungszeit gekostet. Aber das ging äh, erstmal. Dann, also ich habe den abgeholt mit, ja, mit so einer fast vollen Ladung. 360 verspricht er. Ich hätte ungefähr 250, 260, glaube ich, gebraucht. Äh, und das hat dann, also ich muss dann zwischendurch laden einmal, was auch total okay ist. Sondern wenn die dann die die ersten zehn Minuten lädt er ja super schnell. Also wenn du am Tesla Supercharger bist, Lade-Experience auch sehr gut, sehr easy. Das macht diese Versicherung zum Beispiel, oder diese Vermietung sehr gut. Also du hast Laden an den allermeisten Stationen in Deutschland inklusive, inklusive der Tesla Supercharger. Das funktioniert auch, du steckst rein, fertig, musst nichts kümmern, nichts absegnen, keine Kreditkarte. Sehr gut. Ach so, was ein bisschen komisch ist, an den Ladestationen, das sind ja die Altäre oder Tempel- dieser Tes Tesla-Jana, das ist natürlich sehr unangenehm. Du musst, so, sofort, also musst du den Stecker reinstecken, sofort alle Türen zu schließen und zu so tun, als wenn du schläfst und dann telefonierst, damit du nicht aus Versehen in Gespr Gespräche verwickelt <lacht> wirst, über ob das jetzt das neue Modell ist, du das letzte Software-Update schon drin hast oder so. Da muss man sich schnell verstecken vor diesen komischen Tesla-Leuten. <lacht>
2: Tesla und aktuell kannst du ja nicht in die Gastro gehen oder so.
0: Ja, genau. Kannst du, ja, kannst du, nicht genau also, du musst wirklich ins Auto und schlafen stellen. Sonst, äh, sonst greift die Sekte sofort auf dich zu. Naja, aber das funktioniert, also der, der lädt dann relativ schnell. So, dann äh, habe ich es damit äh, irgendwie nach oben ähm, geschafft. Und dann fing die Probleme an, dass ich so ein bisschen damit rumfahren äh, wollte. Ähm, also ich habe da Kernfamilie besucht, war, war getestet, äh, sozusagen alles im gesetzlichen und auch sinnvollen Rahmen. Und äh, dann ging, ging das Auto irgendwann nicht mehr an. Oder eigentlich sozusagen das zweite Mal ging es schon nicht mehr an. Das Gute war, die, die App hatte ein, äh, so einen Chatbot, also du konntest relativ schnell mit dem Support reden, da kam auch sofort ein Mensch und das ist wiederum das Gute an Tesla, also doof ist, dass du keinen Notschlüssel hast, ne? in, in jedem Six-Auto, was ich mir miete oder so, auch wenn es Six-Share ist, liegt im ähm, Handschuhfach immer ein Notschlüssel, mit dem kann ich das Auto starten, abschließen, wenn nichts mehr funktioniert, kann ich mir den normalen physischen Schlüssel nehmen, das ging bei dem Tesla jetzt noch, ich weiß nicht, ob es normalerweise einen Schlüssel beim Tesla gibt, in dem gab es auf jeden Fall keinen, so. Das ist der große Nachteil, dass mir so eine Dinge passieren kann, wie ich kann das Auto nicht mehr starten. Äh, gut, wenn das auf dem Parkplatz passiert. Dumm, wenn es an der Ampel passiert. Das an. Okay, ist es auf dem
2: Parkplatz passiert? Mir ist ein Weil Glück wahrscheinlich Parkplatz kein passiert. Handyempfang da war. Nee, Oder?
0: Das warum äh, offenbart sich erst ganz am Ende der Geschichte. Also auf jeden Fall ging es nicht. Und ich bin jetzt nicht total blöd. Ne? Also ich habe viele Sachen probiert. Bluetooth an, Bluetooth aus, Handy an, Handy aus, App neu gestartet, Reload, 10.000 Mal an, aus, neue neu Auto verschlossen, neue Auto aufgeschlossen, Starttaste, immer Gas, äh, Bremspedal gedrückt ich habe immer, bevor ich überhaupt Hilfe geholt habe, schon mal 15 Minuten rumprobiert, ohne Erfolg. So,
2: Wie oft hast du Hilfe geholt an dem Wochenende?
0: Sechs oder sieben Mal, also jedes Mal, wenn ich das Auto starten wollte. Und ich habe jedes Mal eine Viertelstunde vorher versucht, es selber zu machen, weil du ja immer davon ausgehst, dass du der Idiot bist. Also ich zumindest. Ähm, und <lacht> findest lustig? Ja. Also das, das Gute war, der, der Support war immer sofort da und die können ja sozusagen als Fernwartung auch unheimlich viel mit dem Auto machen. Also die konnten es dann in der Regel... In, in, entriegeln, ein Restart, <lacht> Reset machen. Da, das ist wiederum sehr gut an der Technologie. Das würde bei einem Golf, Golf 7 wahrscheinlich nicht gehen. Oder was gerade für Golfs gibt, keine Ahnung.
2: Haben die das mit TeamViewer gemacht?
0: Nee, die konnten tatsächlich. Das war ganz lustig. Dann bewegen <lacht> sich die Lichter auf einmal und die Spiegel, Spiegel klappen sich an, weil irgendjemand was mit deinem Auto macht. Fühlt sich ein bisschen komisch an, ehrlich Aber gesagt.
2: Moment, war das Tesla oder der Vermieter?
0: Das war der Vermieter. Uh, der, okay,
2: das heißt, du hast jedes Mal, wenn du darf, fahren wolltest... Darf ich das Auto, für dass ich
0: 180 Euro, Euro am Tag zahlen, wieder fahren? <lacht> genau. Also du hast dann jedes Mal ein kleines Gespräch, bevor du das Auto wieder losfahren willst. Um, so, dann dachte ich, um, lade ich das sicherheitshalber schon mal auf um, für, für den nächsten Tag, wenn ich zurückfahren muss, damit ich vielleicht nicht so viele Tankstops einlegen muss. Bin zur nächstgelegenen um, Säule gefahren. Das war kein Tesla Supercharger, sondern so eine lokale von Edis, Energiewerke Nord, irgendwie Wattenfall, keine Ahnung, was es ist. Da war eine der zwei Säulen sozusagen offensichtlich defekt. Dann habe ich mir die App runtergeladen für die andere Säule, damit die App mir dann gesagt hat, diese Säule geht nicht, obwohl sie selber angezeigt hat. Sie funktioniert nicht. Auf jeden Fall hat sie mit dieser offiziellen App, die per QR-Code an der Säule annonciert wurde, natürlich nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte da nicht laden. Das heißt, ich bin zum nächsten Ort zehn Kilometer gefahren, um dort an einer anderen zu heute zu laden. Die hat 60 Kilometer pro Stunde geladen. Das heißt, ich habe während eines Spaziergangs von 40, 50 Minuten genau so viele Kilometer geladen, um wieder zurück dahin zu fahren mit der gleichen Ladung wie vorher. Dann hat der Support mir aber erklärt, wo das normale Hauskabel versteckt ist. Das war nicht so offensichtlich bei der App. Dadurch sah der Kofferraum schön aufgeräumt aus. Das war gut. Und ich war mir irgendwie schon sicher, das muss ja ein Kabel haben, womit man es auch in eine normale Steckdose packt. Das war aber allerdings nirgendwo beschrieben, weder online noch in dem Handbuch. Hat der Support mir dann aber erzählt, sondern konnte ich sozusagen immerhin an unsere eigenen Steckdose aufladen. Da schafft man über Nacht so knapp 200 Kilometer. Das ist auch okay. Deswegen, ich glaube, wenn du ein eigenes Ladegerät hast oder sogar einen Starkstrom, dann geht es noch schneller. Dann ist es eine total gute Alternative. So, auf der Rückreise wollte ich dann. Ach, und die Tesla Supercharger, die sind natürlich immer so in Hoteltiefgaragen und alle Hotels haben ja zu. Äh, gerade oder in, in den Urlaubsregionen ähm, oder auf den Parkplätzen für Kunden von irgendwelchen Möbelhäusern, die auch zu haben. So, das heißt <lacht> und die du dann nicht benutzen kannst, weil irgendwie Schranken davor sind oder so. So das heißt die, irgendwie die meisten Supercharten weg. Aber äh, in Te in in Rostock gibt's ein Tesla äh, Pop-up-Store mit mit einem eigenen Supercharger. Das dachte ich, okay, dann kann ich da nochmal schnell 40 Minuten laden dann komme ich auf jeden Fall nach Hause nach Berlin bin also mit so den den letzten äh, irgendwie oder ein bisschen was war noch übrig nach nach Rostock gefahren um festzustellen, am Sonntag hat dieser pop up da natürlich nicht auf und sicherheitshalber wird das äh, Betriebsgelände auch mit einem großen Tor abgeriegelt. So, dann stehst du äh, hinter einem Tor und schaust auf den Supercharger, den du nicht nicht benutzen kannst äh, und überlegst dir langsam, wo du überhaupt noch Strom bekommst äh, oder ob du gleich wieder eine normale Steckdose musst und übernachten, äh, um genug. So, ähm, darauf bin, bin ich dann zum einzigen anderen Supercharger nach meinem Verständnis in MacPom gefahren und zwar ist der in, äh, in der Nähe von Grimmen. Das muss man sich vorstellen, damit nähert man sich nicht einen Kilometer Berlin an, sondern man fährt einfach nur von sozusagen von, vom Westen mecklenburg vorpommern in den Osten-Mecklenburg-Vorpommern. ist weiterhin aber 200 Kilometer von Berlin <lacht> entfernt. Ähm, da da gab es einen Supercharger. Der ging super schnell. Gar kein Problem. Äh, aber das Auto ging nicht. Also und ich bin übrigens, äh, damit ich das Auto auf 12 Uhr wieder zurückgeben kann, bin ich um 6.30 Uhr, auf, Uhr aufgestanden, um das alles zu schaffen. Äh, dass die Timeline nicht mehr hält, war da schon lange klar. Das heißt, dann war ich an dieser Tankstelle morgens, wo dann äh, morgens irgendwie nur Rocker und Truckfahrer rumhängen und äh, habe geladen, wollte dann losfahren. Und auf einmal fängt irgendwas an zu piepen und ich dachte, jetzt würde die Tankstelle überfallen. Aber tatsächlich hat das Auto mich als äh, Angreifer erkannt und die Alarmanlage angemacht. Da dachte ich, okay, jetzt musst du bestimmt nur anlocken. Dann hat das anlocken aber nicht funktioniert, weil sozusagen das Auto mein, mein Handy ja nicht mochte. Das heißt, ich stand an der Tankstelle mit einem ohrenbetäubenden Alarmsignal und ich meine, in McPom kriegst du viel weniger auf die Fresse, ne? aber auf jeden Fall gucken die Leute dich an, als würdest du gerade die Tankstelle ausrauben und dein Auto macht Lärm, du stehst daneben, im Kalten, ausgesperrt aus deinem eigenen Auto, kommst nicht rein, kriegst die Alarmanlage auch nicht aus. Also habe ich wieder mit dem, <lacht> Philipp Glückler lacht sich gerade halb schief, ähm, habe ich dann mit dem Support weitergeredet, um zu bitten, wieder in mein Auto in die Wärme rein zu dürfen. Das Gute war inzwischen war es geladen, weil den, das Ladekabel konnte ich auch nicht rausnehmen, weil das logischerweise verriegelt, wenn das Auto angegriffen wird von mir. Naja, irgendwie, ach, dann hat er das ähm, fernentriegeln können, das Auto, das war gut. Dann hat der Lärm kurz aufgehört. Ähm, und dann äh, konnte man auch schon äh, wieder zurückfahren. Und dann habe ich es irgendwann mit zwei Stunden Verspätung ach, und vielen neuen Träne grauen auch. Haaren äh, abgestellt. Aber, also wie gesagt, ich glaube, die Erfahrung. Also ist, es
2: lag doch jetzt eigentlich alles daran, dass du nicht die, das Tesla-Erlebnis mit der Tesla-App und dem Tesla-User-Account hattest, oder? Es war doch eher das Problem von der Vermietung. Genau. Die, die, also,
0: sagen wir, meine Hauptkritik wäre gar nicht an Tesla, sondern also außer dass man vielleicht überlegen könnte, ob man, wenn man einen Supercharger an einem eigenen Objekt hat, ob man das Tor vielleicht auflässt am Sonntag, weil Leute auch am Sonntag Auto fahren. Ähm, und dass man vielleicht überlegt, ob man die Supercharger, also natürlich lassen sie sich einfacher verkaufen, wenn man sagt, die sind exklusiv für Kunden. Aber ob man irgendwie so Vereinbarungen trifft, dass die Kundenparkplätze dann auch auf sind oder dass das Hotel vielleicht lieber vorm Hotel als in der Tiefgarage den Charger macht oder so. Wie auch immer. Ich meine, das Infrastrukturproblem liegt ja eigentlich eher bei den Energiekonzernen und dem Staat. Wobei ich auch nicht verstehe, warum nicht mehr sollen gebaut werden. Die verkaufen Strom ja mit einem 30, 40, 50 Prozent Mark ab. Also Strompreis ist was? 30 Cent? Und du zahlst da zwischen 40, 50 teilweise noch mehr Cent pro Kilowattstunde. Ich würde ja ganz Deutschland mit Strom mit den Dingern vollbauen. Also es ist ja Gelddruckerei eigentlich. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das nicht mehr gemacht wird. Aber ich glaube, in zwei Jahren ist es, macht es total Sinn, das so zu machen. Äh, Ergibt Sinn. Im Moment war, das war jetzt eine relativ schlechte Erfahrung. Achso, und ich habe dann, ich beschwerbe mich normalerweise nirgendwo und gebe den Menschen auch nicht besonders viel Feedback, aber ich dachte dann, da das ist, was ich prinzipiell ja unterstützen möchte, schreibe ich denen mal mein Feedback zusammen und, und bitte um weil das auch ein Startup ist, dachte ich, so, du forderst jetzt nicht dein Geld zurück, sondern die, können mir, die haben so ein Loyalty-Programm, sondern die mir es halt in der App gut schreiben und dann haben sie trotzdem den Umsatz gemacht. Und falls ich mich irgendwann nochmal traue, das zu wiederholen, äh, dann habe ich vielleicht einen kleinen Discount. Äh, haben die auch sehr freundlich beantwortet und den viel eingestanden. Und zwar ähm, erkannt, das System kennt das, mein, mein Handy-Typ nicht. Und deswegen hat dieser Schlüsselaustausch über Bluetooth nicht funktioniert. Ähm, also war ein Softwareproblem auf der Seite des Vermieters was sich aber so schnell nicht lösen ließe.
2: Hättest du mal dein Clubhouse-Handy genutzt? Ja,
0: genau. Äh, genau. Ich hätte es mit dem iPhone mieten sollen, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und wie gesagt, wenn man dann weiß, dass man, also wenn man Zugang zu einer eigenen Steckdose hat oder sogar einem Charger, dann ist die Experience total okay. Äh, was immer noch nervt ist, dass du halt fährst halt mit Strich 120 da lang, damit du irgendwie diese 320 Kilometer auch schaffst auszunutzen, weil fährst du einmal deutlich schneller, irgendwie geht das sofort in Luft aus, diese ganze Reichweitenkalkulation. Und Autopilot habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. Äh, zumal allein der adaptive Tempomat, also das, das kann ja irgendwie auch ein normales Auto inzwischen, dass du sagst, ich will jedem genau 100 km, 100 Meter auffahren. Das hat sehr verwirrende Bremsungen teilweise gemacht, äh, auch so auf Landstraßen, wo das hat mich jetzt nicht eingeladen dazu. Und das passiert aber auch, äh, irgendwie, wenn ich mit Sixten Audi fahre, hat das die gleichen Fehler. Es sind halt irgendwie noch in der Bilderkennung oder Leider, Radar, was auch immer. Das passiert bei allen. Das ist jetzt kein Tesla-spezifisches Problem, aber das lädt mich trotzdem nicht ein, jetzt voll autonom zu fahren, ehrlich gesagt. Ja, welchen Beruf? In welchem Beruf gibt es die meisten sozusagen Leute auf Nobelpreis-Niveau vom Intelligenzquotienten her? Schätz mal.
2: Keine Ahnung. Chemie, Biologie, Physik, Mathematik?
0: Nee, sehr wahrscheinlich Landwirtschaft. Landwirtschaft. Ja, weil Intelligenz absolut gleichverteilt ist. Es gibt genauso viele intelligente Chinesen und also so, prozentual gesehen und Inder und, und da ist der häufigste Beruf halt oft noch Landwirtschaft und damit müsste und weil die teilweise nicht die Möglichkeit haben, sich rauszuselektieren, also die können nicht sagen, ich möchte jetzt Physik machen, sondern müssen bei der Familie, wenn du sehr, sehr arm bist bei der Familie arbeiten und dann äh, hast du wahrscheinlich Leute mit einem IQ von 155 irgendwo in einem Reisfeld stehen. So. Und eigentlich müsstest du ein, irgendwie ein Computerspiel oder so, was abstrakte Intelligenz äh, testet, irgendwie so mit äh, Ravenschen Matrizen oder so, oder also das ein bisschen spielerisch verpackt, vielleicht sogar ein bisschen Geld geben, damit sie die Zeit haben. Also du musst ja du musst auch die Zeit klauen dürfen. Ähm, das heißt, du hoffst, dass zumindest die Leute die ein Smartphone haben, erreichst du. Dann gibst du ein Computerspiel, das das testet, wobei die sogar noch Geld verdienen für ihre Familie. Und dann musst du eigentlich den Leuten, die in diesem Spiel outperformen, möglichst schnell einen besseren Bildungsweg äh, erlauben. Meinst also, du, lass halt
2: Mark vor mit seinem Metaverse?
0: Nee, ich glaube, wer das vorhat oder eine ähnliche Idee hat, ist dieser Belagi, der mal bei Andreessen Horwitz und bei Coinbase CTO war bei Andreessen Horwitz Partner, der macht dieses, wie heißt das, 7029, 1729, da lässt er die Leute ja so Kryptoaufgaben lösen und will, glaube ich, auch dadurch so einen gewissen Personalpool identifizieren und hebeln. Ähm, ich finde die Idee äh, gar nicht. Vielleicht habe ich hab schon oft überlegt, äh, ob man das genauso macht und äh, fand spannend. Also sein Approach ist anders, der schickt so ein Newsletter und so. Ich glaube, über ein Computerspiel wäre es einfacher, das rauszufinden. Ähm du we weißt wahrscheinlich, wie die Golden State Warriors mit dem drei spiel so ein bisschen das äh, Spiel verändert haben. Okay. Ähm, so zwei, die übrigens teilweise Schamat gehören. Äh, übrigens. Ähm, aber also seit ungefähr 2015 äh, und relativ stark auch durch den Spieler Steph Curry geprägt. Ähm, Gibt es in NBA-Spielen deutlich mehr Drei-Punkte-Würfe. Und äh, die Erklärung ist relativ einfach, dass jemandem eingefallen ist, mal nachzurechnen, äh, wie eigentlich die Erfolgschancen sind. Und bei einem sogenannten Field Goal, also wenn du einfach aus aus dem äh, Halbkreis wirfst, hast du so ungefähr 47 Prozent im Schnitt, je nach Saison. Das schwankt so ein bisschen zwischen 46, 48,5, was weiß ich, äh, Chance, einen Punkt zu, äh, also einen Korb zu machen und kriegst dann zwei Punkte dafür. Wenn du von außerhalb des Kreises wirfst, ähm, sinkt die Chance auf 37, aber du bekommst 50 mehr Punkte, also nämlich drei Punkte dafür. So, und das heißt, der Erwartungswert von jedem Attempt oder jedem Versuch aus aus dem Halbkreis ist 47 mal 2, also 94. Also im Schnitt machst du 0,94 Punkte mit einem, äh, mit einem Wurfversuch. Und wenn du von draußen wirfst, hast du eine 37%ige Chance, auf drei Punkte. Und das macht einen Erwartungswert von 1,11 pro Wurfversuch. Das heißt, rational ist es eigentlich, immer nur aus, von außerhalb des Kreises, also von 24 Fuß Entfernung, den Korb zu bombardieren. So, das, das ist die mathematisch-rationale Entscheidung. So, wird das Spiel dadurch jetzt schöner? Nö. Damit wirst du halt nie im Leben Slime Dank irgendwie jemandem in die Fresse ziehen. Aber ähm, dafür machst du halt im Schnitt, wenn du es durchrechnest, ein, zwei Punkte mehr pro Spiel und damit gewinnst du am Ende eventuell die Liga, ganz sicher einige Spiele, plus dass die Spieler natürlich auch noch besser werden, das heißt äh, Steph Curry hat inzwischen eine, äh, eine Drei-Punkte-Quote von 42,5 äh, und damit einen Erwartungswert sozusagen mit jedem Wurfversuch von 1,275 und das, obwohl er natürlich sozusagen stark gemanndeckt wird, schon sehr früh, um genau das zu verhindern, äh, womit er dann wieder anderen Spielern die Möglichkeit gibt, äh, Dreier zu werfen oder äh, in, in das äh, Keyhole zu ziehen. Und das hat sich als zumindest vorerst als die überlegene Art des Spiels herausgestellt. Ist das Spiel dadurch attraktiver geworden? Wahrscheinlich nicht. Aber die Zahlen sehen besser aus. Und so ähnlich würde ich jetzt die Strategie von, von Tiger Global. Ähm, einordnen und ich meine...
2: Also nochmal zusammengefasst auf Clubhouse, es ist wahrscheinlich so, dass es da eine interne Signalgruppe gibt. Die haben den geschrieben hier ähm, auf einer 4-Milliarden-Bewertung, Mini-Ticket, Hauptsache die Presse ist gut und wenn ihr das macht, dann geben wir euch bitte auch drei, vier andere geile Deals in den kommenden Wochen.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt ja trotzdem noch eine Chance, dass Clubhouse, ich meine, das Gute, warum du so viel für Clubhouse zahlst, ist ja, dass wenn es groß ist, wenn es klappt, dann wird es halt richtig groß, ne? das ist halt auch klar. Also wenn es ein Social Network wird, du, du siehst ja selbst ein Snap ist irgendwie äh, 100 Milliarden wert inzwischen fast und sozusagen die, die, der Return ist halt immer noch sehr asymmetrisch, für, selbst wenn es nur eine 10% Chance darauf hat zu funktionieren, dann ist das ja immer noch eine, eine gute Wette, weil das, wenn du ein Social Network einmal hinbekommst, dann wird es halt sehr wahrscheinlich riesig. Von daher ist es jetzt nicht so, dass die da dem Gefallen tun. Äh, äh, ich, ich glaube am Ende hoch, steil hoch bis heute, ähm, weil sagen das Pro-Kopf-Einkommen brutal wächst. Ähm, und das hat irgendwann im 19. Jahrhundert, fängt das an, so über stark überproportional oder ex exponentiell zu steigern. Bis dahin war das relativ äh, linearer Fortschritt und dann im 19. Jahrhundert geht es steil ab. Das liegt offensichtlich, äh, oder du was ist... Was sind die wichtigen Technologien, die man in den letzten 200 Jahren erfunden hat, die dazu geführt haben, dass wir jetzt alle so viel reicher, und das ist, wie gesagt, pro Kopf und inflationsbereinigt, also das, das hat nichts mit Geldmengen zu tun oder so, sondern und auch nicht mit Bevölkerungswachstum, sondern es wirklich das in, in Geld gemessene Einkommen pro Person, oder das, äh, die Wertschöpfung pro Person, die da abgebildet ist. Sagen wir, an welchen Kerntechnologien hängt das? Äh, deiner Meinung nach? Wahrscheinlich? die es und so viel besser geht jetzt?
2: Ähm, gute Frage. Also Maschinen, Licht, Lampen, Transport, Flugzeug, irgendwann vorher Bahn, Auto mhm. und dann irgendwann Computer, Internet, mhm. Handy, iPhone.
0: Mhm. Sehr gut. Also die, das sind Anwendungsgebiete. Die Technologien werden jetzt Elektrizität. Also das ist so Licht. Maschinen gab es auch im Mittelalter schon, aber du meinst alles, was nach der Dampfmaschine kam wahrscheinlich. Ja. Oder später Verbrennungsmotor, das umfasst dann so Transport und dann kommt sozusagen Informationstechnologie später. Ich glaube sozusagen vor allem die ersten drei Sachen, also Elektrizität, Dampfmaschine, Verbrennungsmotor, die Wirtschaftsleistung, die dadurch entstanden ist, ist ja letztlich eigentlich nur, dass wir gelernt haben, wie man diesen Planeten anzündet und das dann GDP zu nennen. Also wir fördern Ressourcen, <lacht> Ähm, wandeln die in irgendwas um und dann steht dadurch erstmal Arbeit oder Leistung und die bemessen wir dann mit Geld und sagen so, jetzt haben wir was geschaffen. Und das ist aber insofern Quatsch, dass sozusagen insbesondere Dampfmaschine, Verbrennungsmotor ähm, oder Elektrizität insgesamt eigentlich ja nur eine Umwandlung von einer Energieform in die andere ist. Also dabei wird ja nichts produziert. Wenn ich Erdöl oder Kohle aus der Erde hole, die verbrenne in einer Dampfmaschine oder das Öl im Verbrennungsmotor, das Benzin, dann wandle ich irgendwie fossil fuels oder ja, fossile chemische Energie, wandle ich in Bewegung um. Und das noch relativ ineffizient, weil ich dann wieder bremse und die Energie vernichte dabei. Oder vernichten kann man sie ja nicht, sondern die wird, auch, die wird dann in Wärme umgewandelt. Aber am Ende wird chemische Energie umgewandelt in Bewegung, Wärme, sowas. Und das ist Eigentlich hat das ja nichts mit Wertschöpfung zu tun. Also warum steigt dadurch trotzdem mit GDP, weil die, der Verbrennungsmotor letztlich dann eine ja, Zeitmaschine ist, die zukünftigen Nutzen in die Gegenwart vorzieht. Das ist Ressourcen, die uns eigentlich nicht zur Verfügung stehen würden, aber weil wir sozusagen der Erde entnehmen auf Kosten zukünftiger Generationen, können wir sie dann jetzt in irgendwas relativ Nutzloses um, also in Transport oder ja, eine Maschinentätigkeit oder so umwandeln. Und Letztlich sind das alles nur Generationen-Ungerechtigkeitsmaschinen, die du so gebaut hast. Nämlich die halt Ressourcen, die in der jetzigen Generation eigentlich gar nicht mehr gehören. Schon sozusagen nach vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren hast du ja schon alle Ressourcen, die du als Mensch verbrauchen darfst. Komplett verbraucht für den Rest deines Lebens, lebst du dann nur auf die Kosten zukünftiger Generationen. Und eigentlich ist das doch ein Fehler, das Technologie zu nennen, oder? Dass du lernst. Energie, die über Jahr Millionen in den Planeten entstanden ist, dadurch, dass irgendwelche Saurier sterben mussten und dann zu Öl wurden und so, oder auch Pflanzen, ähm, die jetzt zu nutzen, finde ich eigentlich einen falschen Techno Technologiebegriff. So, das hat uns natürlich vorangebracht, das hat das Leben schöner gemacht, aber es ist halt null, null nachhaltig. Also die Frage ist, ob diese Kohlenstoffblase, der Begriff Kohlenstoffblase kommt aus was anderem, aber ob wir nicht komplett in einer Illusion leben, die wir irgendwie Technologie, Fortschritt, was weiß ich nennen, die aber komplett nur gekauft ist auf Schulden. Also es ist ja alles Pump. Sozusagen alles, was auf auf Erdöl basiert oder auf Kohle, ist alles gepumpt. Haben wir längst mehr verbraucht, als in unserer Lebenszeit ähm, davon neu entstanden ist. Und selbst der Ackerertrag, ne, dass wir irgendwie das 10-, 20-fache aus einem Hektar Weizen rausbekommen, liegt daran, dass wir es mit organischem Dünger, der aus Erdöl ist, düngen. Dass wir es mit einem Trecker ernten, der mit Erdöl fährt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Gentechnik, weiß ich nicht. Das Flugzeug, irgendwie die, Mo die hohe Mobilität, ist nur gekauft mit zukünftigen, sozusagen, zukünftigen Verlusten letztlich. Alles, was wir aus Plastik bauen, ist aus Erdöl, letztlich, plus die Verschmutzungsprobleme, dass wir überhaupt so sesshaft sein können, dass wir so hohe Gebäude bauen können. Wir haben das gleiche Ressourcenproblem, hast du beim Beton oder beim Sand, ja nochmal. Weiß nicht, ob, sagt ihr Sandkrise, Sandkrise was, ja. ne Also wir brauchen Vielfaches von dem Sand, den wir auch zur Verfügung haben. Eigentlich wird genauso problematisch wie andere Ressourcen. Irgendwann ist viel zu viel Sand verbrauchen für Straßen, für Gebäude. Und eigentlich muss man Technologie danach trennen, sondern was ist echte Technologie, die irgendwas nachhaltig besser macht, also ohne dabei Ressourcen der Zukunft zu vernichten. Und das andere finde ich, also man kann die Fortschrittlichkeit dem nicht komplett absprechen. Irgendwie hat es uns ja vorangebracht, aber es, eigentlich hat man nur Schulden aufgenommen dadurch. Und wir wissen ja noch nicht, wie wir die bezahlen können wieder.
2: So, Folge 39, Pip wird zum Öko, <lacht> Philipp wird zum Kapitalist. So haben wir jetzt unsere Rollen in den
0: letzten Wie? 40 Wochen gedreht. Was ist deine kapitalistische Gegenargumentation? Wo, wo, liege ich falsch? Du, du, ja. du musst das ja.
2: Nein, ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass, dass wir da heute so abbiegen. Also, du hast du mit aber, <lacht> ja gut, aber ich habe nur das Wort vorgelesen. Das Spannende,
0: was ich, also wo, woher die Frage eigentlich kam, ist, ich würde halt furchtbar immer gern sehen, wie würde diese Kurve ohne die Dampfmaschine aus? Also wenn, hättest du das nicht einmal gelernt? Äh, und sagen wir, die chemische Reaktion, die im Verbrennungsmotor anläuft, also das ist alles nur Anzünden von Foss Fossil Fuels. Also wenn du das einmal komplett rausrechnen würdest und alle nachlaufenden Effekte, die nur funktionieren, weil wir diese Energieform haben, aber die Umwandlung von chemischer Energie oder Fossil Fuels in Arbeit gelernt haben, wie groß dann die restliche Verbesserung der Weltwirtschaft noch aussehen wird. Also der Teil, der in Anführungsstrichen echte Technologie ist, also kannst du sagen irgendwie Impfung oder ich meine Solarenergie zum Beispiel kannst du sagen, also alles was Elementarenergie ist, Solar, Wasser, Wind, davon gibt es ja, un also wenn man davon ausgeht, dass das, dass wir den Wind nicht bremsen mit den Windrädern oder so, dann davon ist ja unbegrenzt da. ist da, Vielleicht hat das auch noch andere negative Auswirkungen auf die Umwelt, aber aus energetischer Sicht ist das zumindest eine Umwandlung von einer Energie, die unbegrenzt zur Verfügung steht. Und das hat sozusagen dann technologisch einen ganz anderen Charakter, weil du aus dem Nichts Energie schaffst. Das ist auch sozusagen nach Energieerhaltungssatz nicht möglich natürlich, das aus dem Nichts zu schaffen, aber du wandelst diese sozusagen aus einer Energie, die unbegrenzt ist, um. Das macht ja viel mehr Sinn dann eigentlich. Oder halt Atomenergie. Das ist hat auch wieder andere Risiken, aber scheint mir alles schlauer als, äh, das, was wir in den letzten 200 Jahren gemacht haben. Und, äh, ja. Ja, spannend. Wir haben
2: halt als Spezies auch doch immer das Verlangen, uns weiterzuentwickeln oder weiter zu bewegen. Also, wenn du jetzt wieder auf Corona gehst und auf, mit wie vielen Leuten ich schon über Urlaub in den letzten Tagen gesprochen habe, wie jeder irgendwie das Verlangen hat, wegzufahren und so auf das müssten wir ja schlauerweise auch verzichten. Oder halt Technologie finden, die das vernünftiger, verträglicher und alles macht.
0: Genau, du müsstest halt Mobilität erfinden, die nicht mehr von Fossil-Fuels abhängt. Äh, gibt's ja. Also geht ja in die richtige Richtung, außer dass der Strom noch falsch erzeugt wird, aber...
2: Und dazu nutzt du so ein Unternehmen, das dir bei der Automatisierung hilft. UiPath geht an die Börse.
0: Eine grandiose Überleitung. Um.
2: <lacht> Was macht UiPath? Wie findest du es jetzt eine Firma zu besitzen oder Anteile, Aktien an einer Firma zu besitzen wie der zweitreichste Rapper der Welt?
0: Da ist Jay-Z wieder zwei dreiste und dann ist der dreiste Kanye. Ja. Aber der wird doch jetzt, wer wird von den beiden, ich bin nicht so drin in den Themen, wer wird von den beiden jetzt geschieden?
2: Äh, also aktuell ist Kanye West und äh, Kim Kardashian werden wohl äh, sich scheiden. Und so, der wird reicher
0: durch Scheidung wahrscheinlich. Oder? Naja, ist sie nicht reicher ich, als
2: er ich glaube, sie hat bessere Anwälte.
0: Das heißt, sie nimmt dem Ärmeren noch Geld ab?
2: Puh, du, ich bin der da bin es nicht so... Sie. Drin. Ja,
0: aber Hat der ein GoFundMe gemacht, dass man ihn unterstützen kann?
2: <lacht> Mr. West, ja, ich weiß es nicht. Ich, wie findest du, dass Jack die gekauft hat? Also, nochmal zur Story. Also, äh, Jay-Z hat vor ein paar Jahren, fast einem Jahrzehnt, einen Streaming-Anbieter wie Spotify gekauft und hat sich mit seinen ganzen Jungs... Und Mädels, die er so unter Vertrag hat oder mit denen er befreundet ist, hingestellt und hat gesagt, wir besitzen hier Anteile von dieser Streaming-Plattform und wir unsere Musik und unsere exklusiven Sachen gibt es nur hier. Und deswegen zahlt ihr jetzt hier 10, 15 Dollar im Monat. Also unterstützt uns, unsere die Artists und nicht die bösen großen Tech-Firmen. Das hat nicht so wirklich funktioniert, würde ich sagen. Und... Eigentlich hat man, wann war das? Ende 2019 gab es dann die große Überraschung für alle Jay-Z-Fans. Endlich gibt es Jay-Z auch auf Spotify. Was ja so das Zeichen ist, mit dass vielleicht diese Exclusive-Kooperation auf der eigenen App nicht so wirklich getragen hat. Wie findest du das? Würdest du, Hättest du als Jack auch Teile gekauft?
0: Musik ist ja dein Mädchen. Also ich habe mir überlegt, es, es gab dann
2: irgendwann News, dass es im August 2020, dass Jack Dorsey mit, äh, mit Jay-Z auf der Yacht in an den Hamptons zu sehen war und dass die da so spazieren gegangen sind. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, wie da dieser Termin wohl zustande gekommen ist und was die da wohl gemacht haben. Und ich glaube ja, dass, dass Jack, wie, also wie viele halt Jay-Z-Fan sind, und dass er sich an dem Moment, an dem rauskam, dass Jay jetzt auf Spotify ist, dass er sich gedacht hat, das ist meine Chance. Ich kann für ein Apfel und ein Ei, kann ich jetzt hier Titel kaufen und arbeite mit Jay-Z zusammen. Und dann hat er den so angeschrieben oder irgendwie versucht, Kontakt mit dem aufzubauen, wie man das so versucht, wenn man eine Firma kaufen möchte. Und Jay hat so Anfang 2020 den noch ignoriert, weil er halt mit seinen Konzerten drei Millionen pro Konzert verdient hat und sich um andere Sachen gekümmert hat. Und dann irgendwann in der Corona-Krise hat Jack noch mal so Mitte Sommer alle Kraft zusammengenommen und Jay hat geantwortet und meinte, ja, meinetwegen, wir können uns treffen. Und dann hat Jack ihm gesagt, du, Jack, hier, äh, du, Jay, du, du bist doch der beste Rapper, aber. Es stört dich doch, dass du auch nicht der reichste Rapper bist, hier mit Kani und so, ich helfe dir dabei und außerdem willst du ja nicht, dass irgendwie dieser Fail ja mit Tidal dein Image schlecht macht, deswegen kaufe ich dir das ab. James hat dann überlegt, okay, ja, alles gut, aber wie willst du das machen? Und dann hat er gesagt, ja, ich kaufe das mit Twitter. Dann hat Jay gesagt, du, ey, mit Twitter, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist ja so eine Hate-Plattform. Da ist ja die ganze Zeit Donald Trump drauf. Wenn ich da Dafür gebe ich meinen Namen nicht her. Aber was ist denn mit Square? Da verdienst du doch richtig Geld, Jack. Kann ich da nicht mitmachen? Und dann hat Jack wohl gesagt, ich weiß nicht, also was willst du denn mit Payment und dann hat wie wie also ich glaube die große Frage die die Jack dann gestellt hat war Jay ganz ehrlich also können wir gerne drüber sprechen aber wie soll ich denn mein Board überzeugen dass ich hier so eine so eine Musikplattform kaufe Jay Z ist ja bekannt dass er die besten Deals war ich habe mich da gestern gestern so ein bisschen was du
0: blühende Fantasie nee, habe so? nee,
2: hab ich mir so die Bilder angeguckt und habe überlegt wie das so passiert und ich glaube halt das passiert wie in so corporate Deals dass man dann halt so die Geschichte darum schreiben muss. Und der, der hat, also ich glaube, dass dann Jay ihn so zur Seite genommen hat und gesagt hat, so, wir bauen jetzt heute Abend, machen wir hier so ein kleines Konzept, so funktioniert das, so kriegst du das durchs Board.
0: Meinst du, Jay-Z hat PowerPoint-Slides für Jack Dorsey gemacht? Nee,
2: aber es gibt so ein Foto, wo die an so einem Tisch sitzen äh, und in der Mitte ist so der Artist aufgemalt und dann so ein paar Striche. Und das Witzige ist, das Foto wurde jetzt gepostet, aber, das, äh, aber Jack hat das gleiche T-Shirt an wie damals im August. Also es muss im August passiert sein. Das ist alles an einem Tag passiert. Mhm. Und dann glaube ich, und Jay-Z ist ja bekannt dafür, also er ist zum einen der, das Vorbild von allen Rappern, von allen Musikern, weil er immer das Meister vom Tisch genommen hat. Und er ist der charismatischste von allen. Es gibt, glaube ich, neben Pharrell und ihm keinen Rapper, den irgendjemand im Board haben
0: möchte. Und er war selber Produzent für genau. Texter in der Regel. Also, also, so gesamte, der, also er hat die drei, drei G-Materialien genau, bekommen. Also und nicht so nur
2: der ein. Mastermind ja. des Businesses auch. ne? Und er hat immer die besten Deals ausgehandelt. Immer, 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 immer für sich. Und ich glaube, die haben da zusammengesessen, haben abends eine Flasche Wein getrunken, haben dann so rumgemacht. Und, und dann am, und dann meinte so, irgendwann meinte Jack so, klasse, das ist genial. Du hast die, so machen wir das. Und dann ganz am Ende meinte Jay so, ja, und außerdem will ich auch noch Boardmember werden. Und das war dann so der Mic Drop und Jack so, no, no way, no way. Und dann hat er gesagt, du, guck doch mal, guck dich doch mal um. Nestag wird jetzt die, die, die Regeln ändern du musst als Nasdaq-gelistete Firma zwei Leute haben, die diverse sind und ich kriege eh die größten Angebote, weil ich bin der charismatischste Rapper der Welt. So, entweder nimmst du mich oder du nimmst halt nur eine Nummer zwei. Nein. Oder und, ich mach und, und somit hat er dir da rumgekriegt. Und dann, dann gab es gab's noch so ein bisschen Smalltalk, wo Jay ihn so gefragt hat, du sag mal ähm, Glaubst du überhaupt, dass die Scheidung äh, hier mit West und, und, und Kim, meinst du, dass das passiert? Weil das wäre schon gut, weil wenn wenn Kani dann so ein bisschen was zahlen wird, dann werde ich auch noch mal reicher. Und dann kam ganz am Schluss, kam dann noch, ja du, ähm, noch mal eine andere Frage, ähm, Jack. Glaubst du, dass Nas mich irgendwann überholen kann? Weil der ist ja bei Robinhood investiert und, und bei Coinbase. <lacht> und dann hat Jack gesagt, du, ähm, also ja, ist natürlich möglich, aber aber ähm, wenn du jetzt long in Bitcoin gehst, dann hast du noch eine Chance, mit ihm mitzuhalten. Und lass uns doch noch so einen Bitcoin-Deal machen. Und deswegen äh, haben die jetzt auch noch so einen Bitcoin-Deal gemacht. Und dann das allerletzte, das war dann so am Schluss, meinte Januar: äh, du sag mal, ähm, eine Sache, lass uns das für uns behalten, bis die Doppelgänger über Nas reden und dann droppen wir das. Und dann hat Jack sich weggeworfen und meinte, okay. das stimmt ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, das wäre Zufall, aber du, du hast ja wirklich immer die Platten rausgehauen, direkt an dem Datum, an dem eigentlich Nas die Platte rausgebracht hat. Und so ist es entstanden.
0: Also äh ich kann ihm nur 100% beipflichten und freue mich auf äh, deine nächste ähm, Schilderung, wie dein LSD Microdosing äh, Experiment so läuft. <lacht> Scheint die, die Fantasie unheimlich zu überflügeln. Ich bin kurz ja, davor also auch ich, anzufangen.
2: Ich, ich meine, ich muss ja irgendwas machen, damit ich deine schlechte Aktienlaune hier wieder nach oben treiben kann. Ist so sehr, sehr
0: unterhaltsam. <lacht> <lacht> ähm, ja, es kann so gewesen sein. Also auf jeden Fall finde find ich den Deal nicht so, <lacht> nicht so bescheuert wie die Geschichte, Nein, äh, nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Ich, ich kann da schon viel Sinn drin erkennen. Also, ja, und was man, ähm, was man
2: wirklich bedenken muss, äh, also Square wird doch versuchen, auf Teufel komm raus, in das ganze Banking-Thema mehr reinzugehen, also Cash App. Dann ist das Thema Underbanked, ist halt riesengroß in Amerika. Mhm kennen auch alle Jay-Z, da kann er sich der kann sich halt super positionieren.
0: <lacht> Wieso kennen die Underbank besonders gut Jay-Z? Das muss Naja, mir
2: wenn du dir die Demographics anguckst und so, das ist ja ist ja jetzt nicht der weiße Mann, dann hast du das andere Thema, was wir auch im Clubhouse hatten, dieses die Amerikaner tun unheimlich viel dafür, dass sie halt nicht weiß abgestempelt werden. Das muss Cash App auch auf jeden Fall machen. Das Board ist schon ziemlich diverse, also ziemlich viele Frauen, aber es ist halt noch nicht Wirklich diverse und,
0: und, und. Ah, das das, das finde ich gut, das Street Street Credibility für, für genau. Payment for the Unbanked.
2: Genau, und das ja, ist, das, ich das glaube, dass die Musik, und, und dann das dann andere, ich. was
0: ich noch überlegt habe,
2: ist, die Musiker, viele von den Musikern und Stars verdienen ja aktuell Geld dadurch, dass sie ihre eigene Brand machen, Direct-to-Consumer und so weiter. Hm. Und das ist ja auch so ein Shopify-Konkurrent. Äh, also, oder Shopify lebt davon ja viel. Und da gab es ja auch Hires, dass Leute mit großen Telefonbüchern dann von Adidas zu, zu Shopify und so gegangen sind. Und Shopify ist ja auch, also nicht nur Spotify, aber auch Shopify ist ja Konkurrent von Square, weil sie ja in den Ladenlokalen sind. Und es geht ja so um die gleichen Leute. Also vielleicht. Hat Shopify in Terminal. Ja, genau.
0: Hat Shopify in Terminal. Und die haben Stripe auch ja. rausgeschmissen. Ja, Stripe äh, mit der Payment Stripe
2: rausschmeißen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist eher in, dem, in der, in der App-Umgebung, dass sie in den Apps das weniger ja. drin haben wollen. Naja, ah, ja, es ist auf jeden Fall. Und ich glaube halt, es ist 100% so wie bei Corporates. Die Leute wollen einfach nicht mit einer Lie Niederlage gesehen worden sein. Und, und Jay hat wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt: Ja, aber also. Der Deal, das muss irgendwie ein Milliardendeal sein. Und der vergleicht sich halt die ganze Zeit mit Dr. Dre und Kanye West und Pharrell. Aber er hat ja
0: jetzt nur 300 Millionen bekommen. Ja, also aber mit, so mit den Aktien. Weniger.
2: Guck dir an, wie die Aktien abgehen. Also, Jack hat ihn da schon irgendwie überzeugt. So, das ist deine, das ist die Möglichkeit. Wie, wie, wie ist das Ranking? Ich glaube, Kanye hat, ist drei Milliarden schwer und Jay, eine 1,8 oder sowas. Also wie, wie lange
0: brauchst du, um so, dir so eine Geschichte auszudenken? Noch so eine halbe Stunde. Spannend.
2: Aber das war ja, das Spannend. hat mir gestern Abend richtig Spaß gemacht. Saß ich hier so, alle haben geschlafen. Offensichtlich. Und ich tauche nieder.
0: Und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Du hast auch so Kreise <lacht> gezeichnet und so, so ich, ich, ich stelle mir gerade so ein Whiteboard vor, wo so, so äh, Wollfäden dran sind. <lacht> in so einem schlechten Detektivfilm <lacht> und so. Ah. August, kann Yacht, Tuscany, <lacht> ähm, Rotwein, Bordeaux. <lacht> Auf genau. einmal hat alles Sinn gemacht.
2: Genau, genau so sieht's aus. Vielleicht sollten wir das, äh, ja, Detektiv
0: ähm, Philipp. Meine Story ist nicht so aufregend, aber ich finde tatsächlich äh, Sinn darin. Also ich glaube, meine Story war eher, also Jack musste sich das letzte Jahr bestimmt viel irgendwie mit Payment und Subscription beschäftigen. Also sein Board hat ihm bestimmt relativ deutlich einen Auftrag gegeben, Du kriegst mal dieses Subscription Ding in den Griff. Ja, auf Twitter. Also auf sein Twitter Board meine ich. Der wird wahrscheinlich zumindest ein paar Mitarbeiter damit beschäftigt haben, dass sie die ihm das mal erklären. Oder hat sich selber auch vielleicht da da reingearbeitet.
2: Aber Twitter kann ihm doch egal sein. Ja, ja also von den Anteilen. Du musst ja also gucken, was
0: er. Ja, 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 genau. Und er hat es ja mit Square gekauft. Das ist ja was was scheinbar so keinen Sinn macht. Aber was er, ich glaube, was er gemerkt hat, ist in der Recherche, dass du denkst, wir bauen jetzt super Follows. Also, also Du stolperst dann über Onlyfans und merkst, Moment, da macht jemand zwei Milliarden Umsatz mit Leuten, die irgendwie das Polo auch anderer Leute anschauen wollen. Das ist komisch. Und die machen ja das gesamte Verlagswesen kaputt. Und dann siehst du, wie viel Prozent der, des Gesamtumsatzes so ein Verlag eigentlich im Vergleich zum Content-Produzenten bekommt. Und dann suchst du ähnliche Industrien, dann landest du, glaube ich, ganz schnell bei der Musikindustrie, wo von der gesamten Musikindustrie am Ende wie viel Prozent beim Künstler bleiben? 10 15 oder was bekommt so ein Künstler nach allen Verlag Agentur Label keine Ahnung mehr als 30 auf keinen Fall ich glaube es sind weniger als 20 Prozent. Und dann mit dem Aufkommen außerdem von NFTs ich glaube also in unserem Clubhouse Talk die erste Idee die mir bei NFT kam war Streamingrechte. Also warum machst du nimmst du die ganzen Plattformen und die ganzen Verlage intermediäre Mittelsmänner aus dem Musikbusiness raus und sagst, am Ende wollen Leute doch so direkt wie möglich ihren Künstler hören, eigentlich. Also mach doch ein irgendwie Peer-to-Peer-Streaming. Letztlich willst du am liebsten ein Wohnzimmerkonzert und dass sich das so persönlich wie möglich anfühlt und dafür bist du wahrscheinlich bereit, mehr auszugeben äh, als am Ende für eine Spotify-Subscription und kannst trotzdem noch alle Parteien, die dazwischen in Anführungsstrichen Wert klauen, rausnehmen und dann das über eine Payment-App abzubauen, das, äh, abzubilden, macht, glaube ich, total Sinn. Also du sagst, um die Cash-App zu verbreiten, das ich das, revolutioniere ich das Musikbusiness. Äh, Wenn es irgendwie zu, zum Unbundling ja, dieser gesamten Verlagsbranche kommt, dann ma machen wir genau das mit Musik. Und die, die Cash-App wird quasi Finanzinfrastruktur, auf der das laufen kann.
2: Ja, aber dafür brauchst
0: du nicht die Firma von deinem da, Idol zu kaufen. Na, wie machst du es denn dann? Wie kriegst, du denn, wie kriegst du denn die ersten 10, 20 wichtigsten Künstler sonst auf die Cash-App rauf? wenn du nicht Teile kaufst, wo zumindest ein Teil der Leute, die mit seiner Target Audience eine hohen hohe Überschneidung haben, die, wo, wofür de, wofür denkst du gehen diese 300 Millionen weg? Ich würde sagen, damit sozusagen du hast einen Pool an Künstlern. Also, du kaufst damit zwei Sachen, du kaufst einen Pool an Künstlern, die sofort mitarbeiten würden dann eventuell und du kaufst Nutzer. Und ja, das 1, ist das zweite Problem, warum
2: 1,5 Millionen Nutzer, das erscheint mir zu wenig. Also,
0: ja.
1: habe hab ich wo steht das?
0: Hmm, SimilarWeb sagt, bei Android nutzt er einen 5% Marktanteil in den USA allein schon. Das müssten eher so 10. Uh, okay. Millionen.
2: Also ich glaube, es ist einfach und nur, dann? ich glaube, Jack wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben, er hört Jay-Z, seitdem er denken kann und äh, sieht das als Diversity-Board-Sache. Und der hat wesentlich mehr Hebel, wenn er in der Cash-App irgendwie noch mehr BizDev macht. Also was, Clubhouse wird auch die Cash-App einbauen.
0: Nein. Weißt du, weißt du, was es kostet, einen neuen Kunden zu akquirieren für eine Banking-App, und Fintech? Wenn du 10 Millionen Nutzer für 300 Millionen einkaufen kannst, ist das billiger, als sie in anderen, an, äh, anderen Marketingkanälen einzukaufen für einen Fintech, glaube ich. Und Oder andersrum. Was, was ist das größte Problem? Also neben Nutzerakquise, wenn du einmal Nutzer hast, was ist das größte Problem für Payment-Apps? An dem gerade alle arbeiten. Das, jeder hat das Problem, egal welches Fintech, egal welche Bank, egal welche Payment-Plattform. Apple Pay... Ja, ich meine, genau. Dass Google und Apple am Ende gewinnen könnten, das ist einmal ein Problem. Und das andere, sagen, also wenn du daran denkst, dass es Payment-Apps sind? Dass du eine andere App nutzt? Nee, und Engagement vor allen Dingen. Dass jemand zweimal am Tag die erwarmen sollst du, zweimal am Tag eine Payment-App aufmachen. Gibt es überhaupt keinen Grund für. sondern du willst ja, Payment
2: Super, und dann hörst du irgendwie verschiedene Musik. Stell dir vor, stell dir vor, du hast, wenn du in deine Banking-App gehst, je nachdem wie der Kontostand ist, ist die Happy Musik oder oder Heavy-Metal-Musik.
0: Nee, aber ich habe halt erstmals wieder einen Grund, mit einer Payment-App zu interagieren, nämlich indem ich Micropayments für irgendwelchen Merch, irgendwelche Konzerte bezahle. Wenn, be Sag mal, stell dir vor, du machst so eine Art NFTs und du kannst einen Künstler nur noch in einer Währung äh, bezahlen. Das, A, kann das Krypto sein. Ich will nicht sagen, dass das die Strategie ist, aber das könnte Krypto sein. Ähm, und du kannst auch sagen, dass sozusagen das Tickets zu dem Konzert oder zu irgendwelchen exklusiven Wohnzimmerkonzerten oder Live-Events halt nur über die Cash-App gezahlt werden können. Und damit kriegst du Engagement in die App rein, du bekommst Neukunden rein. Das ist zehnmal billiger, als sie irgendwo anders zu akquirieren. Im Moment. Und welche App öffnest du täglich? Spotify. Das ist die eine App, die du täglich jeden Tag öffnest. Ähm, ja Würdest du sie nicht? auch
2: noch täglich öffnen, wenn wir einen eigenen Podcast-Player hätten, in dem
0: du, man uns direkt zahlen könnte? Ich würde die weiter öffnen, ja. Ich will ja weiter kostenlose Podcasts sein. Und Musik.
2: Was ich, und da, Das ist eigentlich die Sache. Was ich glaube ist, dass die individuelle Apps bauen, Künstler-Apps, die direkt zahlen und in denen alles drin
0: ist. Okay, wir werden es irgendwann rausfinden. Meine Hypothese ist, sie bauen das Peer-to-Peer -Peer Monetarisierungssystem für die Musikindustrie auf Basis Basisdeck. Also vielleicht nicht auf Basisdeck Cash up aber irgendwie mit Square-Technologie in Tidal oder mit einer Verquickung andersrum. Also es wird vor allen Dingen Verlierer ist so oder so die herkömmliche Musikbranche und Gewinner ist Square App, die den damit den günstigsten Kundenakquisekanal haben und das höchste Engagement von allen Banking Apps, weil du tagtäglich drin sein wirst. Und alle alle guck, guck dir jede, ganz egal ob es Google ist, ob es N26 ist, ob es die asiatischen Apps sind alles, was man sind täglich Discounts, Cashback, Offers mit irgendwelchem Rotzmüll vollladen, bloß damit irgendjemand die Banking-App aufmacht und du irgendwie Daten bekommst und damit Leute die die tote Kreditkarte wieder nutzen. Und die Probleme hast du auf einmal alle nicht mehr. So Das ist meiner Meinung nach zumindest eins. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass es offensichtlich ist, aber na, nach viel Hin- und her Denken war das das Einzige, wie es für mich Sinn macht, warum so ein Deal Sinn machen kann. Aber ich meine, deine Erklärung kann genauso viel <lacht> Sinn machen. Ist ja nicht, dass sie irgendwie absurd klingen oder so.
2: Gut, zum Abschluss möchte ich dir noch gratulieren.
1: Folge 30. So wird mir gemacht.
0: Soll ich, meine letzte, soll ich meinen letzten Zoom auch noch verkaufen, meinst du?
1: Ich
2: glaube ja nicht an Zoom und du musst mir mal erklären, was die jetzt vorhaben. Die machen irgendein Stock-Offering.
0: Hätte ich ein Unternehmen an der Börse und glaubt, dass mein eigenes Unternehmen überbewertet ist, würde ich das natürlich auch tun. Das machen Zoom, Shopify, äh, Lemonade hat es, glaube ich, gemacht und so weiter und so fort. Ja, spannend.
2: Ja, ich ich glaube ja nicht mehr an Zoom. Also ich habe ja noch nie wirklich an Zoom geglaubt in den letzten Monaten. Da, dazu haben wir ja auch irgendwann im Oktober, glaube ich, zugesprochen, als wir...
1: Folge 16.
2: Ja, Zoom hat ja diese Woche so ein bisschen Werbung gemacht und neue Sachen herausgebracht. Das hat mich so ein bisschen daran äh, erinnert, dass die jetzt auf Teufel komm raus rechtfertigen müssen, dass sie so viel wert sind. Also ja, dass sie jetzt irgendwie Innovation bringen müssen.
0: Hattest du auch das Gefühl, ich habe echt ein schlechtes Bauchgefühl, also ich habe einen relevanten Anteil, ähm, Zoom einfach nur gehalten, aber der ist durch die Performance, also dadurch, dass sie sich verfünffacht haben, also äh, wirklich äh, relativ wertvoll geworden und mein Bauchgefühl nach dieser Zoom-Topia-Woche, also deren interner Konferenz, war auch eher also cautious, vorsichtig. Ähm, aus drei Gründen. Also, die haben on Zoom gelauncht. Das ist eine Konferenzsoftware, sowas wie Run the World, wenn ich es richtig verstehe, also wo du irgendwie Events und Kurse äh, machen kannst. Ist ganz spannend, weil langfristig kann man da natürlich einen Share von den verkauften Tickets auch sich holen, wie so ein Amiando oder so das macht. Und die sogenannten SEPs, äh, also ein App-Marketplace für Apps, die man innerhalb von Zoom äh, verwenden kann. Was ich immer höre, wenn jemand sagt, er ist jetzt in sogenannte Adjacent Industries oder Segments gegangen, dass du naheliegende Produktsegmente in der Nähe deines Kernprodukts angreifst, das sagt mir eigentlich immer, du wächst im Kernprodukt nicht mehr schnell genug. Also Zoom hat ja seine Zahlen bisher immer grandios übertroffen und ist irgendwie mit dreihundert Prozent äh, gewachsen teilweise. Und wenn sie jetzt so schnell vertikalisieren und neue Produkte angreifen, habe ich, also es lässt bei mir auf jeden Fall die Skepsis zurück, dass ich glaube, dass ihr Hauptsegment nicht mehr schnell genug wächst.
2: Ja, vor allem beide Produkte sind nicht wirklich gut umgesetzt oder richtig irgendwie heiß gemacht. Also wenn man sich diese Zoom-Apps anguckt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach so ein kleines Browserfenster,
0: was mir noch Sorgen äh, gemacht hat, dass der, ich glaube, CIO oder so, der darf natürlich noch nicht über die neuen Zahlen reden, aber nach den Zahlen gefragt, hat er auf die Utilization, also die Inanspruchnahme abgestellt. Das heißt, er sagt irgendwie, statt vier Milliarden Meeting, äh, statt zwei Milliarden Meetings hatten wir jetzt drei Milliarden Meetings dieses Quartal. Und du würdest ja eine andere Zahl nehmen, also du würdest ja nicht mit Absicht schlecht verkaufen und würdest eher irgendwie neue Sign-Ups oder Penetrationszahlen oder sowas ähm, reporten. Das war für mich auch so ein Zeichen, warum fängt jetzt auf einmal an nur noch die Inanspruchnahme, also die, das Wachsen der Accounts, und also nicht die Ausdehnung der Accounts, sondern die Intensität und Inanspruchnahme in der Accounts zu, also es war kein offizielles Reporting, aber das ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei Zoom. Ich hoffe, ich liege falsch.
2: Und dann in Folge 95. Scheint nicht so gut gewesen zu sein. Und du hast dich
0: mit Shorts eingedeckt. Wie kamst du darauf? <lacht> eingedeckt ist übertrieben. Ich, ich gebe dir 100% des Trüffelschwein-Bonus. Du, du hast mich erfolgreich aus Zoom rausgequatscht. Ähm, am Peak wohlgemerkt. Am, am absoluten Peak. Peak. nahe des absoluten Peaks. Und ich habe es hinterher in, in Zahlen rationalisiert. sozusagen. Ich habe auf dich gehört, auf dein Bauchgefühl und danach haben wir den Proof auch in den Zahlen gefunden. Und äh, sagen wir, ich war dann so überzeugt von ähm, von meiner eigenen Theorie, dass ich tatsächlich also in, auch wieder in meinem Spaß-Account äh, so ein paar Zoom-Puts gekauft habe. Das hätten
2: wir aber vor ein paar Monaten machen sollen.
0: Ja, und da, das ist eben das Spannende, dass man das eigentlich, ich finde, todsicher ist übertrieben, ne? aber man konnte das relativ gut vor zwei Quartalen, oder wann haben wir damit angefangen, das zu erklären, mit den Collections? Oktober. Das vor oh, einem Jahr. Das ist ja krass. Also wir haben das irgendwann erkannt. Also Zoom, weiß jeder, was das ist. Conferencing-Software, Business-Kunden zahlen dafür. Hat während Corona geboomt, hatte sich fast verfünffacht. Also die Top-Wachstumsraten waren 370 Prozent. Das ist eine 4,7-fachung. Und es war vollkommen klar, dass dieses Wachstum irgendwann wie sich verlangsamen muss. Und Zoom hat gestern, gestern, vorgestern die Zahlen reported. Ähm, der Umsatz ist auf 1,05 Milliarden gestiegen. Immerhin. Auch zum Vorquartal. Also zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 35 Prozent. Nicht schlecht, würde man sagen. Zum Vorquartal sind das nur noch 2,9 Prozent. Also einigermaßen Stillstand. Das Spannende ist sozusagen, dass durch das durch das Abrechnungsmodell von Zoom, wenn man das versteht, ist ein Vorlauf in die Karte gibt. Also es, wenn wenn man, wenn du heute auf die Zoom-Website gehst und sagst, ich möchte jetzt mit professionell mit Menschen kommunizieren, dann gibt es einen hohen Incentive, das nicht monatlich zu bezahlen, sondern jährlich. Und dann zahlst du sozusagen im, im Monat eins, keine Ahnung, 1000 Euro und dann darfst du 10, 12 äh, Monate Zoom benutzen. Und Zoom recognized oder materialisiert dieses Revenue eben dann über 12 Monate. Das heißt, auch wenn du im Monat 1 diese 1000 Euro bezahlt hast, wird die halt auf 12, sagen wir 1200 Euro bezahlt hast, wird das als Revenue dann über 12 Monate oder vier Quartale mit A 300 Euro. Recognized, wie sagt man das? Realisiert. Verstehst du das? Macht das Sinn? Also sie, ja. im Fortschritt mit deiner Nutzung realisieren sie das Umsatz. Man darf den Umsatz erst buchen, wenn das Produkt, und wenn ich in, in Monat 1 für zwölf Monate buche, dann darf Zoom nicht sagen, also nach nach US -Jab, Gap, darf Zoom nicht sagen, ähm, irgendwie, wir haben in, im Januar 1200 Euro Umsatz gemacht, sondern sie müssen sagen, wir haben 300 Euro Umsatz gemacht, im, ja, äh, im Q1 Draht, im Q2 Draht, im Q4 Draht, äh, im Q3 Draht, im Q4. so Weil die Leistungserbringung ja allmählich passiert. Und trotzdem kann man aus den Cashflow-Zahlen so ein bisschen antizipieren, wann Zoom das Geld bekommt. Also was ich gemacht habe, und das ist alles nur so Pi, Pi mal Daumen wieder, ne? aber es ist, glaube ich, directionally correct, dass ich sage also zur Vereinfachung, Ausgaben sind gleich Auszahlung, also dass alle Kosten sofort zahlungswirksam werden. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, dass Leute verstehen, was Unterschied zwischen Ausgaben und Auszahl. Also Auszahlung sind, ist, wenn ich irgendwas bezahle, also wenn Cash die Company verliert, Ausgaben sind, wenn ich negative Umsätze buchen, also Kosten buchen muss. Aber über lange Zeit gleicht sich das sehr an. Das heißt, ich bezahle Rechnungen relativ bald. Und die die Kostenseite schwankt auch gar nicht so sehr bei Zoom wie die Umsatzseite. Das heißt, ich sage einfach, alles, was als Kosten ausgewiesen wird, wird wahrscheinlich sofort zahlungswirksam und dadurch kann ich den negativen Mittelabfl Mittelabfluss, also die Auszahlung der Company, ganz gut approximieren. Und wenn ich dann gleichzeitig den Operating Cashflow kenne, also das ist was aus dem, aus dem normalen Geschäft an Cash generiert wird, das muss die Company ausweisen, dann kann ich eigentlich daraus berechnen, also ich sage, alle Kosten, die angefallen sind, plus was übrig geblieben ist, nämlich der positive Operating Cashflow, muss eigentlich den Einzahlungen entsprechen, also wie viel Geld reingeflossen ist. Und dann bekomme ich eine Zahl, also das findet man alles im doppelgänger.io slash t sheet, -sheet äh, unter dem letzten Reiter Zoom. Dann gibt es eine Zahl, die ich berechnet habe, die heißt Collections. Auf Deutsch würde man einfach sa sagen eigentlich Einzahlung dazu. Und wenn man davon ausgeht, dass die Nutzer ihre Abos eben ja, relativ früh fürs ganze Jahr bezahlen, dann sind diese Einzahlungen ein vorlaufender Indikator für das später materialisierte oder äh, recognized. Wie sagt man recognized auf Deutsch? Weißt du das nee. äh Erkannte ja es gibt kein gutes Wort für glaube ich äh, uh, recognize Ach, keine Ahnung also verbuchte also, für das verbuchte also darfst du den Umsatz eben erst nach und nach verbuchen und ähm, so diese Collections ich habe immer schon gesagt so die kommen an ein Dach also man sieht dass die stagnieren im Sinne von die sind Richtung also früher als der also als der Umsatz noch bei 800 Millionen war war das, waren die Collections schon bei einer Milliarde. Dann sind sie auf knapp 1,18 Milliarden gegangen und dann sind sie im Vorquartal, also Q2 schon, auf 1,81, also von 1,184 auf 1,881 erstmals runtergegangen, die Collections. Da hätte man eigentlich Peak Zoom ausrufen können, haben wir glaube ich gemacht damals. Und die Verlangsamung hat man sogar noch, noch früher gesehen. Und jetzt ist es sogar so, dass die Collections von 1,18 auf 1,15 gesunken sind. Also die Einzahlungen sinken schon und ich glaube, dass das ein vorlaufender Indikator für das Revenue ist, dass pro forma noch von 1,02 auf 1,05 gestiegen ist. Und wenn ich mich nicht irre, müsste es im nächsten Quartal entweder nur sehr, sehr knapp über 1,05 liegen, also vielleicht 1,055 oder 1,06. Und das wäre dann irgendwie ein Wachstum von nur noch 1%. Äh, ja, nur noch 1%.
2: Hast du nicht schon ein Estimate für nächstes Jahr? Ja, das habe ich
0: ausgefüllt. Das, das wurde ja sogar untererfüllt. Also ich war zu positiv sogar in meinem Estimate. Ich könnte jetzt eins machen. Ich würde sagen, es schrumpft oder ich würde sagen, es stagniert sogar mit dem Revenue jetzt nächstes Quartal. Und dann ist Sense. Also dann verdient Zoom nochmal. Mehr.
2: Also unter einer Milliarde Revenue?
0: Nee, nicht unter einer Milliarde, aber unter 1,05. Also sie wachsen, Quarter und Quarter wachsen sie wahrscheinlich mehr. Und ich glaube, dass die Einzahlung, die Collections signalisieren das schon. Und Aber was ich nicht verstehe ist, also ich muss irgendwo falsch liegen eigentlich, weil es ist so glasklar, dass ich nicht verstehe, warum der Markt das nicht gesehen hat. Also das ist, du, du konntest das total anzählen, also dann war, warum? Warum? Naja, so
2: sicher warst du dir auch nicht. Ja, weil ich, Fehler, weil ich immer meinen
0: eigenen Fehler, weil ich immer meinen eigenen Fehler suche. Genau und weil ich leider nur 1000 Euro in diesen Scheiß Zoom-Put <lacht> gepackt habe. Ansonsten, ja. Was war der im Plus? 700 Prozent? Ja, der ist 700 Prozent Plus in zwei Tagen. Aber das Lustige ist, du konntest das wirklich extrem gut sehen. Nur dass ich davon ausgegangen bin, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Aber anscheinend ist es so, dass es sonnenklar ist. Wie auch immer, also die die Margen, die die äh, außerdem geht die Gross-Margen runter, die äh, Free-Cashflow-Margen sinkt von 44,5 auf 37,5. Ähm, mich ärgert eher, dass es eigentlich, also ich hätte meinem Judgment mehr vertrauen müssen vor zwei drei Quartalen, weil es eigentlich klar war. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein Framework, das man wieder anwenden kann. Das wird anderen Companies auch passieren, die ähnlich abrechnen. Aber ich denke dann halt auch, das machen die Analysten ja auch. Also, sie müssen ja genau das Gleiche machen, bis sie zum gleichen Urteil kommen. Und jetzt schauen wir aber, das wird spannend. Jetzt schauen wir mal, was die Analysten zu Zoom sagen. Ähm, guck, guck du mal in der komischen Trading-App, da, da, steht es ja auch nochmal drin. Weißt du, wie es geht? Ja ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Hast du gelernt.
2: Da verstehe ich sowieso nicht. Die Analysten sagen immer. So, und, und jetzt, pass auf. Äh, jetzt, hier, pass, hier pass auf. Wolf Research
0: Outperform. UBS Neutral. Stifle Hold. Hyper Overweight, Mizuhu Buy, Evercore Inline, Deutsche Bank holt, ist fine, Citigroup Neutral. Aber es gibt immer noch Leute, die äh, Buy, Overweight, Outperform sagen. Und das das ja, ist bei mir einfach
2: steht, falsch. Bei, bei mir steht Jan wollte eigentlich ein Praktikum bei einem bekannten Podcast-Studio machen, hat den Job nicht bekommen und auf der Rückfahrt hat er dann Doppelgänger das erste Mal gehört und hat uns dann eine E-Mail geschrieben, wie wir die Postproduktion ein bisschen besser machen wollten. Also er wollte überhaupt keinen Job und ich habe ihn dann irgendwann angefleht, dass er doch bitte den Job für mich übernehmen kann, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und noch etwas Neues. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Konferenz Grow Europe von HubSpot.
0: Als letzte Erklärung, warum machen wir jetzt auf einmal Werbung? Der Grund ist einfach, wir haben einen sehr fleißigen Audio-Producer, der das bisher immer kostenlos gemacht hat und das Geld für diesen Spot wird 100% sozusagen dem Team, dass das Podcast den Podcast für euch produziert, das im Moment aus einer Person steht, äh, zugutekommen?
2: Also, also ich vereinfache und äh, das Podcast recorden Mein Wunsch ist, dass wir irgendwann weniger Hardware brauchen und den Podcast schneller releasen können, ohne dass wir oh, unsere netten Leute im Hintergrund brauchen, die das dann zusammenschneiden.
0: Also, also Ansteck-Mikro-iPhone, Ansteck das Speichert-Lokal, schneidet hinterher zusammen? Genau.
2: Ja, ja aber das, genau, das ist die Idee, da, da sitze ich mit einem Entwickler zusammen dran. Ähm, wir haben uns entschieden, jetzt erstmal keinen, also bei, bei YOwnit war es damals so, da, da habe ich die Idee ein paar Leuten gepitcht und irgendwie wollten da alle rein und wir haben sehr schnell, waren wir beim Notar und haben eine Finanzierungsrunde <lacht> gemacht. Bei dem Ding lasse ich mir jetzt derbe Zeit. Du hast ja gesagt, ich habe 10, 15 Jahre Zeit. Und hast so. du schon
0: in Dreesen gegen Sequoia pitchen lassen, wer bei dir investieren darf?
2: Äh äh, nee, die Klapphausnummer habe ich noch nicht gemacht. Das, was man mit Podcasts erreichen kann, ist wesentlich mehr als alles andere, was wir auf Social bis jetzt so auf jeden Fall in der Business-Sicht gesehen haben. Also ich glaube, es gab ja vor, früher gab es ja mal, haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen, Corporate Blogs. Ich glaube, dass du als CEO eigentlich einen Corporate Podcast brauchst, intern auch.
0: Ja, finde ich auch. Also, und, ja, doch. Mhm. Und, und, bei den allermeisten Modellen zumindest. Ja, ja und,
2: und, und dann kann, kannst du halt so ein bisschen vergleichen mit äh, also Blogs 2000, wie schwierig es war, damals einen Blog aufzusetzen, wie einfach es dann geworden ist, dass dann irgendwann jeder einen hatte. Ähm, auch Instagram ist für mich so ein, so ein gutes Beispiel mit, Leute haben per Digitalkamera oder per erst noch analog dann Digitalkamera und Photoshop super Bilder gemacht, dann kam Instagram und es ging halt mit einem Klick so, dann TikTok hast du halt das gleiche, so Videos, deine Kreativität kannst du halt zeigen.
0: Ähm das heißt, du bist ein Audio-Creator, du spielst auf die Audio-Creator-Economy. Ja, die, ich, die Gleise für die Audio-Creator-Economy.
2: Genau, ich möchte eigentlich, dass jeder so einen Doppelgänger-Podcast machen kann, ohne dass er halt viel entweder eine Person haben möchte, die er, die das macht so, oder halt Leute im Hintergrund.
0: Und das, Jan, Jan sucht, Jan googelt gerade neuer Nebenjob, <lacht> während er die Aufnahme
2: hört. Jan hat das Commitment, solange er in dieser horrend teuren Wohnung äh, wohnt, kann er natürlich immer noch für uns arbeiten. Falls jemand zufällig eine Wohnung in Berlin frei hat und die vermieten möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an doppelgänger. Nee, podcast.doppelgänger.io. Wir suchen für ein Community-Mitglied eine Wohnung in Mitte oder Prenzelberg. Zentral. Irgendwas Kleines, mit der man seine Karriere das in nicht Berlin so <lacht> starten kann.
0: Ja. Wenn die Decke 1, 70 hoch ist, macht das nichts in dem Fall. <lacht> mit der man seine Karriere in Berlin starten kann.
1: Noch ein anderes In diesem Sinne, danke Philipp und Pip für den Podcast. Danke euch fürs Zuhören und ein besonderes Dankeschön an die vielen Community-Mitglieder, die mir beim Raussuchen dieser Highlight-Stellen geholfen haben. Ich habe natürlich nicht alles nehmen können, sonst wären wir bei 8-10 bis Stunden gelandet. Mitgeholfen haben Alex Kühne, Marius, Florian Gutsch, Alex, Vijay, Nick, Ronia, Philipp, Travaglia, Natascha Schindler, Tobias, Johannes Barais, Alex Kühne, Steffen, Dennis Nah, Moritz Schmidt, Johannes Klose, Ben Schmidt, Jan Pörtner, David, Fabian Helms, Florian, Thomas Hefke, Lasse, Simon K., Julian, Christian, Stefan Bütig, Milan Erlebach, Tobi, Lukas, Timo Urban, Robin Kuth, Jörn, Niklas Willeke, Flo Bruckmann, Jürgen meier Julian und Laurin Schlotter. Sorry für die falsche Aussprache, eure Namen.
0: Finde ich total doof, irgendwie das macht nichts, das tut nichts, das ist wirklich nur und es ist nicht so, dass ich an dem Geld so furchtbar hänge. Ich so naja, du hast schon das schlechte Laune, wenn es mal runtergeht. Ja aber, das, ja, aber das ist ja nicht sozusagen, weil ich an Geld hänge, sondern an der Performance. Also für mich ist das nur ein Maß sozusagen meiner Performance oder meiner Outperformance des Marktes.
2: Genau, du willst immer recht haben habe und wenn es dann runtergeht, hast du das Gefühl, ja, ich habe weniger recht. Du hast weniger recht.
0: Und dann hast die nee, nee, aber zum Beispiel, wenn, wenn, wenn der Markt 5% runtergeht und ich bin nur 2% im Minus, äh, dann ist es ein guter Teil. Dann freue ich mich auch. Wenn ich so, wenn es morgen wieder hochgeht, ja, also de, äh, es geht wirklich um die relative Outperformance. Es ist nicht so, dass ich furchtbar an dem Geld klebe. Deswegen macht Gold für mich auch überhaupt keinen Sinn. Habe ich halt das Gold hier, da hilft ja auch nichts. Aber äh, ich habe in der Vergangenheit aber mit, mit denen gearbeitet und war immer sehr zufrieden.
2: Gut, das heißt also, wenn jetzt ins Spec macht, dann ähm, chi für dich.
0: Das kommt auf die weiteren Konditionen an.
2: <lacht> okay, sollen wir das
0: rausschneiden? Ja, genau.
2: Spotify Earnings. Wie sieht's
0: aus? Du hast ein Versprecher gemacht. Hast gemerkt, ne? <lacht> nee, boah, Ja, aber wir reden über Shopify. Ah. Oh. <lacht> nee, dann lassen wir drin, nee, nee, drauf, nee, lassen drin. Ich hab mich extra es drauf so, konzentriert. Ich so, habe mich so extra drauf So klassisch lassen wir drin. Shopify Earnings, wie sieht's aus? Äh, gut sieht's aus.